0: What I'm blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 262. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast, mit mir Tobias und mit mir Ole. So, und ich wünsche euch jetzt ein frohes, sehr optimistisch neues Jahr
1: und Ole wünscht euch was? Ich wünsche euch, euch ein Glück, sehe ich es, nee, Ja. Das mhm. ist bei uns Fechter. also ich glaube generell im plattdeutschen Raum, Oldenburger Münsterland und so, äh, für ein Glück. Glück gesegnetes neues Jahr, sozusagen. Ja, bei der Sendung
0: mit der Maus würde man jetzt sagen, das war Plattdeutsch. Pass auf. <lacht> Gut, legen wir los. Feedback, Faktencheck, Follow-up und du fängst an. Ich fange
1: an mit der großen Politik. Äh, Schönboom.
0: Schönboom?
1: Der, äh, was war nochmal das Amt? BKA? Nee, doch. Äh, jetzt. Der mit, mit, mit. mit, cyber, mit cyber,
0: Cyber, Cyber. Genau, ja, ja.
1: der hat jetzt einen neuen Job tatsächlich. Ich glaube, es war schon war schon abzusehen, aber jetzt ist es auch offiziell. Der ist jetzt in der Bundesakademie für öffentliche Verwaltung, sozusagen. Ja,
0: André schreibt BSI, genau. Bundes BSI war Sicherheit genau.
1: in der Informationstechnik.
0: Jetzt weiß ich ja, aber nicht ja, mehr, ja, ja. ob ja. das dieser, diese Position ist, von der ich erzählt habe, dass sie die extra Besoldung. Ja, im Prinzip schon. Ich glaube,
1: so der, hat, der hat jetzt irgendwie noch 50 Leute unter sich. Mhm. Und das waren, glaube ich, eben vorher ein paar Tausend. Und es wäre eigentlich vom ganz anderen Gehaltsgefühl gewesen, das haben sie dann angepasst und so weiter. Ja, also genau das, was, was du quasi letztes Mal schon mehr oder weniger angeteasert hattest, ist dann eben jetzt auch passiert.
0: Tja. Sure. Nicht gut, nun gut.
1: Und? Und das Zweite ist, <lacht> ich finde das schön, dass es mittlerweile ein Faktencheck ist, in der Weidstraße ist mal wieder eine Rentnerin äh, irgendwo reingeditscht mit ihrem Auto, wo sie nicht hätte reinditschen sollen. Ja,
0: also Rentner.
1: Ach, es war ein Er, Entschuldigung, das habe ich das tatsächlich... Sie sind ja. falsch im Gehirn gespeichert.
0: Ja, und es war ein BMW, ich glaube ein X3 SUV oder X5, ein SUV jedenfalls. Ich glaube, ich habe auf irgendwelchen Bildern noch 3.0, also so eine 3-Liter-Maschine und
1: so weiter und so fort. Und ja, ja Weitstraße ist ja alte Menschen mit viel Geld in der Regel. Also ja. <lacht> da ist selten, dass da mal ein Fiat Panda irgendwo reinfährt. Wenn es ja, überhaupt noch
0: gibt. Vor allen Dingen, es ist ja nicht so, dass da kein, der ist ja zum Glück von einem äh, Alt-Poller, Alt also nicht keiner von den Neuen, sondern von so einem alten Poller ist er gestoppt worden. Ich sag mal so, den Poller wäre mein Auto äh, nicht hochgekommen. Also einmal PS <lacht> und auch Karosserietechnisch Also das mhm. ist ja durch die, durch den, äh, äh, nicht Radstand, Ba äh, nicht Beinfreiheit. Bodenfreiheit. Äh, Bodenfreiheit. Boden, also Bein. Ich brauche heute ein bisschen Suffleodienste <lacht> von dir. Wegen der Boden mein Auto würde dagegen fahren und äh, ja, würde sich selber um den Poller rumwickeln, aber wenn der natürlich da vorne schön angeschrägt ist, dann schiebt er sich da natürlich hoch. Also er ist ja. Und witzigerweise lief dann gleichzeitig ähm, ein Artikel mehrfach Twitter und oder Mastodon an mir vorbei, da ging es dann irgendwie auch so um alte Menschen am Steuer und dass da so ein Verkehrsexperte sagte, dass da sollte man mal was tun. Äh, war allerdings, habe ich dann gesehen, ein Artikel von 2017, also neu ist das ja auch nicht, dieses Thema.
1: Obwohl tatsächlich in Hamburg auch irgendwelche Politiker, meine Politikerin, äh, in, in dem Fall habe ich es richtig gemerkt, mir gemerkt, äh, gesagt, also, eigentlich sollten sie nochmal, also gut, alte Thema, was dann immer wieder aufkommt. Ne? Dass, dass man eben Führerscheinprüfung für, für Menschen ab einem gewissen Alter einführen sollte.
0: Ja. Ja, Kati schreibt mit genug Motivation klappt das, ja? Na gut, ich werde es nicht <lacht> ausprobieren. Dafür ist man mein Auto zu kostbar. Gut, dann hatte Jörn Schaar einen sehr ausführlichen Kommentar. Ähm, und zwar... Reimte ist, sich. Ja, das hat sich so ergeben. Ähm, der hatte was geschrieben zum Thema äh, Flüssiggas, Terminal... Terminal Schiffe etc. pp. Ich lese einfach mal vor. Man braucht keinen Druck, um Erdgas zu verflüssigen. Das ist eine Frage der Temperatur. Erdgas wird bei minus 12, 162 Grad flüssig. Beim Regassifizieren -Gassi nutzt man einen Wärmetauscher. Wasser mit Umgebungstemperatur wird am Gas vorbeigeführt und erwärmt es so, damit es wieder in den gasförmigen Zustand übergeht. Das Setup ist nun von Land her so betrachtet. Eine Gastleitung führt vom regionalen Gasnetz zum Anleger der FSRU, Floating Storage and Gasification Unit. Einem Schiff, das dort dauerhaft liegt und dabei als Zwischenlager und für die Umwandlung des verflüssigten Erdgases in seine Gasform dient. Daran legt der Gastanker an und dann wird das verflüssigte Erdgas in die FSRU gepumpt, wo es erwärmt und so wieder in Gas umgewandelt wird. Kurzer Einschub Physik, Wärmeformel P gleich VKT. Nee, Kriegen wir zusammen? Aber du sagst. Ja, v v Volumen, Volumen mal Temperatur durch Druck oder so ist konstant. Also entweder wenn sich das eine verändert von den dreien, dann müssen irgendwas von den anderen muss sich da auch ändern. Egal, Gas konstant. Äh, wobei stehen geblieben. Als, als Wärmequelle kann dabei Meerwasser oder Umgebungsluft genutzt. Äh, ich lese jetzt doch nicht also. Also interessant ist noch es, äh, dass eben sie sich jetzt entschieden haben, Hamburg wegzulassen, weil die schwimmenden Terminals in Wilhelmshaven und Brunsbüttel etwa 16 bis 17 Prozent des deutschen Gasbedarfs decken können. Das fand ich eine interessante Zahl, weil ja immer so unklar war, wie viel äh, bringt das denn jetzt mhm. auf unsere Gesamtversorgung. Und ähm, genau jedes dieser Schiffe, dieser großen äh, dings da Schiffe, äh, Gastransporter oder auch der der Umwandlungsschiffe sind so groß, dass es im Hamburger Hafen für Stau sorgen würde. Da waren die Hafenlotsen ah. ziemlich alarmiert. Und dann gab es die Idee, dass LNG wieder, wie man das ja sonst von Containern kennt, kennt Fiederschiffe, also kleinere Schiffe, nur dann muss man es darin erstmal umfüllen und mhm. also das ist alles. Hat man dann gesagt, nee, nee, das lassen wir erstmal. Interessant ist noch der letzte Satz. In Schleswig-Holstein wird das schwimmende Terminal zunächst an das regionale Gasnetz angeschlossen. Parallel läuft der Bau einer Leitung zum nationalen Gasverteiler in rund 50 Kilometer Entfernung vom Elbehafen.
1: Also Aha. das Gas, was mhm. da im
0: Moment ankommt, kann insofern im Moment nur, also das muss Schleswig-Holstein verbrauchen, mhm. weil das nur in das Schleswig-Holstein oder was auch immer mit regional gemeint ist. Ne? Also es ist mhm. alles äh, ja nicht ganz so einfach. Ähm, normalerweise würde ich ja jetzt mit äh, HörerInnen, ich habe aber selber hier noch was, äh, ich interessant finde, was zum Thema passt und zwar war das ein Artikel, wo drin steht, wann Brunsmittel, Lubmin und Stade an den Start gehen. Also ne, war interessant, was, äh, wie viel wir da noch haben. Also mhm. Brunsmittel, das Schiff kommt im Januar, haben wir jetzt hier schon. Lubmin hat den Probebetrieb bekommen. Stade, Ende 2023 geht es da erst los. Mhm. Und in Wilhelmshaven gibt es halt Pläne für ein zweites schwimmendes
1: Stade müsste ja das gleiche Problem sein. Also zumindest teilweise wie in Hamburg. Ne? Also ein bisschen auch die Elbe lang.
0: Ja. Ja gut, das ist ja auch noch, äh, hier steht, gibt es Pläne. Ah, Aha, interessant, gibt es Pläne für ein landgestütztes LNG-Terminal, das aber zunächst mit einer schwimmenden FSRU realisiert werden soll? Also, ah, also erst, die erst
1: packen die den Kahn hin, bis das Ding dann fertig gebaut ist, sozusagen. Genau, und ja. dann
0: brauchen sie den Kahn nicht mehr, den Umwandlungskahn. Und was ich interessant fand, was ich aufgelesen gelesen habe, Finnland, er hält sein erstes schwimmendes Flüssiggas-Terminal, wo ich dachte, Finnland? Ich dachte, die Skandinavier sind da, äh, haben genug äh, ja. Gas und so. Aber offensichtlich, Finnland ist offensichtlich da nicht so. Dann kam von Kadi noch ein guter Hinweis. Du erinnerst dich, Altona, Diebsteich, ähm, neues pf, äh, ehemaliges ThyssenKrupp-Gelände soll ein Fußballstadion ja. und auch ein paar andere ja. Sachen kriegen. Und dann war das ja so formuliert mit knapp oder circa 5000 Plätze, mhm. wo wir uns gefragt haben. 4999
1: ja. waren um genau zu sein, ja.
0: Genau. Und, äh, Kadi schreibt jetzt hier, dass, dass knapp unter 5000 Besucherplätze resultiert, in Klammern wahrscheinlich, aus der Versammlungsstättenverordnung. Unter Paragraph 1, Absatz 1, Satz 3 ist dadurch die nicht Gültigkeit erwähnt, weil das ist wie der Juristenkram. Ich habe mir die hier äh, schon mal aufgerufen. Das ist die Verordnung über den Bau und Betrieb von Versammlungsstätten. Und dann ist der erste Satz die oder der erste Absatz die Vorschriften dieser Verordnung gelten für den Bau und Betrieb von und jetzt überspringe ich die anderen Sportstadien, die mehr als 5.000 Besucher fassen.
1: Mhm.
0: Das heißt, wenn du ich würde ja sogar sagen also in meiner noch erlaubt. dann wäre nach meiner Definition 5.000, weil da steht ja die mehr als 5.000.
1: Falls mal ein VIP kommt, weißt du, ja. die sagen, oh, den, müssen wir, den können wir jetzt nicht mehr mit aufnehmen, weil dann wird es zu groß. Genau, also wie gesagt, das ist äh, tatsächlich so,
0: dass die, das ist da diese 5.000, also davor ist zum Beispiel Versammlungsstätten im Freien mit Szenen, Szenenflächen deren Besucherbereich mehr als 1000 fast. Also kannst du sagen, okay, mache ich einen mit, ist auch wieder mehr als, also müsste 1000 auch noch gehen. Also wie gesagt, da gibt es so ein paar Zahlen ne? und da haben sie einfach gesagt, wir machen 4999, sind mhm. wir auf der sicheren Seite. Ja, wahrscheinlich. Kann der Hausmeister noch seine Frau mitbringen und trotzdem sind wir im grünen Bereich. Sprich, die Verordnung gilt für uns nicht. Mhm. Gut, kommen wir zu Ed Comports gesammelten Werken. Da fragt er, wenn man im Kopf gestolpert ist, ist das dann leptisch, epileptisch? Äh, dann, was ich bei Twitter verpasst habe, läuft da inzwischen ein Bild, der nicht mehr nach Entwicklung aussieht. Seit wann? Nee. Hey. Ja, genau. <lacht> Links zum Don von Masto scheinen inzwischen nicht mehr blockiert zu werden und Fred und Website sind nicht mehr da. Ja, ich glaube, das hatten wir sogar noch in der Sendung, dass das ja alles schon wieder alles, also es war ja mhm. für eine Schrecksekunde dieses... Ich glaube, das gab es so. schon
1: mal, ne? dass irgendwelche Sachen so als vom Wegen ja, nach, suspicious markiert waren, nachher war sind wieder da oder sowas. Ja, ja. Also auch schon vor Elon gab es das, glaube ich, mal.
0: Ja. Dann, warum es eine blöde Idee ist, Massenmeldung als Signal gegen Accounts zu nehmen, könnte man mal Will Wheaton fragen, dem das vor Jahren im Fediverse zuteil wurde. Ja, Will Wheaton wollte ja auch mal im Fidiverse, also auf Mastodon Fuß fassen. Und dann haben da irgendwelche Leute einen, Schitz einen riesen Shitstorm gegen ihn ausgelöst. Ich glaube auch mit wirklich, mit, also sozusagen mit, mit echten Falschaussagen. Und dann ist da so eine Welle der Empörung gegen ihn losgetreten worden, und entsprechend dann den Admins und dann haben die ihn halt rausgekickt, weil die Masse es so forderte, ohne genau zu gucken, ob die Vorwürfe denn wirklich da und berechtfertigt sind. Ja, und mhm. dann, ja und seitdem sagt er dann eben nicht. Übrigens hat ein Elmo am 16. November schon gesagt, dass er CEO, CEO von Twitter abgeben zu wollen. Die Umfrage war eher nicht so ausschlaggebend. Ja, man weiß eben mhm. nicht, wie gesagt, vierdimensionales Schach. Das Ding heißt nicht ABDS, sondern ADSB. Das ist dieser Flugzeug-Transmitter, äh, der die äh, Signale durchgibt. Mhm. Den Kandidaten zum Vizepräsidenten eines Kandidaten zum Präsidenten nennt man gemeinhin Running Mate. Das war das Wort, was mir nicht eingefallen ist. Ne, weil Trump, als Trump hat doch gesagt, ich habe eine große Ankündigung zu machen. Und da haben alle damit gerechnet, dass er seinen Running Mate mhm. bekannt gibt. Und dann ja. waren es die NFTs dann Pharmaflohmarkt, da gibt es Straftatbestände, die man erfüllen kann. Ja, das ist ja auch schnell von der Bildfläche verschwunden. Stimmt.
1: Das ist Wahnsinn, ne? wie, wie, ja. wie, wie schnell so ein Peak ist und dann so alle, ach Ja, war ja mal was. Das wird man ja auch
0: äh, jetzt merken, jetzt glaube ich, dass wir mal eine Zwei-Wochen-Folge machen, was, da werden wir Sachen erwähnen, da werden Leute sagen, Hä? was war? <lacht> ja. äh, Aussprache von, jetzt das englische Wort, was den Gang im Flugzeug beschreibt. Gangway? Aisle. Die Insel? A, A, nee, Aisle geschrieben und Ach so. André sagt Eil. Die wird einfach Eil gesprochen. Die Aisle. Wie die Eil-Meldung, so mhm. sagen. Ja, das ist dann, <lacht> wenn du im Flugzeug, im Gang was sagst, ist es eine Eilmeldung. meldung <lacht> <Für> Gottes <Willen. lacht> Dann sagt er zufällige Elemente: Aluminium, Neon, Wasserstoff, Eisen. Und Genau, dann sagte, hatte er noch gezeigt einen Screenshot aus seiner Twitter, aus seinem Twitter Client und da steht unten äh, 20. Dezember 2022, Uhrzeit via 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 in Klammern mhm. null, weil ich habe ihn gefragt, er hat das bestätigt, das war Tweetbot, ja und Tweetbot hat wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich müssen die ihren Client jetzt überarbeiten. weil. Äh, nö, die API meldet jetzt eher eben als verwendeten Client des postenden Null zurück und die geben im Moment eben die dieses Null aus und das könnte mhm. sich dann auch sparen, weil ne, da wird ja. in Zukunft nichts, außer das wird genauso wieder rückgängig gemacht. Ja, die Chance
1: ist immer da bei Twitter,
0: ja. ja. Weil da gab es halt auch widersprüchliche, also ne, Elon meinte, ja, ja, es habe ich, habe ich dafür, habe ich gesorgt und, und ist doch toll, ne? Und äh, einige so, ja, ist toll und einige so, das ist der letzte Scheiß, ich will doch, das war doch eine wichtige Information. Also generell, für
1: was, 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 das ist, wenn man unterschiedliche Meinungen, man kann ja sehr Meinung sagen, brauche ich an sich nicht, aber sich zu freuen, dass ein Feature entfernt wird, ist schon, dieses, ja, ja. schon sehr fanboyig unterwegs sein. Ja. Genau, dann hatte er auch die Weizstraße und dann hatte er noch,
0: ähm, da wir so viel haben, haue ich das hier mit rein, äh, noch die Meldung, dass äh, in Hamburg dass ein Hamburger Polizeibeamter veröffentlichte jahrelang rechtsextreme, äh, rechtsextreme Posts auf Facebook. Nichts Neues, so also ein Vorfall, aber besonders äh, sch schwerwiegend viele Kolleginnen wussten davon und schwiegen. Ja. Ne? Anstatt, dass der Erste gleich irgendwie zum, weiß ich nicht, Vorgesetzten oder was auch immer geht. Ne? ja Ach so, ja, stimmt. Tweetbot Der Entwickler von Tweetbot hat letztens auch, ich weiß nicht wo, irgendwo auf Twitter oder auf Mastodon geschrieben, dass er Tweetbot im Moment nicht so Hauptaugenmerk mehr hat, weil er jetzt nämlich gerade also erstmal hat er noch, glaube ich, andere Sorgen und Nöte und er, genau, Ivory, er programmiert gerade einen Mastodon-Client und alle Tweetbot-Fans hoffen jetzt, dass ein Tweetbot
1: eben würdiger. Was war TweetDeck kenne ich ja noch? Was war ein Tweetbot noch? Tweetbot ist einfach eine App. Also TweetDeck ist. so, das ist Smartphone-App für. Richtig, genau. Und
0: die wird relativ viel benutzt und also viele, die ist, glaube ich, so die, kann man, kann man, glaube ich, fast sagen, die die meistgenutzte nicht-native Twitter-App. Mhm. Und wie gesagt, der Entwickler ist jetzt gerade dabei, eine Mastodon-App namens Ivory zu entwickeln. Und da erhoffen sich viele sehr viel von, weil mhm. ja, hat halt einen guten
1: Leumund. Ja gut, vielleicht kann er ja auch eine Menge von Code einfach wieder mit. Also gerade das ganze UI-Konzept wird er vielleicht hier einfach übernehmen können. Mhm da muss er so Sachen wie Werbung-Großfehler muss er nicht mehr
0: implementieren wahrscheinlich. Ja, ja. ja. ja er hatte halt eben mit Tweetbot auch damit zu kämpfen, mit diesen ganzen Einschränkungen, die äh, Twitter über die Zeit gemacht hat. Äh, ne, klar, weil seine Tweetbot-App zeigt natürlich keine Werbung und mhm. äh, dafür hat ja Twitter so nach und nach die API immer äh, weiter beschnitten und äh, ja, genau. ach so Werbung kommt eh nicht über die API. Also über die API kommt also, eh nur ja. das äh, die, die pure Timeline. Ah, ja. Aber ich hörte dann auch manchmal so, ich glaube, als Umfragen neu waren, da sagten dann Leute so, äh, Leute, Umfragen sind gerade doof, weil unterstützt meine App nicht. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, ob Tweetbot das mittlerweile auch kann, aber das sind dann halt so Sachen, wenn dann neue Features äh, ausgerollt werden. Klar, wenn dann, dann nur so ja. ein Null <lacht> über die API plötzlich kommt, das ist ja nicht, da muss ja nichts groß, nicht dringend was machen, ne, aber. Ach, guck mal, Umfragen sind seit API 2.0 anzeigbar. Gut, dann kommen wir zu Teilgeständnis. Und zwar die Frau Kaili, die griechische EU-Vizepräsidentin, hm. hat ein Teilgeständnis abgelegt. Ähm, so nach dem Motto, ja, so ein bisschen war da wohl doch was dran, was mir vorgeworfen wird, wenn ihr Rechtsanwalt ja
1: lange darauf beharrt war hat. war alles von ihrem Mann und sie wusste also ja. sie wusste schon davon. Sie hat ihm ja sogar gesagt, er soll das, das verschwinden Geld lassen war. und ja. sowas. ja
0: Aber was mir auch noch, was ich immer vergessen hatte, ähm, vorher zu erzählen, eine Sache, die man wirklich ihr konkret ankreiden kann, äh, sie ist zum Beispiel mal zu irgendeinem Ausschuss, zu einer Ausschusssitzung gegangen wo sie eigentlich gar nichts zu suchen hatte, rein von ihrer Thematik oder oder Zuständigkeit und hat sich und hat dann in diesem Ausschuss auch abgestimmt, obwohl sie eigentlich gar nicht abstimmungsberechtigt ist, wie wie das möglich ist. Mhm. Klar, wenn da einer sitzt und hebt die Hand, dann wird er natürlich mitgezählt und da hat wohl keiner irgendwie geguckt, ob alle, die anwesend sind, auch ein Recht haben, da zu sitzen und abstimmberechtigt mhm. sind. Also das ist wirklich ihr äh, persönlich zu Last zu legen. Und dann ähm, war es ja so, also ihr Lebensgefährte Ne, der die mhm. Geldkoffer da rumschwimmen hatte, der arbeitete ja für den EU-Abgeordneten Antonio Panzeri. Dessen Ehefrau ist jetzt verhaftet und nach Belgien ausgeliefert worden. Also das zieht Aha. noch mhm. etwas weitere Kreise. Also Es mhm. ist noch nicht vorbei. Was jetzt in dem Kontext auch nochmal erwähnenswert ist, dass äh, das Kam am Anfang so, nur so im Nebensatz wurde das erwähnt. Jetzt hat hier online dem mal einen ganzen Artikel gewidmet, dass Marokko, dass nicht nur Katar, sondern auch Marokko in diesen ganzen Korruptionsskandal verwickelt ist, wobei in dem Artikel nicht so direkt drinne steht, was die Ziele von Marokko sind. Mhm. So, ja, in, in welche Richtung da Einflussnahme ne, getätigt wurde. Weil man hat ja meistens, bei Katar kann man sich das irgendwie sofort vorstellen, ja gut, die wollen nicht als böse betrachtet werden. Marokko würde man ja im ersten Moment so denken, ja wieso, was, was hat Marokko denn? Das ja. Einzige, was mir in dem Kontext einfällt, in Marokko gibt es im Moment auch einen Konflikt, nämlich äh, die Westsahara. Das ist äh, ein ein Gebiet von Marokko, wo aber Menschen sich quasi auch so ein bisschen als, als äh, autonom betrachten. Also die haben auch ja. so ein ja inländisches Autonomieproblem, wo auch sozusagen die die äh, marokkanische Regierung gegen diese Autonomiebewegung vorgehen. Mhm. Ne? Und wie gesagt, könnte sein, dass da auch vielleicht Marokko irgendwie Unterstützung von der EU möchte oder so Angst hat, dass vielleicht die diese Bewegung von der EU unterstützt wird oder so, in der Richtung. Genau, der westsahara konflikt Genau. Um das Territorium Westsahara, Marokko beansprucht Westsahara als Teil seines Staatsgebiets, während die anderen Unabhängigkeit. Also so ein bisschen wie wie hier, wo war das? Baskenland oder, oder. Gibt es ja immer wieder auf der Welt solche Geschichten. Dann äh, erinnerst du dich noch, der po äh, genau, der polnische Polizeichef war zu Besuch in der Ukraine ist wieder zurück in sein Land und hat ein Gastgeschenk mitbekommen. Aha. Ich bekomme einen Anruf. Bist du wieder da?
1: Ja. Okay, warte mal, ich muss mal. Ich hatte meine Bildschirme wurden schwarz und dann habe ich schnell die Maus bewegt, aber danach war das Mikro weg, also irgendwas mit von wegen, Energie. ich habe einen neuen PC. Ja. da wären wir noch zugekommen <lacht> Spoiler jetzt äh, muss ich mal eben gucken, wo stelle ich denn die Energieoption, ich habe eigentlich auf Leistung Best Performance, Power Mode Screen and Sleep Turn off my screen Never, 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 never ever, ever. Wenn plugged in, never put ever. my device in Never, ach so, das hat automatisch mitgemacht äh, Sleep is set to never Okay, okay, okay Doch so, hoffen wir mal, dass das jetzt klappt
0: das ist auch einer so der ersten... Vor allen Dingen weißt du, du hast... Ich habe ja einen Laptop, du hast einen Desktop-PC. Wer will denn bei seinem Desktop-PC... Naja, egal.
1: Dafür ist ein... ich klicke drauf, so Power-Consumption. Klick, kommt eine Seite, wo drauf steht, wie viel CO2 verbrauchen mit dem Ding. Ja. Ja, ich... Ich habe jetzt... Lass mal ganz kurz noch gucken, ob es noch eine USB-Extra-Einstellung gibt, bevor wir es loslegen. USB-Set. Things. nee, das ist nur Connection. Okay, ich, ich, ich drücke mal auf Record wieder und hoffe, dass wir jetzt äh, ja arbeiten ja. können.
0: Okay, wo, wo warst du stehen geblieben, damit ich dich da wieder abholen kann? Ich weiß es nicht, du warst am Reden. Ja, aber wo <lacht> warst du? Äh, auf ne, War ich noch bei Marokko oder war ich schon bei ukrainischen Polizeipräsidenten? Nee, du warst bei Marokko. Marokko, wie gesagt, Marokko, Westsahara-Konflikt, vielleicht hat das was damit zu tun, dass die, dass da die EU, äh, dass Marokko irgendwie auf die EU Einfluss nehmen wollte. Dann fange ich nochmal mit dem Thema an. Ähm, explosives Geschenk habe ich es genannt. Der polnische Polizeichef war zu Gast in der Ukraine mhm. und hat auf der Rück, auf dem Rückweg ein Gastgeschenk hieß es mitgenommen mhm. und als er das irgendwie ausgepackt hat, ist es explodiert oder kam es zu einer Explosion. Und das ähm, war dann so gerade in der Zeit, wo auch in anderen Botschaften der Welt irgendwelche komischen Pakete angekommen sind. Mhm. Und dann dachte man natürlich, ja, warum sollte die Ukraine dem polnischen Polizeichef irgendwas mitgeben, was dann bei dem zu Hause explodiert?
1: Ja, Wahrscheinlich, ich lasse mich geraten, der Absender stimmte nicht.
0: Nee, ich dachte auch jetzt, ob dem vielleicht was untergejubelt worden ist. Nee, stellt sich raus. Also jetzt muss man erstmal, was war das Geschenk? Ein Granatwerfer. What? Ja, also, naja, so unter Polizei, Militärs schenkt man sich ja gerne irgendwelche solche Sachen. Aber wie gesagt. Sobald Silvester haben sie sich gedacht. Ja, und äh, ja, der war wahrscheinlich irgendwie nicht sauber äh, entschärft oder unschädlich. Keine Ahnung was, so genau steht es nicht. Ja, aber wie gesagt, äh, explodierte in, in, in Polens Polizeipräsidium in Warschau ein Granatwerfer. Der war ein Geschenk der Ukraine, einen polnischen Polizeichef. Und dann hat sich der stellvertretende Chef äh, also der stellvertretende Chef der Katastrophenschutzbehörde der Ukraine wurde wegen des in Warschau explodierenden Granatwerfers abgesetzt. Also das hatte für hm. die Konsequenzen nach dem Motto. Also ich glaube nicht, dass er ihm das mit Absicht untergejubelt hat. Nee. Aber vielleicht aber hat er das einfach.
1: Ist, das ist ja ein, also das geht ja wirklich gar nicht. Ja, äh, das ist ja so als keine Ahnung, ich fliege mal mit eingefahrenem Fahrwerk los. Gut, ja. Das geht natürlich nicht technisch. Aber, aber das ist also ja kann man sich gar nicht vorstellen, was da schief laufen muss, dass sowas passiert. Ja. Naja, also wie gesagt, so ich, ich, du warst ja auch bei der Bundeswehr. Das kennt
0: man ja so also bei, bei irgendwelchen Vorgesetzten, höheren Vorgesetzten, die ein Büro hatten. Da standen ja auch immer Patronenhülsen und alles Mögliche so als Geschenk rum. Aber das war alles definitiv unschädlich gemachtes Zeug. Ja da hätte keiner auch nur eine echte scharfe Patrone als Briefbeschwerer rumliegen gehabt und die schenken dem mal so ein Granatwerfer der offensichtlich noch in der Lage war irgendwie was zu werfen
1: und dann, dann so Granaten
0: zu <lacht> gut dann gab es eine Durchsuchung wegen Schriften und zwar immer noch wegen Google Fonts da gab es ja so ein paar Leute die da Abmahnungen verteilt haben mhm. ähm, ja und da wurde ja schon gesagt macht euch keine Sorgen wenn die euch abmahnen das hat vor Gericht keine Chance die sind vom da hat ein Gericht schon gesagt dass es das Blödsinn ist aber das mhm. ist ein bisschen weiter eskaliert weil es gab jetzt bei den also bei diesen Rechtsanwaltskanzleien ich glaube zwei waren es gab es Durchsuchungen weil man da eben mittlerweile denen schon also wirklich ja bösartige Absichten unterstellt weshalb sie dann nicht also oder weshalb wegen sie wegen dann,
1: Erpressung ja. quasi das ja ist oder der Verdacht
0: ja, ja, genau. Ähm, ja, jetzt schreibt Karl die im Chat, die nächsten, die einen Einsatz, äh, einem im Einsatz brauchen, haben dann den Unschädlichen in der Hand so. <lacht> mit so mit so einer Geschenkschleife. so. Hm. Äh, ich hatte ja erzählt, als es bei dem ganzen Durchsuchungsthema war, dass es da mal so schöne Tipps gab, habe ich durch Zufall gefunden, weil das zufälligerweise auf Mastodon geteilt werden. 35C3, also 35. Der Kongress, da gab es einen schönen Vortrag, Verhalten bei Hausdurchsuchungen.
1: Den habe ich, glaube ich, so auch gesehen. Also, also remote, aber gesehen habe ich den, glaube ja. ich,
0: auch. Genau, da, den kann man sich mal, sollte man sich vielleicht regelmäßig anschauen, damit man so die wichtigsten Facts im Kopf hat. Und Netflix macht ernst. Ähm, jetzt will Netflix tatsächlich das machen, was wir auch schon vor Ewigkeiten angekündigt haben, dass sie wahrscheinlich über IP-Adressenkontrolle gucken wollen, ob irgendjemand seinen Account mit einem anderen Haushalt teilt. Mhm. Ne, innerhalb ja. des Haushalts soll es ja okay sein. Aber dann hat dieser Haushalt ja in der Regel auch dieselbe IP-Adresse. Mhm. Äh, ja, und so wollen sie, und dann soll es irgendwelche ja, Strafen geben, oder
1: dann wird es wird auch mehr gehen wahrscheinlich, oder wie auch immer. Ja. ja. Aber äh, bei Netflix würde ich noch einen einschieben. Ja. Äh, es gibt nämlich ein weiteres eigentlich später, aber es passt jetzt ganz gut mit rein. Das werbefreie A Abo. Also es ist ja andersrum. Also es ging ja darum, Netflix bietet jetzt auch ja. werbefinanziertes das werbefreie Grundabo verstecken die mittlerweile offensichtlich. Also es sieht so aus, wenn Netflix, wenn du einen neuen Vertrag abschließt, auf jeden Fall versuchen will, dir gar nicht mitzuteilen, dass es auch ein werbefreies Grundpaket gibt. Also die teuren mit HD und 4K, gut, die sind vor mich alle wahrscheinlich, aber diese 4K-Pakete, die kannst du ganz mal buchen ohne Werbung. Aber wenn du dieses Basispaket nimmst, dann wird dir erstmal eigentlich immer die Werbevariante angeboten. Du musst dann irgendwie quasi so ein bisschen runter in die AGBs reinscrollen, wo dann irgendwie so ein Link kommt, so nach dem Motto. Und dann kriegst du erst die werbefreien Angebote. Das ich scheint also weniger eine Notlösung zu sein, sondern scheint tatsächlich, das für Netflix scheint zu meinen, dass es das lukrativer ist als die äh, ohne Werbung.
0: Das finde ich spannend. Ja. Weil ja, das, das ist ja eigentlich nur dadurch wirklich, wie du sagtest, zu erklären, dass die Werbevariante den unter den Strich mehr Geld einbringt. Ja sonst hätten no. sie ja gar kein Interesse oder sie müssen auf eine gewisse Anzahl Werbeabos kommen, damit sich das für die Werbetreibenden lohnt.
1: Das kann natürlich auch sein, klar, du das buchst wahrscheinlich keine Werbeplätze wenn du sagst, dass wir dreimal am Tag angeguckt oder sowas ne? Ja
0: Na, Spannend ähm, Ja, äh, es ist jetzt mit etwas Verzögerung dann doch rausgekommen bei dieser Reichsbürger-Razzia war ja die große Diskussion ist das an die Medien durchgesteckt worden Wussten die schon vorher davon, hatten die eigene Recherchen, haben dann, haben, die, hat dann, haben dann die Medien sich an die Justiz gewandt und die Justiz hat gesagt, äh, schön, dass ihr an dem Thema dran seid, bitte haltet euch zurück bis. Und äh, da haben viele Medien so, also über Medien hatte beim Spiegel angefragt, der hat sich erstmal nicht dazu geäußert. Mittlerweile hat der Spiegel dann selber äh, ne, gesagt, ja, es war so, wir haben die Bundesanwaltschaft mit unseren Recherchen konfrontiert. Die haben gesagt: Bitte, bitte haltet es zurück bis 7:30 Uhr Mittwochmorgen. Mhm. Also so wie auch schon spekuliert worden war, so war es auch. Aber erstmal wollte der Spiegel sich dazu nicht äußern. Aber na, kommt Zeit, kommt Rat. Ja, was auch nicht so gedacht äh, Leu, wohl kommt wie gedacht ist, das 49-Euro-Ticket wird zwar wohl kommen. Aber mit einer komischen ja, Fußangel und zwar es ist ja monatlich, mhm. aber wenn man innerhalb der ersten zwölf Monate kündigt, wird eine Servicepauschale in Höhe von 30 Euro erhoben. Ui, das ist natürlich schon so ein bisschen ja hinterfotzig. Ja, ne? Und, äh, ja, Verbraucherzentrale sagt schon, äh, nee, eigentlich ist das nicht okay, so eine, mhm. äh, ne? Naja, das, äh, muss man dann also genau hingucken. Klar, wenn man die Absicht hat, das eh langfristig zu nutzen, aber wenn man vielleicht nach einem halben Jahr merkt, ach nee, ich, es ist doch nicht so, passt doch nicht,
1: naja. Vor allem, das ist auch irgendwie völlig außer Zeit gefallen, das macht halt also gut, außer vielleicht ein paar Fitnessstudios, macht es auch kein Mensch mehr, sowas. <lacht>
0: Ja, dann äh, Bolsonaro erweist sich als schlechter Verlierer, also nachdem er, also er hat nochmal so per Videobotschaft äh, gesagt, so Leute, ich bin raus und äh, ich weiß nicht, ob er Luca überhaupt irgendwas gewünscht hat, nur er macht so ein, na Trump hat ja glaube ich schon sich, nee, guck mal, Trump hat doch auch damals Biden auch nicht so das übliche das ist, wenn ich das richtig erinnere ist es ja üblich der Ex-Präsident also wenn die Wahl einen Machtwechsel mit sich bringt dann lädt der Ex-Präsident den neuen Präsidenten ins Weiße Haus ein und dann wird er so über die ne wird der wird der Macht über die Macht über ja, hat, haben auch die
1: Obamas gemacht obwohl sie das auch keine ganz großen Trump-Fans waren ja
0: und Trump hat das ja mit Biden nicht gemacht
1: ja weil er ja auch so
0: lange wie möglich noch an dem Konstrukt festhalten wollte. Ja, ich habe ja doch gewonnen. Mhm. Und Bolsonaro hat sowas Ähnliches gemacht, weil eigentlich ist es üblich, dass der Ex-Präsident dem neuen Präsidenten so eine, also die Präsidentenschärpe überreicht. Dem hat er sich einfach entzogen, indem er kurz vor der Vereidigung von Luca erstmal das Land verlassen hat. Und äh, dreimal darfst du raten, wo er hingeflogen ist, wenn wir gerade von Trump gesprochen haben. Hey? Äh, USA oder was man Noch besser, Florida. Ah. Hier steht zwar nicht nach Mar-a-Lago, aber hier steht, <lacht> ne, also äh, Präsi Brasiliens Präsident, also da noch Jair Bolsonaro, hat das Land wenige Tage vor dem Ende seiner Amtszeit verlassen. Er sei auf dem Weg nach
1: Florida, hieß es im Amtsblatt. Diktatorenreservat. So ungefähr. Ne?
0: Und <lacht> ja, damit, äh, dann steht nämlich, wer übergibt die Präsidentenschärpe. Eigentlich, ne? mhm. macht das der Vorpräsident, der, ja. Naja, also, wie gesagt, deshalb schlechter Verlierer. Äh, aber äh, hat ja nichts daran geändert, dass äh, Luca da Silva ist jetzt am Sonntag vereidigt worden als neuer Präsident. Soll der Horror für die Sicherheitskräfte gewesen sein, weil die wirklich befürchtet haben, dass da, es mhm. gab ja lange genug noch Leute, die dagegen äh, rebelliert haben, dass er die Wahl gewonnen hat, ja. die das Militär aufgefordert haben, ey mach doch mal hier eine, ich wollte sagen Meuterei, einen Putsch ähm, und er hat darauf bestanden, so im offenen äh, Wagen durch die Straßen zu fahren, so John F. Kennedy mäßig. Das waren dann wirklich so Bilder ähm, wie wie bei In the, In the Line of Fire mit Clint Eastwood. Weißt du so, wo die die Sicherheitsbeamten dann neben dem Fahren langsam fahrenden Wagen nebenher joggen, was natürlich mhm. im Falle eines Falles auch nichts bringt. Ne? Also mhm. also das war für die Sicherheitskräfte schon schwierig. Und dann habe ich hier noch ein Rohrkrepierer, passend zum Böllern. Ähm, Erinnerst du dich noch? Ich habe hier vor zwei, drei Folgen erzählt von Bündnis für Deutschland. Diese oder Bündnis Deutschland. Diese neue Partei, die sich da gegründet hat. Ach, ja. So mit
1: wir, wir, wir sind. Rechts von der CDU, war das nicht die? Also ja. CDU und äh, AfD, irgendwie genau, so sie doch geplant, ne?
0: Eigene Aussage, und ja. da sind ja dann auch Leute hin aus wirklich, muss man ja sagen, wirklich aus fast allen Parteien sind da ja Leute hingegangen. Und die wollen ja als erstes bei der Wahl in Bremen antreten. Hatte ich ja erklärt, weil es da irgendwie so eine komische mhm. in Bremerhaven so eine keine Prozenthürde, irgendwie sowas. Ja. Naja, aber hier meldet irgendwie Kreuz 8 ist der Account auf Mastodon. Nachdem das Bündnis Deutschland sich vor fünf Wochen offiziell gegründet hatte, gibt es nun Zahlen bekannt, da haben sie so ein Bild gepostet, die einen angeblichen Erfolg belegen sollen. Die 1000 Aufnahmeanträgen, von denen es da die Rede, lagen allerdings bereits bei der Gründung vor. Die Zahlen für die Social Media Kanäle sind mickrig für eine Partei, die die Parlamente erobern will. Mein Befund mhm. bleibt also bestehen. Das wird nichts. Na, also es ist hier so eine Bildtext-Grafiktafel, die gepostet wurde. Da schreiben sie über 1000 eingegangene Aufnahmeanträge. Facebook 7000 plus, Twitter 4500 plus, Instagram 1400 plus. Mhm. Tja. Na ist wahrscheinlich wirklich für eine Partei, die in Parlamente gewählt werden will, etwas wenig. Ja. Gut, kommen wir zur Politikgesellschaft Social Media. Bei Worüber wir nicht reden, ist jetzt zum Beispiel etwas, wo sich wahrscheinlich kaum noch einer dran erinnert. Äh, das war, ich gucke mal von wann der Tweet ist, den ich hier verlinke. Der Tweet ist vom 21. Dezember, also eine halbe Ewigkeit her. Da war mal wieder Herr, heißt der Linnemann? Lindemann? Lindemann, der von der CDU, ich erinnere mich. Agrar irgendwas für äh, Niedersachsen? Nee, 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 ist schon Bundes-CDU, ist ah. auch irgendwas, äh, ich glaube Vize, irgendwas, Vizefraktion, jedenfalls das Höheres bei der Bundes-CDU und der Lindemann, das war der, der diesen Bullshit über das Bürgergeld in der Talkshow erzählt hat. Der so so, Naja, von wegen, ja und jemand, der arbeitet, bekommt dann ja weniger als Ach, jemand, der Bürgergeld ja. bekommt, und mhm. dann, weil er sich da ja auf eine Studie gestützt hat, die kurz danach sich in Luft aufgelöst hat. Und der hat ja auch so polemische Sachen gesagt, wie dem deutschen Arbeiter müsste man ein Denkmal setzen und nur so, der hat ja so wirklich mhm. da rumge. Als wenn es um sonst was geht. Der war jetzt äh, nach dem Motto, man kann von jedem Thema keine Ahnung haben, hat er sich jetzt beim Morgenmagazin zum Thema Klimaschutz und so geäußert. Da sagte er, ja, man muss ja nicht nur immer die Reduktion von CO2 priorisieren, sondern sondern auch neue Technologie zum Umwandeln oder Einfangen und so. Ne? Also der war wie, das kennt man ja eigentlich. Technologie offen. Genau, das ist
1: eigentlich. Platz fünf war das, glaube ich. ne? Beim Floskel des Jahres.
0: Oh, das, das habe ich nicht verfolgt. Die, die, <lacht> ich habe nur die Eins mitbekommen. Ne? Ja. Also wie gesagt, der hat sich dahingestellt, Ja, weil wir haben ja, wir brauchen Startups und die, die werden schon die Innovation, wo du echt dachtest, äh, hat Lindner sein Menschenkostüm kurz äh, getauscht. <lacht> ne? Ja. Und äh, was ich hier noch auch noch mit reinpacke, obwohl wir, wir können nachher gerne nochmal über das das Floskelwort reden, aber worüber wir nicht reden müssen, ist glaube ich die Reaktion der der FDP. Dazu. Ja, ne, also zumal in,
1: der, in der, jetzt machen wir es doch, also da, zumal in der, in, weiß ich, kann man es Laudatio nennen, zur <lacht> Floskel des mhm. Jahres, da wurde genau nochmal explizit erwähnt, dass der Freiheitsbegriff an sich ist keine Floskel, sondern der Missbrauch und dann kann ja. die Reaktion, Redakt, nee doch Reaktion der FDP war ja, wie könnt ihr es wagen, ein so schönes Wort wie Freiheit ja. zu nennen, weil das ist doch Menschen in Iran und keine Ahnung was alles und hier und ja. da.
0: Ist halt ihre Kernkompetenz. Ja. Vermeintlich. Gut, dann gehen wir mal zur Ukraine. Da habe ich hier als erstes irgendwie Gaspipeline. Habe ich das letztes Mal nicht schon erzählt? Das ist eine Gaspipeline.
1: Ich weiß sonst ja schon nie, was du letztes Mal erzählt hast. Also in zwei Wochen erstmal nicht für die nicht. Ja,
0: gut. Aber woran <lacht> du dich sicher erinnerst, das war ja eine große, große Meldung, dass Zelensky in Person in den USA war. Mhm. Ne? Also der hat ja. sich ja wirklich zu jeder Konferenz, geh irgendwas, geh tralala, EU-Parlament, überall immer nur per Videoschalte. Mhm. Ich sag mal verständlicherweise. Aber die haben es ja tatsächlich dann gewagt, äh, weil das bestimmt sicherheitstechnisch der absolute Wahnsinn war. Also da, ähnlich wie bei Lucas Vereidigung. Also d, ja, dass äh, der wirklich in Person nach Amerika geflogen ist, ja da halt vom Kongress gesprochen hat Standing Ovations bekommen hat wenn ich das richtig gesehen habe wirklich vom kompletten Publikum mhm. weil er also ich weiß ja nicht ob er selber sich diese ganzen Reden ausdenkt aber es wird ja immer wieder gesagt der findet wirklich auch jeweils für das entsprechende Auditorium genau die richtigen Worte genau die richtigen Metaphern genau die richtigen Anknüpfungspunkte da sagte er einer auch das hat er ganz geschickt gemacht dass er auch irgendwie so einen Weg genutzt hat oder irgendwas gesagt hat womit eher die Republikaner gemeint waren. Mhm. Weil er sich ja eher um die Sorgen machen muss, dass die irgendwie in, ja. in der kommenden Zeit vielleicht irgendwie, ne? weil so nach dem Motto, die genau, das, er hat nämlich was mit Irak gesagt, weil er weiß, die Republikaner könnten sich, also so so Russland ist für die Republikaner gar nicht mehr so das oberste Feindbild. Mhm. Aber der Irak. Ne? Mhm. Und wenn er den sagt, Leute, wir kämpfen eigentlich auch ein bisschen gegen den Irak, dann hofft er wahrscheinlich damit die Republikaner auch zu motivieren, mhm. die Ukraine noch langfristig zu unterstützen. Ja, und dann hat ja Amerika auch angekündigt, eben die ähm, Patriot, das Patriot-Abwehrsystem zu liefern, was ja sehr wichtig für die Ukraine im Moment ist. Mhm. Ausbildung soll dann wieder in, in, in Deutschland stattfinden. Ähm, ja, hier der Außen-Technical hat dann gemeldet, dass in dem zeitlichen Kontext auch nochmal bekannt gegeben wurde, dass wir 1,85, jetzt muss ich umrechnen, Milliarden Dollar ne, ausgegeben werden für Patriot, für HIMARS-Munition, für äh, Artilleriemunition und so weiter. Also äh, Wahnsinnsliste. Mhm. Ne? Also da ist die Unterstützung doch noch äh, ja weiter. Genau. Ach so, und dann gab es noch eine Meldung, der US-Senat hat dann dafür gestimmt, dass Geld, was in den USA von russischen Oligarchen eingesammelt wurde, also ne, wie man immer sagt, eingefrorenes Vermögen, dass das an die Ukraine gegeben wird. Mhm. Das war ja auch schon mal eine Überlegung auf EU-Ebene, dass man sagt, naja, ah ja, jetzt haben wir hier diese Kohle, die wir eingefroren, das heißt ja immer, die Vermögen werden eingefroren. Das ist ja
1: nicht, dass sie nicht weg sind, dass man sie nicht nee. hat, sondern dass man, dem immer noch gehören, aber ja nicht hier drankommt, ja.
0: Ja, aber man könnte sagen, wir schieben es in die Ukraine, geliehen. Ne? Dann mhm. ist es ja nicht weg. Also.
1: Dann Am Ende müsst ihr ja eh die Reparationszahlung halten. Das ist ja dann quasi nur ja, Erhöhung des Abschlages sozusagen. Ja, na ja. Genau.
0: Ähm, ja, dann hat sich mal äh, Melnik wieder zu Wort gemeldet. Der ist ja jetzt äh, Vizeaußenminister. Ne? Das ist ja sozusagen seine Anschlussverwendung, nachdem er nicht mehr Botschafter ist in Deutschland für die Ukraine, ist er jetzt ja Vizeaußenminister. Und. Äh, ich glaube, äh, innerhalb, äh, also mit, mit sage ich mal, Fachbereich USA und Europa. Also der bleibt mhm. uns, uns so, sozusagen noch äh, erhalten als mhm. äh, Kontaktmann. Und der hat natürlich wieder mal verständlicherweise Panzer gefordert ne, von ja. Europa. Dann, ähm, äh, ja, kleine Aufregung. Putin hat in irgendeinem Kontext bei einer Pressekonferenz zum ersten Mal das Wort Krieg benutzt. Mhm. für den Ukraine-Konflikt, für, für den Krieg, hat er das Wort Krieg benutzt, worauf ihn gleich irgendwie ein Oppositionspolitiker angezeigt hat. Also, ja, klar, <lacht> das wird's bringen, aber naja, gut. Dann, wir waren ja vorhin bei Marokko, in einem ganz anderen Kontext, und jetzt kommt hier die Meldung, Marokko will die Ukraine mit Panzern unterstützen. Wo man erstmal denkt so,
1: Marokko ist relativ klein, und ich möchte ihn auch nicht zu so nahe trainen, aber ich glaube, das Produkte ist auch nicht so groß, oder?
0: Ja, aber sagen wir so, nichtsdestotrotz sollen die, haben die interessanterweise äh, T-72 Panzer, mhm. also ja. ne, russisches Equipment, was ja wieder gut ist, weil kennen sich die Ukrainer mit aus, haben sie mhm. hoffentlich Munition, wobei kriegen sie bestimmt auch welche, also ne, mhm. Marokko hat halt, äh, ja, also das war ein Request äh, der United States und Marokko hat jetzt eben gesagt, okay, wir könnten hier T-72 Panzer und Ersatzteile an die Ukraine geben. Mhm. Das ist sicherlich quantitativ nicht viel, nee. aber qualitativ, weil das wäre der, der erste afrikanische Staat, der ja. die Ukraine militärisch unterstützt, was ja interessant ist, weil ne, Afrika Russland hat ja versucht, Afrika sozusagen auf seine Seite zu ziehen. Ja. So, nach dem Motto, ja, guck mal,
1: äh, wegen, wegen wegen dem Rest der Welt sind die, die die Nahrungsmittelpreise hoch, genau. wir können doch gar nichts für. ja Richtig.
0: Ne? Und wenn jetzt äh, so ein, ein afrikanischer Staat schon mal sagt, äh, scheißegal, wir stehen trotzdem, we stand with
1: Ukraine, dann ist das natürlich ein wichtiges Signal. Ja. Ne? Also, also gar gut. nicht
0: jetzt unbedingt...
1: Äh, also, sind, klar, von von dem Militär macht nicht so, aber klar, ja. das ist so symbolisch, aber symbolisch in Form von, symbolisch klingt immer so, das bringt nichts, aber in dem Form das kann ja natürlich auch sein, dass es nur die Ersten sind, ne? ja.
0: ja, dann sind wieder äh, Menschen gestorben und damit, klar, an der Front im Krieg oder auch leider auch Zivilisten sterben natürlich dauernd, aber hier, dann ist gestorben hier der russische Werftchef. Ein russischer Werftchef stirbt unerwartet. So ist die Formulierung. Aus dem Fenster mal wieder gefallen. Ja, und dann ist äh, kurze Zeit später ist noch der Abgeordnete Pavel Antoff, äh, der die Forbes Liste der reichsten russischen Beamten anführte, starb in einem Hotel. Er fiel aus seinem Hotelfenster. Zwei Tage zuvor war sein Mitreisender in, im selben Hotel tot aufgefunden worden. Mhm. Habe ich irgendwie noch, war irgendwo auch Thema, ich ist es ja, der lag in seinem Zimmer auf dem Boden umgeben von Weinflaschen. Mhm. So, und der andere ist halt mal wieder aus dem Fenster gefallen. Also, es, mhm. äh, ja, nimmt, nimmt insofern kein Ende mit den mysteriösen Todesfällen. Also, jetzt in, in diesem Kontext Todesfällen. Mhm. Dann ist mal wieder beim russischen Luftstütz, Luftwaffenstützpunkt Engels 2 war es diesmal, ist ist wieder zu einer Explosion gekommen. Also, wieder ne, haben die Ukrainer es wieder geschafft, einen weit, weit entfernten Ort zu attackieren. Mhm. Das ja. ist ja. Noch eine Meldung wert. Dann hat Medvedev ein ellenlangen Fred geschrieben und da was fantasiert: von uh, die Polen wird erobert und Deutschland wird Viertes Reich und dies und Trump wird Präsident. und Also, also wie gesagt, Medvedev hat ein. Äh, ach nee, das war nicht ein langer Fred, das war auf Telegram, da hat man ja auch mehr Zeichen. Also da hat er so eine, so seine, sein Ausblick auf 2023. Mhm. Und da, wie gesagt, äh, sieht er hervor Creation genau äh, Schaffung eines vierten Reiches mit Deutschland und seinen Satelliten, die sich ihm anschließen. Olaf Scholz der Welde Ohrer. Ja genau ne und alle <lacht> alle äh, American Civil War Separation of California and Texas into independence also also Völlig, da, und das wäre ja, könnte man sagen, ja, ja, Medvedev hat wieder äh, seine lustdrolligen fünf Minuten. Die hat er ja öfter. Und dann kommt Elon Musk und antwortete darauf Epic Fred Und alles so, okay. Ja. ja, ähm, bin ich jetzt falsch abgebogen? Ach, die nee, frage ich schon. Lange. Ja, <lacht> ich kämpfe mich hier durch meine Lesebrechen. Ja, dann hat äh, hier, ähm, Ma Marie, Marie Agnes Strak Zimmermann hat mal wieder äh, gesagt, ja, was sie eigentlich schon Ewigkeiten sagt.
1: Ist das, ist das? Die FDP? Von FDP? Ja, ja. Äh, okay.
0: FDP-Verteidigungsausschuss, hm. mhm. ja, Vorsitzende ja. oder Mitglied. Ja. <lacht> und hier sind so zwei Bildtafeln. Und bei dem einen sagt sie, Wladimir Putin ist ein Kriegsverbrecher, ein Terrorist, ein Massenmörder. Und der zweite, ich bin die Ausreden, warum wir keine Panzer liefern. Sowas von Leid. So nach dem Motto, ich habe keinen Bock mehr. Ja, interessant äh, war dann äh, die Slowakei denkt, denkt darüber nach, MiG-29 zu liefern mhm. und Finnland Leopard 2 Panzer zu liefern. Und wenn das wirklich, wenn aus diesen Gedanken Taten werden würden, dann wäre das natürlich spannend, weil dann kann Deutschland aufhören mit seinem, ja, weil alle anderen es auch nicht machen, machen wir es auch nicht. Mhm. Wobei ja. auch jemand sagte, alle anderen können eigentlich nicht, also jedenfalls keine Leo 2 liefern, weil die Leos ja aus deutscher Produktion sind, also von Deutschland mal an die ganzen Länder geliefert worden sind und diese ja nur mit deutscher Erlaubnis weitergeben dürfen. Das heißt, mhm. wenn Deutschland sagt, ja, die anderen liefern ja keine Leos, warum, warum sollen wir denn welche liefern und die anderen Länder sagen, ja, witzig, wir dürfen ja nicht, weil ihr es uns verbietet, dann ja. beißt sich die Katze da natürlich in den Schwanz. Ja. Also, naja. Dann hatte ich hier äh, einen Artikel, äh, das hatte ich mir, glaube ich, gar nicht erstmal in die in die da, Lesezeichen gepackt. Das habe ich einfach nur so zum Zuge äh, zur Kenntnis genommen. Im Zuge der Mobilmachung hat die Nachfrage nach Spermabanken bei Russen deutlich zugenommen. Das hat einen konkreten Hintergrund und der Staat unterstützt die Aufbewahrung von Sperma sogar finanziell.
1: Geht das darum, so dass politische Väter quasi Fallen könnten und dass dann, ja, okay.
0: mhm. Hinterbliebene äh, Ehefrauen dann trotzdem noch Kinder in die Welt setzen könnten. So. Mhm. Und dann habe ich das in einem Discord-Chat mal so erwähnt, als äh, skurriles Thema. Und dann sagte, ich sage jetzt mal, jemand sagte, ja, wieso, das haben die Amis im Irakkrieg doch auch gemacht. Und ich so, what? Und dann habe ich mal gegoogelt, habe ich tatsächlich was gefunden. Äh, Presseportal, äh, Ungewissheit über die Dauer des Kampfeinsatzes äh, und die Zukunft ihrer Familie. Für sie gibt es nur einen kostenlosen Service der California Cryobank. Die GIs können ihr Sperma einfrieren lassen.
1: Wobei ich mich tatsächlich, also natürlich kann ich mir naturgemäß nicht so will ich eine Frau rein, reinversetzen. Aber jetzt in Russland, wie groß macht da die Motivation sein, dann alleine ein Kind aufziehen zu müssen? Ja, die Ne, also die, die Tendenz sieht ja jetzt auch nicht so rosig aus, dass man meint, so oh, zehn Jahren da blüht Russland richtig auf. Da wird ja. es mir finanziell richtig gut gehen.
0: Eigentlich müsstest du weltweit im Moment dir Gedanken machen, ob es schlaues Kinder in die Welt zu setzen. Ja. Aber das ist noch ein ganz anderes ja. Thema, ja. ja. Aber wie gesagt, das habe ich jetzt gar nicht dazu gesagt, das ist eine Meldung von 2003. Hm. Ne? Also ich habe es hier auch getwittert mit History Repeating. Aber hm. da wäre ich selber nie drauf gekommen, dass es das schon mal gab. Ja. Also nochmal. Ne, du weißt ja, dass du es mir gesagt hast. Äh, danke für den Hinweis, sonst hätte ich das hier gar nicht erwähnt. Genau, dann äh, fand ich interessant die Meldung, Verteidigungsminister äh, Scheugu schickt offenbar eine ihm nahestehende Söldnertruppe in den Krieg, wo ich dachte, ach, der Verteidigungsminister hat auch eine Söldnertruppe. Ist ja schön, wer da alles so eine hat. Ja. Die heißt nicht Wagner, sondern Patriot ist eine private Militäreinheit und äh, soll nach ukrainischen Angaben bereits im Donbass gesichtet worden
1: sein. Vielleicht haben die auch alle nur eigene Selbergruppen, um sich quasi vor, vor aus dem Fenster fallen zu schützen.
0: Ja, ist fast zu befürchten, aber das ist natürlich, weil also Söldner sind ja eben äh, nach Kriegsrecht dann, also zum Beispiel den, den steht halt, also in Anführungszeichen haben die nicht dieselben Rechte wie ein offizieller Soldat. Also man spricht mhm. ja, ja immer von Kombatanten, wenn du den Kombatantenstatus hast und dann wirst dann, ergibst dich oder wirst gefangen genommen, dann bist du ein Kriegsgefangener. Mit allen besonderen, muss man ja sagen, ja, besonderen im positiven Rechten Besonderen, ja, Dingen, genau, das die du als Kriegsgefangener dürfen Und so weiter genau. und so fort. Ja. Und das gilt halt für Söldner nicht.
2: Mhm.
1: Also ja und im Zweifel wird vor allen Dingen auch die das Land wahrscheinlich gar kein Interesse, also geringeres Interesse haben, dich irgendwie im Gefangenenaustausch oder ja. was wiederzukriegen. zu ja.
0: Ja, ja. also das finde ich schon ein bisschen gruselig. Also und mhm. wie gesagt, wir hatten da alles solche Truppen. Es kann natürlich schon sein, weil es wird, es wurde schon immer immer wieder in allen möglichen Kontexten gesagt, solche Leute wie wie Putin, wie Kim Jong-un und wie sie alle heißen, diese ja, Autokraten, Diktatoren, sagt man ja heute wohl nicht mehr, die müssen sich ja immer Gedanken darüber machen, was passiert, wenn sie die Macht, eigentlich dürfen sie die Macht nie abgeben. Eigentlich müssen ja. sie bis ans Lebensende die Macht an sich klammern, weil in dem Moment, wo sie die Macht verlieren, droht ihn eigentlich äh, sofort an der nächsten Ecke äh, Weil das umgebracht. System
1: ja eben nicht, nicht keine demokratische Übergabe vorsieht. Also ja. gibt es nur eine nicht-demokratische, gewalttätige Übergabe.
0: Ja. ja, ja. Und deswegen ist es ist deine Vermutung so, jeder in höherer Position hat also seine eigene Söldnertruppe als Schutz gegen irgendwelche anderen Leute. Ja, gar nicht so unwahrscheinlich. Ja, dann war ja noch ein ähm, Artikel auch wieder zum Thema Panzer äh, Kampfpanzer für die Ukraine. Kanzler Scholz gehen die Argumente aus und dann
1: ist Und die Panzer auch.
0: Ja gut. Die sollen ja Marder liefern, nicht Puma, wie <lacht> die, die funktionieren. Ja. Genau, die, äh, hier schreibt dann der Mensch noch, der Kanzler klammert sich an zwei hohle Phrasen, Waffenlieferungen dürfe Deutschland nicht im Alleingang beschließen und andere Länder hätten auch keine westlichen Kampfpanzer geliefert. Beides lässt sich leicht entkräften. Ich glaube, das ist der Artikel, wo ich das gelesen ich habe. Ich
1: glaube auch gerade, wo du eben sagtest, von wegen, äh, die anderen würden ja gerne, sie dürfen aber gar nicht. Hm. Im Zweifelsfalle wird das so hinauslaufen, dass sie dann sagen, So, wir werden sie jetzt ausliefern. Und Deutschland, du kannst dich jetzt entscheiden, ob, das offiziell von, ob du das offiziell erlaubt hast oder ob du ganz, ganz schlecht dastehst. Ja,
0: Ja, dann gab es hier noch die Meldung, dass die Amerikaner planen, Bradley's zu liefern, also Bradley-Panzer zu liefern. Was ist denn das schon wieder?
1: Ist jetzt Bradley hieß ja so bei Tooltime, aber das hat mit Panzer wahrscheinlich
0: nichts zu tun. Nee, also Bradley ist halt ein Panzer, ist glaube ich auch mehr äh, Kategorie äh, Schützenpanzer, mhm. beziehungsweise da habe ich ja schon vor Ewigkeiten erzählt, dass es so also ganz, 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 ganz feine Unterschiede gibt zwischen Schützenpanzer und Mannschaftstransportfahrzeug und dass mhm. es ja teilweise darauf ankommt, was für eine Waffe oben drauf ist, wie viel Kaliber die hat. Und also der M2, M3 Bradley ist halt ein Infantry Fighting Vehicle, also ein Infanterie-Kampffahrzeug. Hier in Wikipedia steht wieder ein Schützenpanzer. Aber da haben wir ja auch schon gelernt, dass man da auch bei Wikipedia vorsichtig sein muss. Ist das jetzt nach dieser komischen Definition ein Schützenpanzer oder nicht? Mhm. Weil hat eine 25 mm Maschinenkanone an Bord? Egal. Nur, sagen wir so, hier schreibt eben einer, sollten die Amerikaner tatsächlich Bradleys liefern, fällt dann nicht die letzte vorgeschobene Ausrede vom Bundeskanzler? Sagt Carlo Massala. Nee, also er glaubt nicht, dass das eine Auswirkung haben soll. Also, der entscheidende Punkt ist, wenn die Amis den Abrahams-Panzer liefern würden, das ist ein Leopoldong. Mhm. Ne? Also, da... Äh, da wird es dann äh, schwierig in der Argumentation, aber da wurde hatten wir hier auch schon vor einiger Zeit mal gesagt, dass es das sehr unwahrscheinlich ist, weil ähm, dann die ja auch das ganze Equipment, Ersatzteile, Ausbildung und so weiter und so fort mhm. mitliefern müssten und das ist logistisch einfach nicht zu schaffen. Genau, dann äh, zum Thema Söldner habe ich nochmal was. Es sollen jetzt mehrere bewaffnete Söldner der russischen Privatarmee Wagner aus einer Ausbildungs-, äh, von einem Ausbildungsgelände geflohen sein. Ui. Und es handelt sich nach Medienberichten um ehemalige Häftlinge. Ne? Die Wagner-Truppe, hm. das weiß man ah. ja, also das Ach, ist ja, ja bekannt, die haben ja in Gefängnissen Leute rekrutiert und haben gesagt, Leute, wenn ihr hier für uns kämpft, äh, dann bekommt ihr einen netten Sold für die Zeit und nach einem halben Jahr seid ihr, äh, ist eure Strafe erlassen und ihr könnt äh, eures Weges gehen. Und einige haben wohl keine Lust, so, weit, so lange zu warten, weil ja auch die mhm. Meldungen rumgehen, dass die gerade diese neu rekrutierten Wagner-Söldner, dass die so richtig als Kanonenfutter benutzt werden. Mhm. Und da haben sich die halt gesagt, na ja, wir haben jetzt hier Waffen dann gehen wir doch mal unseres Weges. Gut, die sollten natürlich höllisch aufpassen, dass die Wagner-Truppen sie nicht wieder in die Finger kriegen.
1: Ich, ich glaube, das Risiko ist, ist auch nicht nicht, äh, nicht größer zu sterben, als wenn du dann an die Front geschickt wirst. Sag das, ich ist, mal, ne?
0: das ist wahrscheinlich genau die Abwägung, die du machen. Die, die, ja. die hören jetzt nach dem Motto, wir werden an die Front geschickt als Kanonenfutter mit einer extrem geringen Überlebenschance. Oder wir können uns hier vom Acker machen und hoffen, dass wir der Wagner-Truppe entkommen. Und mhm. irgendwo ja. auf der Welt äh, den Rest unseres Lebens verbringen können, das dann wahrscheinlich etwas länger ist. Das ist wahrscheinlich genau die Güterabwägung, die die machen. Ja. Aber was natürlich noch hinzukommt, das sind jetzt halt keine normalen Menschen, in Anführungszeichen. Das sind ehemalige Häftlinge. Mhm. Deswegen wird jetzt auch die Bevölkerung gewarnt.
1: Ja, wollte gerade sagen, wahrscheinlich auch nicht irgendwie, also gut, in Russland kommst du wahrscheinlich wegen relativ geringer Sachen auch im Knast, also auch zu so politische Dinge. Aber die werden sie ja nicht genommen haben. Die werden ja wahrscheinlich keine genau haben, der wegen, weil er Opposition ist im Knast, ist sondern schon Menschen, die sich auch unter Umständen mit Waffe Waffe gut auskennen und so weiter. Ne?
0: Und entsprechend skrupellos sind. Ja. Ne? Ja, und dann äh, ging noch eine Sache rum. Und das, äh, da bin ich, muss ich zugeben, auch erst drauf reingefallen. Das ist wieder wunderbar Confirmation Bias. Putin hat seine Neujahrsansprache gehalten. Mhm. Und normalerweise hält er die irgendwie im Freien, im Hintergrund siehst du den Kreml. Dieses Mal hat er ihnen gehalten im Hintergrund lauter Soldaten und Soldatinnen, also mindestens eine Soldatin. Mhm. Und dann kursierten, ging irgendwie ein Tweet steil, wo einer ein Standbild von dieser Neujahrsrede genommen hat, die Soldatin eingekreist hat und dann hatte er zwei andere Fotos und da hatte er jeweils diese Frau auch eingekreist. Und auf dem einen Foto stand Putin mit Medvedev aufm, auf so einem Fischkutter und die Crew hatte so oranges Neon-oranges Zeug an und eine ein Mitglied der Crew war diese Frau und mhm. in der, auf dem anderen Bild stand Putin offensichtlich in einer Kirche, hinter ihm alle möglichen Leute schräg hinter ihm, auch diese Frau. Also man hatte drei Fotos, auf allen drei Fotos war diese blonde Frau zu sehen und alle so, aha, dann ist das ja wohl keine Soldatin, dann umgibt er sich wahrscheinlich nur mit Leuten, dann sind das wahrscheinlich, was weiß ich, FSB-Agenten oder sonst irgendwas. Also irgendwelche Leute, weil er traut sich garantiert nicht mit, mit normalen Menschen. In seiner Umgebung könnte ja jeder ein Attentäter sein. Mhm. So, wie gesagt, dieser Tweet ging steil. Aber ich habe mir schon früh die Replies angelesen, durchgelesen. Und da kam dann schon raus, ja Moment, also auf dem Fischkutterfoto, da sind noch ein paar Leute die sind auch alle irgendwo auf dem Kirchenfoto. Mhm. Also wurde noch ein bisschen abstruser. Allerdings, keiner war auf dem Soldatenfoto mehr drauf. Und ja. irgendwann äh, hat dann sich mal auch hier T-Online äh, des Themas angenommen und hat dann gesagt, nee, also die Frau, die Soldatin ist nicht die Frau auf dem Fischkutter und nicht die Frau auf der Kirche. Ja. Mhm. Also Kirche, Fischkutter, selbe Frau. Weil da sind ja auch noch die anderen Leute. Die anderen Leute auf dem Fischkutter sind ja auch in der Kirche.
2: Mhm.
0: Aber das ist diese blonde Frau, ist nicht die Soldatin. Mhm. Und dann habe ich mal überlegt, ja, aber es ist ja schon ein bisschen komisch, dass auf dem Fischkutter die Leute auch in dieser Kirche sind. Und dann habe ich mir selber mal ein bisschen recherchiert und äh, Bildersuche, dies, das. Also, es war dann schon ganz interessant. Also, dieses Foto von Medvedev und Putin mit den, auf dem Fischkutter, das findest du tatsächlich. Das war irgendwann im September 2016. Da war er irgendwie so mit, mit Medvedev auf Wahlkampftour. Und da gibt es so eine ganze Bilderserie. Da war er äh, Ilmensee, in Novogrod. Da ist eine ganze Bilderserie, wo diese Leute immer wieder auftauchen. Mhm. Ne? Also, auf dem Fischkutter, in ihrem neongrünen Dress, äh, orange, auch irgendwie sitzen die ja mal so am Lagerfeuer, da sind die dann in Zivil. Das Einzige, was, ich, was man in diesem Kontext nicht findet, ist dieses Kirchenfoto. Das Kirchenfoto mhm. habe ich dann aber in einem anderen Kontext gefunden, das war Neujahr 2017, also ein paar Aha. Monate später. Mhm. Da hat er, und da sollen Leute auch schon gesagt haben, wieso sind da dieselben Leute, die im September auf den Fotos waren, also haben da auch schon, da hat der Kreml gesagt, ja wieso, er war wieder in diesem Ort, also ne, das ist, war derselbe Ort, wie damals, wo die Fischer waren und da war halt mhm. in der Kirche und da waren auch mhm. die Leute, auch die Fischer. Also da gibt es so eine halb mehr oder weniger glaubwürdige Erklärung, warum auf den beiden Fotos dieselben Leute zu sehen sind. Mhm. Aber die Übersch aber die, diese, diese blonde Frau auf den Fotos hat nichts mit der blonden Frau auf dem aktuellen Foto zu tun. Mhm. Das war schon, weil diese, bei dieses Kirchen- und, und Fischkutterfoto, das haben Leute schon vor vor Jahren mal gesagt, guck mal, dieselben Leute sind auf dem Fischkutter und in der Kirche. Mhm. Also, nur es passte halt eben so die Vorstellung, dass das so alles, was weiß ich, Schauspieler oder, ja, Ängste, sicherheitspersonal Leute sind, dass die mhm. immer nur dieselben ja. Leute um ihn rumscharren. Das passte natürlich so schön ins Bild. Mhm. Naja, habe ich sogar äh, es geschafft, dass Lars Wienand mich retweetet hat. Weil er nämlich gesagt hat, diese alten Fotos wären beide von 2017 17. Das stimmte ja nicht. Weil es hat nämlich auch jemand in, in den Replies, also man hat, ich habe dann gemerkt, an den Aussagen von Lars Wienand habe ich gemerkt, dass er wie ich sich die Replies mal durchgeguckt hat. Und da hat nämlich jemand behauptet, die beiden Fotos Fischkutter in Kirche sind beide von 2017 und das stimmt so nicht ganz, mhm. liegen ein paar Monate dazwischen. Puh. Gut. Kontext passend. Herr Spion ans Telefon.
1: Ach, das habe ich auch schon vor. Generell ist, es immer, über die Freitag immer nur so halb mit am Rande. Ich gucke eigentlich über Freitage nie, dann würde ich Nachrichten. Was habe ich dann auch so am Rande mitbekommen, dass einer, wo, wo war er? BND-Mitarbeiter. Ja, BND, dass er für Russland spioniert hat. Ne?
0: Ja. Interessant war in dem Kontext die Meldung: Schröder hat mal äh, 2007 quasi alle Russland-Agenten, äh, alle deutschen Russland-Agenten abgezogen. Mhm. Hier ist es zwar, ja, ja, es war aber nur bis 2012, also sozusagen vielleicht eine Legislaturperiode. Also es gab mal eine Phase, wo Schröder dafür gesorgt hat, dass der, dass die Geheimdienstarbeit in Richtung Russland äh, ja, quasi runtergeschraubt wurde. Mhm. Aber wurde dann auch wieder mehr oder weniger hochgeschraubt. Wird ja nicht gerade öffentlich bekannt gegeben. Äh, <lacht> ne? Nee, finde ich bei LinkedIn. Genau. Wir suchen Leute für <lacht> dies. Ja, aber wie gesagt, das fand ich doch ganz interessant, dass es ist, ist ja, glaube ich, irgendwo in Österreich ist, glaube ich, auch jemand schon vor einiger Zeit hops genommen worden. Da gucken wir jetzt vielleicht auch ein bisschen genauer hin. Mhm. Gut, Twitter ist erstaunlich wenig passiert. Ja. Also, sagen wir es wird auch vielleicht vielleicht
1: bei dann auch einfach im Weihnachtsurlaub.
0: Ja. Es gab dann noch so ein, so ein Nachbeben von dieser ganzen Abstimmungsgeschichte, dass nämlich irgend so ein auch wieder, weißt du, so ein, so ein Gekaufter blauer Haken mit einer Handvoll Follower hat dann irgendwie gesagt, ja nur die Leute mit dem blauen Haken sollten bei Abstimmung mitmachen, also Policy Policy related Polls. Also wenn wann immer deswegen
1: soll ich soll ich mir den scheiß verkaufen sowas? Sowas
0: also ja. Twitter also Abstimmungen, die sich auf Twitter Regeln beziehen, da sollten doch bitte nur die Leute mit dem blauen Haken. Und dann hat Elon Musk darauf geantwortet, Good point, Twitter will make that change. Das ist ja auch mhm. so, der liest irgendwas, sagt spontan, <lacht> oh, das finde ich gut, machen wir. Gut, äh, naja, also das, das war die Geschichte. Ähm, dann äh, die Hakenparade, das war so geil, das hat er auch bei Haken dran in dem Podcast so schön erklärt, wie das jetzt bei Twitter ist mit den ganzen Haken. Es gibt jetzt Haken wie Sand am Meer, also Unternehmensprofile haben ein eckiges Profillogo, ne? nicht rund, mhm. Ja. Haben einen gelben, soll eigentlich ein goldener Haken sein. Wenn dann es irgendwie so eine Unterfirma oder eine Regionalaccount ist, also Beispiel ist hier Tesla, Tesla Hauptaccount, eckiges Profilbild. Tesla Asia, eckiges Profilbild, hat hinter Tesla Asia auch diesen goldenen Haken. Dahinter nochmal klein das quadratische Tesla-Logo, so sodass wirklich klar ist, mhm. dieses Ding gehört zu Tesla. Ne? Das ist, dann siehst du ganz viele nestlé logos zukünftig. Ja, hier ist zum Beispiel auch spannend. <lacht> Pepsi, goldener Haken. Pepsi India, nur ein blauen Haken. Pepsi Nigeria, goldener Haken. Pepsi Global, gelber Haken. Mhm. Achso, und die Icons sind abwechselnd mal rund, mal eckig. Also, das dauert <lacht> vielleicht noch, bis
1: ich das alles zurückhole. Ja, da gab's ja auch die neue, von wegen, wie viele Leute haben es gesehen, Statistik, die auch etwas layout zerschossen hat, wenn ich es richtig verstanden habe.
0: Ja, die stimmte dann manchmal nicht überein und äh, ich habe erst nicht verstanden, ich so das sehe ich doch immer. Nee, nee, das sah man vorher nur bei seinen eigenen, bei seinen eigenen Tweets mhm. konnte man ja gucken, wie oft der, die angezeigt worden sind. Aber plötzlich sieht man das ja auch das bei ist. Fremden. Ja. Wo ich denke, so, ja klar, wenn einer 30.000 Follower hat, dann hat er halt einen, ho einen hohen View-Count. Ich sag so. mal, wie misst er das? Dann scroll ich da einmal so vorbei und dann ist das.
1: Ja, Account, wahrscheinlich. der gleiche Algorithmus, der dafür sorgt, dass du das siehst, ist der gleiche, der es deswegen nur wieder hochzählt.
0: Ja. <lacht> ja. Und ja, hier mit den Haken es dann noch weiter. Es gibt da noch graue Haken, so für offizielle Menschen wie Bundeskanzler Olaf Scholz. Also auf seinen Bundeskanzler-Account hat er einen grauen Haken. Auf seinem Privat, in Anführungszeichen, Privat-Account Olaf Scholz ohne Bundeskanzler. Hat einen blauen Haken. Natürlich nicht einen gekauften, sondern einen.
1: Vielleicht wenn man, wenn man sich alle Haken... Irgendwann schafft man sich das komplette LGBT. Spektrum, Stimmt. Fachspektrum quasi, ja. neben seinen Namen. da. Ja, also
0: wie gesagt, das ist jetzt ein totales Wirrwarr-Haken hier, Haken da. Genau, Viewcount hatte ich als nächsten Punkt. Interessant war dann noch Sven Uckermann, ne? mhm. nachdem du letztens gefragt hattest, auch Männer-Podcast, ja. Der hat einen Screenshot aus, äh, gepostet, wahrscheinlich aus seiner, aus seiner App. Äh, da steht irgendwie auf seinem Screenshot, finde deine Peers und, in Großbuchstaben Anerkennung. Du erhältst ein öffentliches Abonnement-Abzeichen, damit du stärker aufhältst, leichter Anschluss findest und Verbindung knüpfen kannst. Dann ist da sozusagen so eine Vorschau generiert, sein Account. Und dann ist da so ein lilafarbenes Account, äh, Zeichen mit so einem, St also wie so ein, ja, wie so ein Profil-Dummy-Figur-Persona mit einem Stern dran. Und dann steht mhm. hier, indem du unten klickst, um diesen Kauf vorzunehmen, stimmst du den Bedingungen für Twitter-Käufer zu, stornieren, automatisch abonnieren 4,99 pro Monat. Wo ich denke, wo hat er das denn gesehen? Ja. Aber wir hatten ja auch schon vor einem halben Jahr mal darüber gesprochen, dass es in der Twitter-App den Menüpunkt Twitter-Blue gab. aber man ja. Und dann konnte man draufklicken und dann hieß es irgendwie, dann sprang er automatisch wieder zurück. Ja. Weil das so halb ausgerollt war, aber eben nicht wirklich. Und das scheint hier jetzt, aber ich, ich frage mich, was abonniert man da?
1: Erstmal, das Geld abgebucht wird. Ja, 4,99 <lacht> im Monat. Ja.
0: Das scheint nicht das Twitter-Blue zu sein. Ja, hier an die 42 Frage ich, glaube, es ist in Twitter ruhig geworden. Ja, also ich merke das echt, ich habe deutlich weniger Interaktionen, um es mal so auszudrücken, auf Twitter im Moment als noch vor zwei Monaten, weil wirklich mhm. immer mehr Leute weggehen, auch nicht mehr auf Twitter gucken, dadurch wahrscheinlich meine Tweets nicht sehen und sie gar nicht liken können, weil sie sie gar nicht sehen. Und äh, so der Butler hat jetzt auch gesagt, 31.12. Ende Gelände und so, also ja, ich müsste, ich versuche jetzt auch immer mehr, ähm, auch auch auf Mastodon zu posten, also wenn, dann mache ich das ja von Hand, ich habe ja mhm. keinen Cross-Poster, mhm. oder manchmal poste ich auch Sachen nur auf Mastodon, mhm. also da versuche ich auch ein bisschen, äh, ein bisschen mehr dahin zu wandern. Ich gucke jetzt gerade mal, äh, was hier, Twitter is going great, ach so, ja, äh, äh, Dings da, Elon Musk hat ja, das hatten wir schon da aufgehört, Miete zu zahlen für einige. Für Klopapier, hab ich.
1: Ja. <lacht> hat einen großen Schlag bei deutschen Medien muss Klopapier immer erwähnt werden. Genau, genau. Also äh,
0: hier steht Twitter closes Seattle Office following threats of eviction, also wegen ne, Räumungsklage, ne, mhm. müssen sie in Seattle. Dann, wie gesagt, war jetzt gerade die Meldung, dass eben äh, ja er hier äh, ja, jetzt die ersten Mahnungen quasi ankommen, weil er die Mieten von seinen Büros nicht zahlt, dann hat er ja Sicherheitspersonal, Hausmeister, Reinigungspersonal, ne steht hier auch, was du sagtest, ne, dass die Mitarbeiter ihr eigenes Toilettenpapier von zu Hause mitbringen. Hm. Und äh, was noch für aha Ausfälle werden berichtet, Twitter removes Live-Saving-Features, äh, ja, dann nicht.
1: Das war aber wieder da, ne? Das war ja das mit dem, also so Suizid-Hotline und sowas. Ja, stimmt. Das, das war ist dann aber wieder, wieder, ein, wieder da. Ein, ja.
0: Genau, Twitter removes, then restores. <lacht> also ja. in einem Satz steht das hier, in einer Schlagzeile. Ja, also das ist echt, äh, ein totales Chaos. Ich, wie gesagt, du bezahlst deine Miete nicht und, und dann räumst du die Büros und was dann? Sollen die, Le die Leute sollen ja nicht von zu Hause arbeiten.
1: Ja, das kommt ja noch dazu, dass er nicht will, dass die Leute im Homeoffice arbeiten. Sonst wäre es ja ganz einfach. Ja, du, pff, Arbeitet halt von zu Hause aus.
0: Ja, dann äh, eskaliert China weiter. Ähm... Corona-technisch. Corona, Corona -technisch, mhm. ne? Also ich weiß nicht, ob ich das hier schon gesagt habe, ich habe dann nochmal in irgendeinem Podcast gehört, dass also dieses Aufheben der Maßnahmen hatte wohl doch nichts mit den Protesten zu tun, das war wohl zeitlicher Zufall, mhm. ne? also da, das war wohl schon angekündigt oder dass sie von dieser Lockdown-Strategie wegwillen, der Entschluss ist wohl kurz vor den Protesten gefallen war mhm. natürlich ganz praktisch, dass sie es dann äh, machen konnten und ja. alle konnten denken, oh ja, unsere Proteste haben das bewegt. Wobei die Proteste ja am Ende dann eigentlich auch den kompletten Systemwechsel wollten und nicht nur keinen Lockdown. Ja.
1: Also für die, ich glaube, für die Regierung ist das richtig gut. Die, wenn das richtig auf die Schnauze fällt, dann können sagen, ja, also das liegt ja eigentlich nur an euch. Wir mhm. wollen euch ja schützen und keine Ahnung was. Mhm.
0: Ja, dann gab es ähm, die Meldung, äh, BioNTech-Impfstoff... China lässt Biontech Impfstoff zu. Ich so, ach, jetzt wollen sie doch das gute Zeug haben. Die Schlagzeile geht aber nach dem Gedankenstrich weiter, aber nur für Deutsche im Land. Das heißt, wenn du, Hä? ja, also wenn, du kannst dich als deutscher Staatsangehöriger in China lebend in China mit Biontech impfen lassen. Dafür hat jetzt Biontech die Zulassung bekommen. Aber Chinesen dürfen dich ja. nicht damit impfen lassen.
1: Das fand ich ja, auch interessant. Auch sehr der beiden Schwarzmarkt geben wahrscheinlich. Stimmt.
0: Dann gab es noch so eine sehr komische Meldung. Also die Titelzeile lautet: China stoppt Export von Ibuprofen und Paracetamol. Und diese mhm. Schlagzeile, das ist jetzt hier äh, pharmazeutische ich diese Zeitung. Diese Woche
1: noch bestellt. Das war kein Problem.
0: Ja. <lacht> also die die Quelle ist die pharmazeutische Zeitung, die Zeitschrift der deutschen Apotheker. Und wie gesagt, Titel. China stoppt. Da übersteht schon Medienberichte. Mhm. Und jetzt geht es weiter. Die dramatische Situation bei der Arzneimittelversorgung könnte sich noch verschärfen, denn offenbar, das ist ja so das Lieblingsjournalismus. Mhm. Den denn offenbar will China die Ausfuhr insbesondere von Paracetamol so Grund, Wobei äh, ich das durchaus
1: vernünftig finde, dass man so Wörter wie offenbar benutzt, weil man wenn man noch nicht genau weiß, ob das stimmt.
0: Ja, aber warum schreibt man in der Schlagzeile dann China stoppt? Entschuldigung, okay.
1: Dass ich ja, okay, dann da müsste das offenbar mit rein. Das stimmt
0: schon. Ja, weil das wird jetzt immer, das wird noch besser. Also, Titelzeile stoppt. Dann offenbar will Ausfuhr einstellen. Schreibt ein französisches Nachrichtenportal. So, und dann kommt der eigentliche Text, wie franceinfo.fr am heutigen und so weiter und so fort. Das, d, 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 wo, wo kommt denn jetzt der interessante Teil? Das Problem hat sich. Äh, n, 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 genau. Der Branchenverband Pro-Generika reagierte überrascht auf die Entwicklung aus China, zeigte sich aber nicht alarmiert. Wir wissen <lacht> derzeit nichts von amtlichen Exportstops in China, so eine Sprecherin auf Anfrage. Doch selbst wenn es solche gibt, erwarten wir kurzfristig keine Einschränkung unserer Arzneimittelversorgung. Mhm. Zitat Ende. Denn die Produktion der beiden Wirkstoffe findet schwerpunktmäßig in anderen Weltregionen statt, vor allem in Indien und, was Ibuprofen angehe, auch in den USA. Mhm. So, mhm. also so und dann geht es noch weiter. In der Ibuprofenversorgung dürfte die Abhängigkeit von China also nicht allzu groß sein. Hier ist der deutsche Chemiekonzern BASF einer der weltweit wichtigsten Lieferanten. Ah, BASF produziert Ibuprofen bereits seit Jahrzehnten in Ludwigshafen und Texas. 2017 hatte der Konzern angekündigt, die Ibuprofenproduktion in Ludwigshafen sogar um ein weiteres Werk zu ergänzen. Mhm. Das heißt, im Laufe dieses Artikels <lacht> zerfällt <lacht> diese Überschrift eigentlich immer weiter. Ja. So nach dem, Motto selbst, äh, nach dem Motto ja, die melden das und dann sagt eine andere Stelle, uns ist nichts bekannt und dann hieß, heißt es ja, und eigentlich ist es gar nicht so dramatisch, weil eigentlich ist China gar nicht so wichtig und eigentlich produzieren wir hier in Ludwigshafen selber.
1: <lacht> so. Ja, ich sag mal so, so, so eine Nachricht, China möchte eventuell ein Produkt, was wir nicht brauchen, nicht mehr liefern, klickt sich halt nicht so gut. Ja.
0: Aber was sich dann auch wieder so, so sch, schön, im nicht schönen Sinne, dann liest sowas dieser Professor Guido Kühn. Der ist ja auch jetzt auf Mastodon unterwegs, mhm. weißt du, mit seinen Zeichnungen. Ja. Der springt natürlich dann nur auf diese Meldung an mhm. und macht dann da auch einen entsprechenden kiebigen Text dazu und ein Bild dazu. China stoppt wegen Eigenbedarf die Ausfuhr von Medikamenten und alles, was wir unterm Strich noch an Medikamenten selber herstellen können, sind Bachblütenextrakte, Globuli und Schüsslersalze. Das kann ja Eiter werden oder wie die Homöopathen sagen, Erstverschlimmerung. Da denke ich auch so, ja, das ist wieder Confirmation Bias, ne Guido, da hast, das hat, trifft genau dein Weltbild und dann haust du halt so einen Klopper raus und interessiert dich wahrscheinlich, wenn ich da jetzt unterschreiben würde, da ist nicht viel dran an dieser Schlagzeile, ich er gibt ja nicht mal an, wo er, die, wo er diese Aussage, die er selber trifft, wo er das her hat.
1: Ja, aber als, Kabarettist, als Karikaturist musst du ja auch die Quellen nicht angeben. Also für ihn nee. muss man da nun wirklich nicht erwarten. Nein. Ne, aber wie gesagt, der springt
0: da natürlich voll auf diese Schlagzeile dran und, und macht da gleich seinen Spin raus mit, mit Motze gegen Homöopathen. Mhm. Nicht, dass irgendwie Motze gegen Homöopathen nicht sinnvoll ist, aber hier kam es mir so ein bisschen bemüht vor, um es mal so auszudrücken. Ja, aber wie nichtsdestotrotz in China, was habe ich heute irgendwie, die Intensivstationen sind überlastet, aber es hieß dann auch, ja, hauptsächlich mit Patienten 65 plus. Mhm. Und das hatte ich hier ja erzählt, dass gesagt wurde... In China haben sich die Alten nicht genug impfen lassen. Noch ja. sozusagen, Da ist die Impfquote noch schlechter als bei uns. Und bei uns wird ja schon gesagt, die Impfquote mhm. der Älteren ist nicht so prickelnd.
2: Ja,
1: also gerade die vulnerablen Gruppen sozusagen sind schlecht durchgeimpft, ja. ja.
0: Gut, äh, Sägen statt kläben. Hast du das mitbekommen?
1: Also Kleben kann ich mir denken, wo es, in welche Richtung es geht, aber mit Sägen weiß ich jetzt nicht. Sä,
0: sä, ich habe extra Sägen gesagt. Klimaaktivisten haben die Spitze abgesägt vom Weihnachtsbaum am Brandenburger Tor. Oh, die, kann sind man da einfach, <lacht> die, die sind da einfach mit so einem Hubwagen, also mit so einem, so einem
1: ja. Ja, so. sonst, weißt du was, weiß, weiß, ja.
0: ja. Sind dahin hin, hatten natürlich alle Warnwesten an, sahen damit hochoffiziell aus, haben da sind da hochgefahren und haben dann, als sie oben waren, sich die Akkusäge rausrutscht, Spitze abgesägt und fertig. Dabei haben sie irgendwie die Lichterkette noch mit natürlich zerfräst. Die wurde dann hinterher äh, repariert, damit wenigstens der Restbaum noch vernünftig leuchtet. Aber
1: da denkt man echt so, okay. Kann man ja so, ein, ich sag mal, bei katholischen Familien kommt da oben ja eh so ein Stern drauf. Ja, aber. Den kann man vielleicht nicht ganz so wenn sie Spitze fehlt. Ja.
0: Hat jetzt gar nicht so, ich habe da jetzt nicht so eine große Empörung mitgekriegt. Es gab heute, heute habe ich gerade die Meldung gelesen, dass, ich weiß nicht, letzte Generation oder, oder, oder Extension Rebellion, irgendeine, irgendeine Klimaprotestorganisation äh, hat gesagt, sie hören jetzt auf mit Kleben und Gemälde. Irgendwie, aber ich glaub, die beiden Sachen sind
1: in erster Linie letzte Generation gewesen, glaub ich. Ich glaube ich. Ja, extension aber ist, Rebellion ist ein, war dann andere Aktion, meine ich. Kann mich aber auch vertun.
0: Ja, ich weiß ja nicht, ob es letzte ist: letzte Generation jetzt was rein Deutsches und Extension Rebellion. Ach so. Gut, gab es auch in Deutschland. Ja. ja egal. Jedenfalls, die wurden jetzt. Was weniger, also was, sage ich mal, eigentlich durchweg negativ angekommen ist, wobei man sagen muss da hat sich auch letzte Generation von distanziert. <lacht> also es haben Klimaschützer, in Anführungszeichen, haben die Nora-App missbraucht, über die wir hier
1: auch schon gesprochen haben. Mhm.
0: Die haben da eben, ja, Fake-Notrufe
1: abgesetzt. Ach, das hätte ich im Hamburg-Teil gehabt, ich wusste aber nicht, dass es da, also ob die das auch waren, weiß ich nicht, aber ich, es gab in Hamburg auf, im Silvester einen Einsatz, wo sich hinterher herausstellte, auch über Nora, dass das, äh, ja, dass da nichts war. Ja.
0: Nee, aber das ist hier eine Meldung vom 21.12. In Essen sind Rettungskräfte dreimal zu vermeintlichen Notfällen ausgerückt und also ja erst wurden da halt so Fake-Alarme und dann wurde wohl irgendwie müssen die ja einen Zusammenhang hergestellt haben zu Klimaprotestlern und letzte Generation hat sich dann aber davon distanziert. Das ist natürlich auch ne, wenn da Leute da das ist ja nicht so wie bei den Klebeaktionen. Ich,
1: ich verstehe das auch nicht, aber beim Kleben verstehe ich ja, was, was die Idee dahinter ist. Von wegen dem Verkehrsstören und damit dann äh, entsprechend Aufmerksamkeit und so weiter. Mhm. Und vielleicht auch, dass die Autos stehen dann, also zumindest äh, so symbolisch. Ja. Aber beim, beim Notruf sehe ich tatsächlich nee. überhaupt keinen... Nee, nee. Gut. Vielleicht ist es ein großes Interesse, weil es ja am Silvester war, vielleicht war das auch so, was anderes mitgekriegt haben. So, oh, das geht. Mhm. Und das dann quasi so Trittbrettmäßig, ja. weil da ist eben noch kein, also soweit ich weiß, werden die noch gesucht und da gab es eben niemanden, der gesagt hat, ich habe es deswegen gemacht oder so.
0: Ja, was äh, nicht geklappt hat als Protestaktion, die letzte Generation wollte eigentlich den äh, einen TV-Gottesdienst stören. Ne? Es gibt ja immer so Gottesdienste, die im Fernsehen übertragen werden, eigentlich mhm. live. Und dann hat äh, hat die ARD aber mitgekriegt, dass da Klimaaktivisten diese Live-Veranstaltung äh, äh, stören wollten. Und dann haben die einfach äh, das alles still und heimlich vorgezogen. Die haben diesen Gottesdienst einfach am Vortag aufgezeichnet. Und als mhm. dann Heiligabend der eigentliche Zeitpunkt war, wo es hätte stattfinden sollen und live hätte stattfinden sollen, kamen dann eben die Aktivisten und ja keiner war da. Also, naja, das weiß ich nicht. Hätte man ja vielleicht auch, wenn man weiß, dass da was ist, hätte man ja vielleicht auch entsprechend mit Polizei das äh, unterbinden können. Aber gut, das war natürlich jetzt die absolut friedliche,
1: ja, äh, die, die eskalierende Lösung. Ja. ja. Ich meine, bei den ganzen Weihnachtssendungen im Fernsehen machen das ja auch so. Die werden ja auch, die sitzt die ganzen SchauspielerInnen, die sind ja auch nicht im Heiligabend im Studio und zeigen nee. dann die quiz auf. Die
0: Silvestershows, jedenfalls weiß ich, dass früher sie das früher sowas. Was haben wir dann
1: gesehen. gesehen? Wir haben auch gesehen, was mit Nora Tschöner, die sich da irgendwie beim verletzt hat. Und dann ja. habe ich geguckt, habe ich gegoogelt, ah, okay, das waren vor drei Tage schon in der Zeitung. Man weiß, wann genau. es aufgezeichnet
0: wurde. Genau. Ja. das. Ich hatte das auch gelesen, Nora Tschöner verletzt sich und dann sagte meine Frau auch ein paar Tage später, ja, da lief ja was im Fernsehen, wo sich Nora Schöner verletzt hat. Ja, und ja. Ja. Dalli Gut. Dalli war es übrigens Stimmt, Dalli Dalli Revives wollten <lacht> Dali Dali so wie wetten das jetzt einmal im
1: Jahr als große Show ja. genau, das war's.
0: ja, dann ein Bautzener redet Senf <lacht> oh
1: Gott das, okay, das bohrt sich natürlich jetzt
0: an <lacht> Das hatte ich aber auch nur auf dem Schirm, weil auf Mastodon ja irgendwie diese Mustard-Movies äh, steil gegangen sind und in dem Kontext ja von Bautzen die Rede war. Mhm. Sonst hätte ich das nicht gewusst. Ja, also Interess ist auch schon wieder komplett von der Bildfläche verschwunden und das finde ich eben so schlimm. Der Typ ist auch heute noch Landrat dort.
1: Du musst mir erstmal genau erklären, worum es überhaupt ging.
0: Ach so, ich dachte, du du wirklich... Nee, ich fand, so ich fand
1: das Wortspiel gut, aber ich hatte es gerade nicht. Trotzdem wusste ich jetzt nicht, worum es geht. Der Landrat von Bautzen. Ach, jetzt, ich glaube, ich weiß es. Also, jetzt, Udo jetzt, Witschers
0: Ja, es Edi ging
1: jetzt nicht von wegen, von wegen ähm, macht die Türen zu, zu Weihnachten, wir als christliches schmeiß alle ausländer raus, so ungefähr. War der das? Ja. Und okay.
0: mhm. ne, hat er ja irgendwo, was weiß ich, Facebook oder Insta, kein, auf irgendeinem Medium hat er halt dieses Video veröffentlicht. Und ähm, das hat dann Riesenaufregung äh, hervorgebracht. So nach dem, Wie kann man nur, äh, dann hat Volksverpetzer re re recherchiert, dass der auch Kontakte zur NPD hatte. hat. Gibt es die mm. NPD? Mit dem damaligen Kreis. Ja. ja, und so weiter und so fort. Also der ist einfach frei rechtsdrehend und mm. so weiter und so fort. Und wer springt ihm bei? unser beliebter Freund Herr Kretschmer mhm. und was sagt er ja das ist ja verkürzt worden und dann haben Leute gesagt Alter das ist die Verkürzung ja technisch ist das Video verkürzt worden aber da ist am Anfang vielleicht ein paar Begrüßungssätze sind weggeschnitten worden am Ende ein paar Verabschiedungssätze aber das ist ja nicht dass einzelne Satzbruchteile äh, mhm. auseinandergeschnitten und neu zusammengebaut wurden das ist einfach ein bisschen gekürzt worden sozusagen der uninteressante labarababa teil weg, aber das ändert, vor allen Dingen, jede einzelne Aussage für sich ist eindeutig. Da ist nicht so, dass man die eine Aussage nur versteht, wenn man alles andere vorher gehört hat. Ja. Ja, also wie gesagt, das ist wie gesagt, der hier Mario Chaya, da ist ja auch, was ist der bei der CDU? MDB? Generalsekretär, der hat sich gleich sozusagen richtig davon distanziert. Eigentlich mhm. ohne ohne Einschränkung. Und wie gesagt, Kretschmer habe ich auf zig Kanälen gesehen, wie der immer wieder sagte, ja, das Video ist völlig aus dem Kontext gerissen und verkürzt wiedergegeben worden. Und dann hat hier einer auf Twitter auch das volle Video gepostet, wo man merkt, das spielt keine Rolle. Mhm. Also ob man sich jetzt das Gekürzte, was technisch stimmt, oder das Ungekürzte anguckt, das ändert nichts, nada, überhaupt nichts am Inhalt. Hm. Ja. ja. Aber wie gesagt, Kretschmer, ja, wurde ja verkürzt. Ja. So, jetzt kannst du mal was einwerfen, wenn dir was einfällt.
1: Ja. Und? bin weg. Nee, jetzt bin wieder da. Nee, bist wieder da. Das gerade in meinen Ohren komisch. Ich versuche hier nichts zu berühren. Ähm. Da darf ich mal was sagen. <lacht> äh, ja, Corona ist vorbei, oder auch nicht?
0: Ja, das ist praktisch das ist mein nächstes Thema gell, <lacht> in meiner Liste. Jetzt ist er wieder
1: weg. Jetzt bin ich wieder. Also, das ist ja komisch. Ich berühre nichts und trotzdem knackt er immer raus. Böses Kabel. Aber ich berühre es mal kurz das Kabel in der Hoffnung, es rein. Jetzt ist
0: er ganz weg. Ja, vielleicht ruft er ja gleich wieder an. Reden wir noch mal ein bisschen. Ich habe übrigens keine Lust, das irgendwie rauszuschneiden. Das kriege ich momentan äh, überhaupt nicht gebacken, das, das, raus, äh, das rauszuschneiden. Weil das wäre eine Wahnsinnsarbeit. Außer natürlich, das dauert Stunden, bis er wieder anruft. Dann, äh, Ich glaube, ich mache mir mal hier eine Notiz. Technische Störung römisch 2. Ähm ach, guck mal, und wieder ein Anruf. Wie schön. So. Oh,
1: ich, ach, du bist jetzt. Oh. Ja, Moment. <lacht> es <lacht> ist so. Nee, ich habe mein Mikro noch nicht in Dings. Weiß ich, ob du mich hier hörst?
0: Ich höre dich. Ich höre dich. Okay. Aber, <lacht> aber ich höre mich zweimal.
1: Ah, ja, Moment, ich komme noch mal wieder. Ich komm nochmal mal <lacht> rein.
0: <lacht> ah, shit. Du musst doch nur oben Interface, oder? Achso. Er ist wieder weg. Er ist wieder da. Wieder hier. Und er wartet nicht vor meiner Tür. Dass er noch nicht bei mir war, kann ich nicht verstehen. Er ist wieder da. Was ist nur geschehen? Na, wer war das? Wer hat das gesungen? Im Chat ist leider keiner mehr. Äh, diese Frage. Doch, Andy. Jedenfalls technisch äh, wird er hier noch angezeigt. Geil, okay, jetzt habe ich Track 1, Track 2 und Track 3. Wenn er jetzt nochmal anruft, habe ich Track 4. Wenn ich das als Multitrack auf... Das kann ich vergessen, als Multitrack aufgenommen.
1: So. Jedes Mal starrt das Link auf einem Monitor. Das ist auch sehr spannend. Es ist doch alles Moppelkotze hier.
0: Ja, aber jetzt bist du wieder klar und deutlich zu Ja, ich,
1: ich, ich höre mich auch wieder. Ich muss mich los meine Notizen wieder öffnen, weil ich meinen Browser zugemacht habe. So, warte mal, warte mal, 262. Jo, ich bin wieder. Wo war ich bei? Achso, ich war bei Corona, Corona, Drosten. Aber oh, ich drücke mal schnell nochmal weg, bevor ich vergesse. <lacht> <lacht> ähm, ja, also Corona ist vorbei und auch nicht. Ähm, ja. Die üblichen äh, Verdächtigen haben sich wieder gemeldet. FDP hat gesagt, es muss sofort jede Maske verschwinden und keine ja. Ahnung. Alle Maßnahmen müssen weg, weil Freiheit. Fangen wir doch mal vorne an. Ja es fing an mit Thorsten, genau, der hat ein Interview gesagt, so, eigentlich hat er gesagt, so, ja, ab März, also, das, es, es blendet sich so allmählich aus, so, so im Wesentlichen, so grob hat er sich ja ausgedrückt. Äh, ja, wenn
0: der Winter vorbei ist, genau. dann ist die Pandemie vorbei. Ja. Ne? und das Problem war eben, wie das alles so verpackt wurde, ähm, wie war das denn? Tagesspiegel hat gesagt, ja, exklusiv hat er das und das und das gesagt. Dann haben sie haben die verwiesen auf ein Interview vom R&D mit diesem Intensivmediziner, der auch in der Expertenratkommission ist, was Drosten mhm. ja nicht mehr ist. Ja. Auf RND wurde gesagt, Drosten hat auf Tagesspiegel das und das gesagt. Einer oder beide hat dann aber auch immer verlinkt auf ein Drosten-Interview im Tagesspiegel von Ende November. Mhm. Ne, also Ende November hat er äh, dem Tage, das war auch offen, dann haben alle sich äh, auf diese zwei Halbsätze gestürzt, die der Tagesspiegel neu veröffentlicht hat die, 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 und man dachte immer, ja was war es das jetzt und am nächsten Tag erst ist ja beim Tagesspiegel hinter der Paywall das komplette Drosten Interview erschienen, mhm. da sind aber alle schon längst eskaliert Ja alle sind schon längst eskaliert, haben sich auf diese paar Halbsätze gestürzt, die Tagesspiegel veröffentlicht hat. Und die größte Peinlichkeit war halt Herr Buschmann, der sich sofort hingestellt hat, gesagt hat, okay, wir müssen alles auf. Weißt mhm. du, da sagt Drosten, der nicht mehr Mitglied der Expertenkommission ist, wird mit zwei Sätzen irgendwie zitiert und Buschmann will daraufhin eine Gesetzesänderung, will das Infektionsschutzgesetz,
1: hat der noch alle Latten am so? Das Problem ist, dass genau das bei den Leuten immer hängen geblieben ist. Es ist vorbei. Ja. Bei vielen Leuten. Nicht bei allen, aber doch bei relativ vielen. So, und man kann ja jetzt auf gar keinen Fall noch bis März oder so warten oder April, weil, keine Ahnung, wir kriegen alle keine Luft mehr, wenn wir die Maske aufhaben. Ja. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, dieser Wettbewerb in, wir müssen möglichst schnell alle zurückziehen, verstehe ich einfach nicht. Nee.
0: Ja, Schleswig-Holstein seit gestern keine Maskenpflicht mehr im ÖPNV. Chencher stabil. Tschentscher hat in seiner neuer Sprache gesagt, wie bei uns bleibt bis mindestens, ich glaube, 7. April, keine Ahnung. Bis mhm. zu irgendeinem Datum hat er, was noch etwas in der Zukunft liegt. Bis dahin ist hier ja. noch alles, bleibt hier alles, bleiben Sie ruhig, ich hole Hilfe. <lacht> Und das war ja so schön, ne, so nach dem Motto, die FDP, die wirklich, äh, all die Jahre, kann man ja mittlerweile gesagt haben, wenn Drosten gesagt hat, wir sollten dies, das, jenes, nee, Freiheit, 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 jetzt sagt Drosten, was ihnen in Kram passt, hey, sofort. Ja. Grundgesetzänderung jetzt. Ja. Und das, das ist auch wieder, hatte ich ja vorhin schon gesagt, mit dieser, äh, bl blonden Soldatin, confirmation bias, ne? ja. Wenn es einem in den Kram passt, ist man
1: ja sofort bereit alles zu akzeptieren und zu glauben. Das war das gleiche mit Greta Thunberg, als sie da mit Atomkraft war, und plötzlich ja. alle alle alle, genau. die sie vorher als Göre beschimpft haben, waren plötzlich die größten Thunberg-Fans, weil weil sie was zu Atomkraft gesagt hat. Ja.
0: ja wie gesagt, das ist äh, zum Glück haben dann irgendwelche Leute dieses dieses Interview, als es dann erschienen ist am nächsten Tag Mhm. Haben die das dann irgendwie von der Paywall befreit? Gab es dann irgendwelche Links zu irgendwelchen Archive-Dot-Seiten, wo man das Interview sich dann komplett äh, angucken konnte? Mhm. Ne? Also das ist wirklich... Also, das ist, wenn, und weißt du, vorher sagt Kretschmer, ja, der wurde verkürzt und aus dem Kontext gerissen. <lacht> ne? Und dann wird Rosten das hat er ja nicht mal selber gemacht. Also ja. ich frage mich auch, warum Drosten von seinem Standpunkt abgerückt ist, zu sagen, meine Interviews nicht hinter Paywall. Verstehe ich, mhm. ja. versteh ich nicht. Verstehe ich nicht, verstehe ich nicht, verstehe ich nicht. Warum?
1: Ja. Ist ja. Vielleicht, weil er jetzt nicht mehr in offizieller
0: ja. Position ist, ne? Ja. Aber man, man sieht ja, welche, welche Konsequenzen das hat. Also
1: man sieht, dass es eigentlich ein vernünftiger ja. Eine vernünftige Entscheidung, wovon ihm zu sagen, ich mache nichts in Paywall, war genau so was an ihm passiert. Ja. Aber in
0: diesem Fall war ja das Schlimme, dass der Tagesspiegel quasi 24 Stunden vorher erstmal so ein paar Brocken
1: den Leuten hinwirft. Mhm. Ja. Und, äh, Und auch kein Versehen, das kann mir keiner erzählen, nein. das ist schon absichtlich. So passiert, ja. Die fanden das einfach so. Die
0: wussten, dass am nächsten Tag deren Website explodiert, wenn das Ding dann wirklich mhm. live geht. Das ja. wussten sie, das wollten sie. Das ist echt, das ist das Schlimme halt im Moment.
1: Qualitätsjournalismus.
0: An, an den Medien-TM. Ne? Ja.
1: Gut. Wenn Andere ich, und schöne Themen. Ja. Paris. Das soll glaube ich, direkt nach unserer Aufnahme passiert oder sogar während? Weiß ich gar nicht mehr.
0: Uh,
1: ja. Ja, ja, wo ein, ein ausländerfeindlicher, rassistischer, was auch immer, äh, Anschlag auf, auf Kurden erfolgt ist.
0: Ja, ja ich hatte erst nur, klar, als sich die Nachrichtenlage so ent entwickelte, war es ja erstmal nur, ja, in Frankreich hat jemand um sich geschossen und hat Leute dabei getötet. Und dann stellte sich halt heraus, ja, ja, das war wohl sehr gezielt, weil in einem Stadtteil, wo oder oder vielleicht der Ort ganz speziell also jedenfalls ich glaube hat
1: sogar so ein so, so, so vergleichsweise pa pa ja, so, so Party wo eben bestimmte ja. Menschen einfach hingehen ne also wo eine ja. Bestimmte, ja Gruppe einfach immer immer war und wo er da eben sicher sein konnte eben entsprechend diese Menschen auch zu erwischen ja, ja also so
0: ähnlich wie wie äh, Halle wo der halt zur Synagoge gegangen ist ja, hat genau. er halt auch ja ja das äh, interessant das war dann eben der ist ja dann weil nicht bei der Verhaftung ins Leben gekommen, der wurde dann halt gefasst, dann wurde schnell auch gesagt, ja, hier, ne, psychische Probleme, das wird ja auch immer, hatten wir hier auch schon so oft, ne, wird dann gerne von der jeweiligen Seite sozusagen Abrede als, als ja, ja, oder als Erklärung genommen, ich habe dann auch wieder viel ja, jetzt wird gesagt, der, der ist psychisch belastet, sag doch einfach, wie es ist, das ist ein Rassist, ja, wollen wir jetzt Rassismus in den ICD-10 aufnehmen oder, ich sag mal, Menschen machen scheiß Dinge, ob sie das nun eiskalt überlegt oder, also, Weiß ich nicht. Ja, aber
1: wobei, ich, also ich sag mal so, wenn, wenn, wenn du der Meinung bist, ein, eine, Stimme hat dir jetzt eingeflüstert, ist es schon was anderes als, also immer auch, auch rassistische Christ, auch wenn du eine psychische Störung hast, sag mhm. ich mal, dann ist es trotzdem ein Unterschied, ob dir jemand sowas einflüstert sozusagen, oder die mhm. da irgendwie in diese Thematik einführt ja. oder nicht. Also ja, das kann es ja sowohl als auch, das schießt, das eine schießt andere ja nicht aus. Das stimmt.
0: Ja, es kam ja dann hinterher auch raus, dass der schon vorher irgendwie auffällig gewesen ist. Ja. Obwohl mir ja. dann eben auch so dann irgendwie eindeutig klar war, das war ganz, ganz, ganz gezielt gegen Kurden. Mhm. Interessant fand ich dann, dass es dann ja so ein, zwei Tage lang zu, zu ja auch teilweise gewalttätigen Protesten kam. Mhm. Das habe ich jetzt dann nicht so so ganz verstanden, da habe ich mich ehrlich gesagt, aber auch nicht, habe ich dann auch nichts von von gelesen, was jetzt sozusagen das Ziel war, also was die... War ich das glaube, dass Anklage, das einfach, dass sie,
1: dass entsprechend große Demonstration ist, dass dann eben auch ein paar dabei sind, die einfach Stunk machen wollen. Ja. Das würde ich jetzt einfach mal annehmen.
0: Weil, dass da natürlich auch äh, Empörung ist in der kurdischen Gemeinschaft in Paris, so nach dem Motto, ja, hier sind Leute von uns getötet worden, weil einfach nur, weil sie Kurden sind. Klar, das verstehe ich. Ich habe nicht ganz verstanden, gegen was sich jetzt äh, die diese dieser Protest richtete. Ob man der Regierung irgendwie einen Vorwurf, also ja, dem Staat irgendwie einen Vorwurf gemacht hat, aber wie gesagt, da habe ich, muss ich zugeben, zu wenig mich mit beschäftigt. Ja, dann kam ganz überraschend raus, TikTok spioniert. Mhm. Captain ja, Obvious.
1: niemals erwartet. Ja,
0: ne, also es war, ging da irgendwie um US-Journalisten, wo dann wirklich äh, nachgewiesen werden konnte, dass TikTok den, ja, Nachspioniert hat über die App, äh, Aufenthaltsort und so weiter und so fort, was dann dazu führte, dass äh, das House of Representatives äh, TikTok gebannt hat auf äh, Official Devices, also offizielle mhm. Geräte. Also wenn du irgendwie ja, ein offizieller bist im Kontext des Repräsentantenhauses, äh, kein TikTok auf deinem Handy. Mhm müsste man ja gucken, was dann sonst noch so für Apps die Leute auf ihren Handy haben. Ja. Also, aber gut, äh, ob man jetzt. Gut, ich, TikTok habe ich es bisher geschafft, mich davon fernzuhalten. Also ich kriege ab und zu mal Zeug gar
1: Videos. Obwohl, Instagram habe ich auch kein Interesse daran. habe ich auch nicht. Also das ist bei mir ja. ist, glaub ich, auch einfacher, mich von Dicken ja. fernzuhalten.
0: Ja, aber es ist, das, was ich dann wieder so müde machen fand, so dann hat sofort einer gesagt, ja, Tagesschau, wieso bist du denn auf TikTok? Das geht doch gar nicht. Sie guckt doch mal, TikTok spioniert hier den Leuten nach, wo ich denke so, okay, klar. Wir können jetzt natürlich TikTok komplett zur App non grata erklären und jeden äh, ans Kreuz nageln, der da noch ist. Okay, wenn man meint, dass das irgendwie sinnvoll ist, Klar, kann man wieder darüber diskutieren, Also der Gesetzgeber muss dafür da ist, dass
1: wir sorgen, dass das nicht mehr geht oder, oder die entsprechend sperren. Ja. Aber genauso wie, keine Ahnung, Twitter, Facebook, die spüren die auch alle nur woanders. Ja. Sind. Also das, 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 wir deswegen, das will ich nicht runterspielen. Das ist immer noch sehr scheiße. Aber es ist trotzdem, mhm. ist es nicht so, als wenn alle anderen Apps überhaupt keine Daten sammeln würden.
0: Ja, und wie gesagt, so der Gedanke so nach dem Motto, wir, wir machen dann, äh, ja,
1: immer nur so lange, bis erwischt werden, oder eben merken, okay, die Strafen sind für uns empfindlicher als das, was wir da an Gewinn von haben, sozusagen.
0: Gut, dann habe ich hier Mastodon, was ist da Spannendes passiert? Mozilla überlegt, eine Instanz zu machen.
1: Genau, ich glaube, überlegen sie es euch schon vorbei, also, also sie, sie werden es auf jeden Fall machen, ich weiß nicht, ob sie es schon haben. Ähm, und was ich tatsächlich auch sehr interessant fand, es gab vom fünf, äh, wie hieß das? Äh, Venture Capitalists. Genau. Wie ist das Angebot un? Ja, ein schlecht, wie weiß das, ein unmoralisch ist das. Unmoralisches Angebot. Fünf ja. unmoralische Angebote äh, von ja von Investoren an Mastodon und hat der der Erfinder von Mastodon gleich gesagt so, nee, wir nee. <lacht> wollen nicht Twitter werden. Hm. Ähm, ist nicht. Wir nehmen von denen kein Geld an.
0: Ja, dann gab's noch irgendwie die Meldung, dass ein, das sogenannte Mask Network, was auch immer das Mask Network ist, dass die Pavu.net acquired haben, one of the largest Mastodon Instances, wo einige dann auch schon dachten, oh, kommt jetzt vielleicht einer und kauft einfach irgendwelche großen Instanzen auf. Das hat dann aber Randzone, den du ja vielleicht auch kennst, mhm, auf Mastodon ja. und früher von Randzone, hat gleich gesagt, äh, weil Crypto Bros eine fast überall geblockte Instanz gekauft haben, deren zweitgrößte Instanz-Userzahlen dadurch zustande kommen, dass User einer anderen, mehr als fragwürdigen Art-Plattform dort automatisch einen Account erstellt bekamen. Mhm. Dann ist das natürlich wirklich die Meldung. Ja nicht möglich wäre. Ja. Ja. Er schreibt dann klar, ist die Gefahr real, aber das nun aktuelle Beispiel ist keines, außer für die mangelnde Recherche einiger. <lacht> ne? Also er hat das gleich so ein bisschen eingeordnet. Was auch wieder viel passiert ist äh, in meiner Timeline, äh, also in meiner Mastodon-Timeline, die Drüko-Diskussion. Drüko. Drü Drüko. Drüber-Kommentar. Ja. Quote-Tweet, also Quote-Tut. Achso, ja. Da reden sich Leute immer noch heiß, ob das denn wirklich für die einen ist es so, das Feature, was fehlt, damit der Rest der Welt auch kommt zu Mastodon. Mhm. AKA Journalisten, Politiker. Andere sagen, nein, das ist einfach Ich der fand der das Pandora.
1: tatsächlich, ich, ich war mal in Gruppe A, bin mir mal in Gruppe B. <lacht> Ja. Ich fand eher auch mal so, okay, das, das fehlt mir so ein bisschen, ab und zu habe glaube ich, glaube, ich hätte sie jetzt gerne. Aber wenn ich dann jetzt mal nach längerer Zeit, also ist nicht so, dass ich jetzt monatelang nicht auf Twitter bin, und wenn ich mal wieder drauf gehe, dann merke ich eben, dass diese, ich nenne sie mal Empörungstweets, mhm. ähm, Wobei ich das gar nicht unbedingt immer, immer negativ meine von den Menschen, die das machen, aber dass Leute sich über andere Dinge aufregen, dass das eine unfassbar schlechte Laune macht, wenn ich das lese. Weil ich will mich dann auch engagieren und merke so, nee, das dann, dann dann kloppen beide Seiten sich wieder und das passiert halt, in machst du doch nicht. Weil du eben nicht nicht Sachen, die die du doof findest, nicht einfach mit Kommentar weiter kannst sozusagen. Ja,
0: und ohne Kommentar willst du nichts Blödes weitergeben. Genau,
1: ja. Also eben. lässt du es. Ja.
0: Es gab da also, würde dann auch mal verwiesen, dass auf GitHub ja da auch eine Diskussion stattfindet, an der Stelle, wo es eigentlich sinnvoll ist, nämlich auf dem mhm. GitHub-Server von Mastodon. Da gab es dann so eine Idee, wo ich dachte, oh mein Gott, das ist wieder die Nerd-Lösung. Da sollte man dann entweder für seinen Account oder auf Toot-Ebene, das habe ich nicht verstanden, auf irgendeiner Ebene sollte man einstellen können, darf quote tutet werden, darf äh, nur von meinen Followern quote tutet werden, darf nur
1: von Leuten, denen ich folge, quote tutet werden. Also so. Aber das, das ist ja gerade das Problem nicht, was ich gerade beschrieben habe, dass es eben gerade auch Leute, die bewusst provozieren wollen, natürlich sagen die, ich darf Quote. Quo-Tutet werden. Und dann ja. hast du das Problem ja dann wieder. Ja. Ja, also und dann fangen jetzt nicht an, irgendwelche Screenshots zu machen oder sowas. Wir ja. Machen einige bestimmt, aber... Machen gibt es auch schon. Ich sag mal, das, dass es das einigermaßen umständlich ist, hilft ja schon ein bisschen. Ja,
0: ja. dann, und da möchte ich jetzt gar nicht so auf den eigentlichen Fall, ich wollte möchte es ein bisschen auf der Meta-Ebene kurz besprechen. Und zwar Greta versus Toad.
2: Mhm.
1: Greta haben wir ja gelernt. Ist ich habe auch spannenderweise erst mitgekriegt, als jetzt das alles schon vorbei war und auch von wegen, das ist ein Fake. Also ich habe erst ganz, ganz spät mitbekommen, dass überhaupt was war.
0: Ja, also Greta ist ja, war ja der eine Gag, war ja, das Greta, so in Großbritannien, the group of experts on action against trafficking human, in human beings, dass das eben eine EU... Äh, okay, das hab ich mitgekriegt. Das ist halt eine EU-Abteilung, eine ja. Council of Europe, da findet man die und äh, die haben halt vor einem Jahr wohl mal Rumänien gesagt, Leute wir wissen, dass bei euch da Sachen stattfinden, macht mal was. Mhm. So, das war die eine Meldung, die später rauskam. Äh, t, t, äh, ja, dass der da sein Foto gepostet hat, gerät eine witzige Antwort. Alles interessant fand ich eben diese Geschichte mit dem Pizzakarton.
1: Hast du die mitgekriegt? Das meine ich ja mit dem, mit dem Fake oder genau. Ente oder was auch immer. Ja, ja. ja.
0: das war interessant, dass eben äh, ja da jemand behauptete, dass er deswegen festgenommen wurde, weil die rumänische Polizei über den Pizzakarton wusste, wo er ist.
1: Sagen wir also so. wo in Form von, er ist in Rumänien, also das ist gar nicht so sehr das ist an dem Ort, sondern also zumindest ging es in der Geschichte, die ich <lacht> mitbekommen habe, ging es wiederum, darum, dass sie wissen, er ist im Land.
0: Ja, und ich sag mal, die Person, die diesen Post mit der mit der Aussage, also ne, due to the Pizza Shane, also dass das wirklich der Auslöser war, die hat sich dann hinterher in einem ellenlangen Fred, hat diese Person sich erklärt und gesagt, wie sie denn da auf diesen Gedanken gekommen ist, weil das ist hier ja natürlich dann hinterher links und rechts um die Ohren gehauen worden. Mm. Und sie hatte gesagt, ich habe wirklich versucht herauszufinden, also sie, d, 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 wo er und sein Bruder, es geht ja auch um seinen Bruder, mm. und dann hat hat diese Person gesagt, ja hier, also guck mal, ich habe das gesehen, auf Instagram dies, der postet auch gerne nochmal immer alte Videos und alte Bilder, also kann man nicht immer aus den Bildern schließen, wo er jetzt gerade ist, weil wie gesagt, er mm. postet gerne mal alte Videos und Bilder nochmal und so, dann hat er auch mein Foto gepostet, wo er behauptet, das wäre die das Schloss oder die Villa in Rumänien, die er gekauft hat, stellt sich raus, äh, ist irgendwie ein Hotel in Italien, also der entweder, äh, weil er bluffen will oder weil er vielleicht weiß, dass er nicht verraten, vielleicht ist er tatsächlich so schlau, nicht wirklich von seinem rumänischen Ding was zu posten, weil er weiß, mhm. da finden die Leute das raus. Ne? Ja umso ironischer wäre es, wenn er wirklich so doof, also wenn dieser Pizzakarton wirklich die Ursache wäre, weil ich sag mal, der, der kann ja auch, wenn der ins Land einreist, das müssen die ja mitkriegen. Also es gibt ja Einreise. Über Landweg? Naja, jedenfalls war das halt dann die große Diskussion, ähm, ja, ob er wegen diesem Pizzakarton verhaftet wird mhm.
1: oder nicht. Ja, und war eben wohl nicht der Fall, also das hat mit einem anderen nichts zu tun. Ja.
0: Aber interessant, dass so die Welt mal erfahren hat, wer Andrew Tate so ist. Ja. Was dann noch in dem Kontext auch noch so um Dreiecken <lacht> passiert ist, der ähm ach, jetzt hat die ihren Account dicht gemacht. Ah, wahrscheinlich zu viel Aufmerksamkeit. Und zwar ähm Miguel irgendwas hat hat getrollt. Der hat in, sein, in seinem Twitter-Klarnamen hat er, vor seinem echten Namen, hat er noch geschrieben, Zeitautor, und hat dann irgendwas geschrieben: ja, Menschenhandel ist scheiße, aber Andrew Tate sollte trotzdem noch, äh, ist trotzdem ein Mensch wie du und ich. Lesen Sie mehr darüber morgen in meinem Zeitartikel. Das war eine <lacht> also Verarschung.
1: Diese sides geschichte ja. Genau. Ja. Und Die hat er halt, ähm,
0: äh, hat er, und da sind die Leute massenhaft drauf reingefallen. Mhm. Also die, die, das Ding ist wirklich viral gegangen. Holger Klein hat das dann retweetet und gesagt, die Replies sind Gold und dadurch bin ich darauf überhaupt gestoßen. Das, was ich jetzt hier verlinken wollte, was aber nicht mehr sichtbar ist, weil der Accountinhaber beschränkt, wer seine Tweets sehen kann, war einmal ein Screenshot von dem Tweet von diesem Herrn, der sich da als Zeitautor ausgegeben mhm. hat. Und einem Artikel, der tatsächlich am nächsten Tag bei der Zeit erschienen ist. Äh, Andrew Tate, der Penis als Maß aller Dinge. Influencer Andrew Tate protzt mit CO2 schleudernden Sportwagen. Greta Thunberg attestiert ihn einen kleinen Penis. Verständlich, aber auch ziemlich patriarchal wo du denkst, okay, das geht jetzt genau in die Richtung, mhm. die der Typ ja, als, als, diese, als ironisch gemeint, alles, ja. ja. ja, So nach dem Motto, jetzt wird gesagt, ja, dieses ne, Baustein, verständlich, aber. Ja, ja was aber?
1: Ne? Aber ganz, ganz, einfach, du hast den Namen vorher auch nicht gekannt, oder? Doch. Hast du jemals diesen Namen gehört doch, gehabt doch. von ja, ja. Tate? So.
0: Ja, weil ähm, der war auch mal bei Thema beim Übermedien-Podcast. Ach so. Mhm. Ich habe von dem schon mal gehört, dass der irgendwie so ein Typ ist, der sich für den geilsten äh, ja, blödes Wort fällt mir jetzt dann, also der sich für den geilsten, äh, deswegen das versteht vielleicht äh, die Kapitelmarke heißt nachher Greta, wie diese Abkürzung, versus Toad. Der heißt ja Tate, ich habe ihn aber Toad genannt, T-O-A-T, er wäre nämlich lieber der GOAT, der Goat. Was sagt ihr der Begriff? Was? Ziege? Jein, das ist. Äh, Tod grade, wäre
1: Wäre aber. Ach ne, mit D dann die Schildkröte.
0: Richtig. Also der Goat, der GOAT ist so, das wird im Kontext mit, mit, mit Messi und Ronaldo gerne benutzt. Greatest of all times. Ja. Das ist der Goat. Mhm. Ne? Und da ist ja immer die Diskussion: wer ist the Goat? Ist es. ne? Messi oder Ronaldo. So, und ich habe ihn jetzt Toad genannt. Du kannst dir mal überdenken, welches Wort mit T in diesem Zug Kontext quasi als Gegenteil von Great. Gibt es ja was mit T.
1: Egal. So. Trottel? Das ist nicht sehr englisch. Tiny. Ach so. Ah, okay. Ah, oh.
0: Gut. Äh, dann wieder nicht so erfreuliches Thema, als wenn, gut, jetzt Thema davor war, ne, da steckt Menschenhandel mit drin, auch nicht erfreulich. Afghanistan. In Afghanistan sind wieder Rückschritte zu verzeichnen. Welche Überraschung. Mhm. Jetzt gibt es Bildungsverbot für Frauen in Afghanistan. Also, ich glaube.
1: Ja, und äh, eben auch, äh, auch, wie heißen die? Non-Dings, äh, Non-NGOs, Non-Governmental Organizations.
0: Non-Governmental Organizations, deren genau, Mitarbeiterinnen, ne, brauche ich nicht, Gender-Mitarbeiterinnen, mhm. äh, quasi Arbeitsverbot.
1: Ja, und da haben viele NGOs gesagt, gut, dann ziehen wir uns erstmal ganz zurück, bis sich das ändert, hoffentlich irgendwann mal.
0: Ja, ja und dann hat jemand einen alten Tweet ausgebuddelt. Ähm, hier, der ist von Mai 2022. Ich glaube, der, das darin verlinkte oder eingebettete Video ist noch älter. Das war hier Pierce Morgan. Ja, mhm. Piers Morgan. Äh, hat mal so einen Taliban-Sprecher unter äh, interviewt mhm. und das ist ein Ausschnitt aus diesem Video. Und da konfrontiert Piers Morgan den Taliban-Sprecher mit der Tatsache, dass dessen zwei Töchter in Doha zur Schule gehen. Mhm. Wo, 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 und die ältere von beiden spielt Fußball im Schulteam. Mhm. So, und das passt wieder perfekt in dieses, nift ne, nach dem Motto, die die äh, Russenherrscher äh, äh, schicken ihre Kinder und Enkel in den so verhassten
1: Westen. Die iranischen... Hause über die, Dekadenten. Genau, ne, die, ja. die,
0: die iranischen Herrscherangehörigen schicken ihre Kinder und Enkel in den Westen, um da schönes Leben zu führen. Wenig überraschend scheinen die Taliban das auch zu machen. Mhm. Ne? Ja hat dann eigentlich auch ein sehr altes Foto gepostet, wo auch schon irgendwie der, oh Gott, wer ist das? The Last Caliph Abdul Mihid, der Zweite, ja, der da auch mit seiner Tochter irgendwie in Istanbul, aber das, das gibt es ja auch, äh, sage ich mal, schon Aufnahmen aus, ich glaube, Irak waren das auch, in den 70ern, wo es da irgendwie äh, ja deutlich äh, entspannter zuging als jetzt. Mhm. Es gab ja mal Zeiten, wo ja da schon etwas entspanntere Verhältnisse auch für Frauen waren als heute. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist ja eben
1: Rückschritt. Ja, ja, ich glaube, die waren ist das also ist lange her, aber relativ fortschrittliche Gesellschaft eigentlich, ne, bis ja. dann irgendwann ja die Gestrigen an die Macht kamen.
0: Ja. Apropos Gestrig: Trump gehört immer mehr. Hat man das Gefühl zu den Gestrigen? Der kommt jetzt vor den Kadi, weil äh, ja, das Komitee für den für rund um die Geschehnisse am 6. Januar hat jetzt beschlossen, dass er angeklagt wird. Mhm. Ähm, ja. Na gut, for possible criminal charges. held a finding some findings, genau. Ähm, einmal das. Und er wurde ja gezwungen, seine Steuererklärung, seine Steuerunterlagen das ja, ist wobei, her. das hat
1: ja eine größere Rattenschwanz. Erstmal kam raus, äh, von wegen, er hat teilweise gar nichts bezahlt, sogar Geld zurückgekriegt. Mhm. Ähm, auch interessant war eben auch, dass der heißt ja, ne? Mhm. IRS ist glaube ich die 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 Finanzverfolgungsbehörde, ja. das äh, vermutlich aufgrund eines Sympathisanten an oberster Stelle, entgegen der üblichen Geflogenheiten, die eben bei ihm nie, nicht nachgeguckt haben. Mhm. Naja, das geht wohl ein, also es ist zumindest sehr ungewöhnlich. Ja, ja. Und ja, da kann sich natürlich auch noch einiges entwickeln in der in der Hinsicht. Ja, er hat
0: ja, er hat ja mal so in irgendwelchen vor Mikrofonen gesagt, ja, ich bezahle Millionen von Steuern.
1: Ja, er hat ja immer so getan, er der superreiche Typ wäre, der also unfassbar viel Steuern zahlt. Ja. Und, Und am ähm, Ende entweder so also wirklich pleite oder Herzenstaat beschissen. Die zwei Optionen gibt es ja im Prinzip. Ja, ja. Okay, du? dann äh, was haben wir denn noch? Ich habe noch ein paar leichtere Themen. Ich fange fang mal mit Fahrrädern. Also es ist, ist, ist kein Nerding-Thema, weil es nicht elektrisch ist. Und zwar, Prophetes ist pleite. Hm. Prophete sitzen eigentlich bei Osnabrück. Bei ähm, Profete und Kreitler gehört denen interessanterweise auch, wobei die ja ne, also die ehemalige Moped-Marke. Hm. Äh, um, aber auch die vsf Fahrradmanufaktur Ich, ich meine, das ist eine ziemlich bekannte, beliebte vor allen Dingen auch, Fahrradmarke. Ähm, ja, die haben auf jeden Fall Insolvenz angemeldet, wobei ich mich ja um viele sich gefragt haben, wie kann man in Zeiten vor Corona als Fahrradproduzent, Hersteller Konkurs anmelden müssen?
0: Hier müsste man gucken, wie war deren Pro Produktpalette? Es war ja nicht sozusagen Die haben da power
1: glaube ich, verkauft. Ach so. Das ist ja eigentlich, eigentlich ein vergleichsweise so lukrativer Markt. Na ja, gut. Ja.
0: Hätte jetzt gedacht, dass sie vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, nur Klappräder, oder?
1: Hm. Nö, nö, die waren eigentlich normale, normale Fahrräder am Ende also normale E-Bikes im Wesentlichen. Hm. Also auf, auf der Website kannst du auch immer noch kaufen, da steht auch nichts in Insolvenz, also ich habe mal geguckt. Äh, Wäre auch schon blöd, Insolvenz heißt ja nicht, dass du sofort alles dicht machst. Hm. Ähm, ja. Gut, ansonsten, äh, wir hätte vielleicht gut damit anfangen sollen. Für mich drauf. <lacht> Dinge, die sich in diesem Jahr geändert haben, haben wir noch gar nicht über besprochen. Ach ja, du gab es auch so ein paar... Das, wie, so war das, noch? Das, das Gelb, das wird abgeschafft. Ich kenne schon einen, äh? der hat nichts mehr. Eigentlich heißt es, das Geld wird abgeschafft. Aber es geht um den gelben Schein. Den gibt quasi. Ach ja, ja, stimmt. Der ist jetzt offiziell Geschichte, also ab, ja, ich glaube ab 1.1., ne? also seit 1.1. sieben Feier musst du keinen gelben Schein mehr irgendwo hinschicken. Der Arzt informiert so direkt äh, die Krankenkasse und die dann wahrscheinlich deinen Arbeitgeber. und Du musst dem Arbeitgeber noch Bescheid geben, dass du krankgeschrieben bist. Mm. Aber du musst ja jetzt keine Nachweise mehr hin und her schicken oder irgendwie sowas. Das ist jetzt alles digital. Was vielleicht am Ende auch Fax bedeutet, das weiß ich nicht. <lacht> Aber auf jeden Fall gibt es den gelben Schein quasi nicht mehr.
0: Ja, das hat... Ah, also ich hatte ja. mich ja schon gewundert, dass man irgendwie kein Exemplar mehr kriegt, dass man in die Krankenkasse schicken muss. Das, das war ja schon.
1: Das ist ja schon länger nicht mehr. Das musst du schon länger nicht mehr machen. Ja. ja. Dann ist ja gut, Bürgergeld ist klar, ne, ist gekommen. Also ist ja. ab jetzt offiziell. Und was ich tatsächlich sehr gut finde, wobei mit Einschränkung, mal gucken, wie sich das entwickelt, die Mehrwegpflicht. Aha. Bei Lieferdiensten finde ich tatsächlich sehr interessant. Also dass alle Lieferdienste mit mit Einschränkungen, so viel Mitarbeiter, so, so viele Quadratmetergröße, ähm, anbieten müssen, entweder selber anbieten müssen, mehr Mehrweg system was mit Pfandpflichtig sein muss, ne, damit die nicht einfach ihre Plastikdinger einfach jetzt aus Mehrweg definieren können, dann schmeißen ich es dann doch weg. Ähm, oder ich glaube, ein bestimmten bisschen, bisschen Größe müssen sie es nicht, aber dann müssen du müssen zumindest anbieten, dass du deinen eigenen Kram vorbeibringst und dann äh, da den Kram einfüllen lässt. Na mhm. ja, gut, das finde ich nicht gut. also gut Den zweiten Fall wird es wahrscheinlich so häufig nicht geben, also gerade klassische nach Hause liefern, da bringst du vorher nichts vorbei. Das ist ja etwas schwieriger. Ähm, aber zumindest das andere System, kann, wenn du, ich habe ja so ein bisschen Hoffnung, dass ich, es, es gibt wahrscheinlich, wie das so üblich ist, wahrscheinlich 5000 verschiedene Systeme. Aber vielleicht entwickeln sich ja so zwei, drei oder am besten nur eins, was denn alle nutzen. Dann wäre es auch egal, ob du heute den Burger hier bestellst und morgen den die Pizza da und übermorgen Döner irgendwo, wenn die alle das gleiche System benutzen würden, wäre das natürlich sehr gut.
0: Ja, so eine Art äh, Tupper Tupperware. Ja. Einheitlich-System. Genau.
1: Ja. Ja, ich sehe gerade im Chat, dass die Qualität sehr gut waren. Auch echt nicht gut, sorry. <lacht> echt nicht gut, Entschuldigung. Das kleine Wörtchen habe ich da überschließen. <lacht> ich weiß ja nicht, ob es Prophetik gemeint war oder ob das die Fahrradmanufaktur ist. Das wird der Andi uns vielleicht gleich noch sagen. Ja. Ansonsten hätte ich als letztes allgemeines Thema, nee, mhm. zwei, sorry, wäre auch irgendwie dazu, glaube nee, ich, eigentlich nicht. Also es ist nicht Neujahresdings, äh, aber es ist irgendwie thematisch in eine ähnliche Richtung, dass der Urlaubsanspruch nicht automatisch verfällt. Da ja. gab es ein Gerichtsurteil. Also dass, ähm, wenn du nicht vorher informiert worden bist, von wegen Achtung, Achtung, du musst bis zum Jahresende deinen Urlaub genommen haben, sonst ist der weg. Wenn dir das vorher nicht jemand gesagt hat, dann ist das quasi nichtig. Äh, da hat eine, ich mein, da war eine Frau gegen, mhm. gegen geklagt, und zwar Jahre nachdem sie entlassen worden ist, glaube ich. Und hat dann irgendwie, äh, oder, nee, oder oder so Jahre rückwirkend zumindest, hat sie gesagt, so für die letzten fünf Jahre hätte ich doch noch gerne meinen Urlaub wieder gerne gehabt. Äh, also die fünf kamen jetzt von mir, wie viele Jahre es wirklich weiß ich nicht. Ähm, und hat dann, ja, hat, hat recht bekommen. Also es, dieses automatische Verfallen kann man immer noch machen als Arbeitgeber, aber man muss es auf jeden Fall deutlich kommunizieren, sonst ist das quasi nicht gültig.
0: Ja, da frage aber, ich aber alle meine Schatten. Arbeitgeber, wo
1: ich vorher war, ähm. Also wir kriegen immer auf die Mappe, bei uns steht das, also bei uns sagen sie drei, vier Mal, vor wegen, wenn du es nicht bis dahin genommen hast. Also erstens das neue Jahr darfst du irgendwie nur drei Tage mitnehmen und die bis März weg oder irgendwie sowas. Und wenn nicht, dann ist es weg. Hm. So, und das ist also so beim jetzigen, jetzt auch bei den vorherigen Arbeitgebern, wo du mir das immer sehr deutlich kommuniziert, dass äh, ja, dass ich mal besser meinen Urlaub nehmen sollte. Hängt wahrscheinlich auch will ich am, natürlich sind wir auch in einem ein Unternehmen, sage ich mal, die Arbeitnehmer suchen. Ich kann mir vorstellen, dass dann irgendein so Mittelständler das vielleicht mal versucht, andersrum zu lösen. Ne? So ein, so, so, keine Ahnung, Eisenkahl oder sowas. Das dann da vielleicht eher hat, dass der Arbeitgeber bewusst das erstmal nicht unbedingt erwähnt. Aber das ist auf jeden Fall da jetzt vorbei. Gut. Ja, und noch ein habe ich, der geht so ein bisschen ins Nerding rein, aber nicht, weil es um Amazon geht oder Amazon. Ähm, und zwar sind sie ähm, vor, vom EuGH Er hat festgestellt, dass Amazon für Markenrechtsverletzungen strafbar ist. Haftbar ist, nicht strafbar. Haftbar ist. Ähm, der Fall an sich finde ich ein bisschen sehr skurril mit von wegen, oh, warum kann man das schützen lassen? Da hat nämlich ein, ein es ging um eine Markenrechtsverletzung, wo ich, es hat wohl ein Mensch es geschafft, rote Schuhsohlen als Markenrecht schützen zu lassen. Das heißt, jeder eine rote Schuhsohle, also Schuhe mit roten Schuhsohlen, nicht einzeln. Hm. Äh, begibt quasi eine Markenrechtsverletzung. Mhm. Wie man das, vielleicht ist es ein bestimmter Farbcode, wenn du so ein bisschen anders den rgb <lacht> anpasst, dann geht es wieder, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall hat der geklagt und Amazon hat sich wie immer hingestellt: so, nee, also wir sind ja nur die Verkaufsplattform. Ne? Mhm. Wir haben da ja gar nichts mit zu tun. Äh, und da hat der Euge H. jetzt gesagt: so, nee, so leicht kommen die aus der Nummer nicht raus, ihr seid mitverantwortlich. Ich glaube, wenn sie jetzt explizit sehr deutlich auf der Website irgendwie markieren. Übrigens wie das ist jetzt nicht Amazon. Ich glaube, diese, dieses Schlupfwach haben sie den, glaube ich, gelassen. Dann kommen sie auch zukünftig voll raus, aber standardmäßig, wenn man es nicht klar erkennen kann, ist Amazon eben wie der Händler selber quasi haftbar für diese Verletzung. Mhm. Hm. Ja. Gut. Dann habe ich. jetzt durch, noch Außer den Todesanzeigen, also die eine, die wir alle wissen.
0: Ja, ähm, ja, ich ich würde noch mal kurz das große Thema dieser Tage ansprechen. Böllerverbot.
1: Ach ja, das war ja, es wurde ja geböllert, es war ja. ja Jahreswechsel und so. Ja,
0: es ist ja ein bisschen eskaliert, muss man ja so sagen. Also interessant fand ich die Meldung jedenfalls auf Hamburg bezogen, dass es hieß, ja, wir hatten weniger Fälle als sogar vor Corona. Also man muss ja immer, mhm. man kann ja eigentlich Silvester und diesen ganzen Kram nur vergleichen. Alles,
1: Autostraßenverkehr, ja, alles ist irgendwie vor und während vor, und nach Corona. Ja, ne? Weil dann ja.
0: ne, wollten die Leute vielleicht nicht, durften nicht, konnten nicht. So, und Sie sagen eben im Vergleich mit 29, Silvester 2019, das war ja, sage ich mal, ein ganz normales Silvester, hatten Sie mhm. weniger Einsätze, aber eben auch in Hamburg, wie in anderen Städten, eben diese Fälle von totaler Eskalation. Äh, Angriffe auf Re äh, Einsatzkräfte, auf Polizei, auf Feuerwehr, auf Rettungsdienste. Äh, alleine so Meldungen wie, ja, die wurden in Hinterhalte gelockt, wo ich denke, so, what the fuck, nach dem Motto, die wurden gerufen und dann extra eine Stelle, wo sie dann, dann wurden die beschossen. Also, ich habe heute dazu, kurz vor der Sendung, schaffe ich es ja immer noch, die erste Hälfte von Deutschlandfunk der Tag zu hören. Da sagte jemand, das ist eigentlich nichts Neues. Also diese Angriffe, so Silvester mit mit auf Einsatzkräfte, die gab es eigentlich auch schon vor Corona. Mhm. Da ist es vielleicht medial noch nicht so. Man hat vielleicht dieses Jahr auch besonders drauf geguckt, ja. auf Silvester, wegen der ganzen und so weiter und so fort. Und vorher schon diese Berichterstattung über die Schlangen vor den äh, Sonderverkäufen. Ja. Und also meine Frau hat gefragt, so ich meine, ob es irgendwie so Erkenntnisse darüber gibt, wer böllert eigentlich überhaupt? Kann man das jetzt, also sie gibt zu, sie hat so dieses Klischee im Kopf, also da böllern eher so die, die sonst nicht viel Spaß im Leben haben, die eher irgendwie...
1: Aber ich sag mal ganz ehrlich, also offensichtlich scheint dieses Inflationsthema kein Problem zu sein. Ja, und ne, das, also das ist alles echt kein billiges Vergnügen. Also ich habe selber eine Möglichkeit, mit raus aus Und sie haben sich teilweise die Wagen vorgeladen, die Einkaufswagen. Ja, und ja. das sind dann eben auch schnell mal vierstellige Beträge, ne?
0: Ja, ja. Das, das ist ja ne. Also wer, wer, kann sich das denn leisten? Also ich sag mal, ich könnte es mir leisten, aber ich habe gar keinen Bock darauf, Geld dafür. Dass also ich, so ich
1: würde schon merken, sage ich mal. Da ja, müsste ich natürlich. was anderes, kann ich mir halt nicht mehr kaufen. Ja. Und, so. und, und da musst du musst euch schon, ich sag mal, dass du irgendwie 1000 Euro wirklich über hast, da musst du schon gut was auf dem Konto liegen haben.
0: Naja, die, 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 ich verlinke einen interessanten Artikel aus der Taz, wo jemand nämlich auch dieses, diese Frage stellt, ob so Böllerverbot als Klassenfrage, also wer, wer, ne, wer, wer böllert denn und macht da so eine Analogie wie aus irgendeinem Buch, zitiert er, äh, wo 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 gesagt wird, ähm, beschreibt der französische Schriftsteller, wie sein Vater jährlich den Jahrmarkt herbeisehnte. Zitat, im September wurden Fahrgeschäfte für den Jahrmarkt auf dem Dorfplatz aufgebaut, Schießstände, Spielautomaten. Dann gabst du in vier Tagen das Budget des ganzen Monats aus. Das Geld mit dem Essen, Rechnung, Miete bezahlt werden mussten. Ähm, mhm. Diese Art des symbolischen Konsums bedeutet für arme Menschen, das Geld langt vorn und hinten nicht, aber wenigstens an ein oder zwei Tagen im Jahr möchte ich die Realität, in der ich als Verlierer gebrandmarkt werde, vergessen und so feiern, als wäre ich der König der Welt.
1: Ja, aber das ist natürlich sehr viel an, viele Annahmen. Ja, <lacht>
0: ja, aber das ist wirklich, wo ich denke, so ähm wie kann das so? Und dann eben diese Eskalation im... im also ich Es, es hat einer, jemand auch gesagt, warum heißt es Böllerverbot? Es geht auch um Feuerwerk als Ganzes. Und das ist natürlich auch die Frage. Es wird immer vom Böllerverbot gesprochen. Man muss ja wirklich eigentlich trennen zwischen dem klassischen Böllern, also diese Dinger, die du in die Hand nimmst und wegwirfst, eigentlich ja anzündest, hinlegst, wegläufst. Ne? Mhm. Also der klassische Böller. So, die Dinger machen einfach nur Krach und die bergen, glaube ich, auch die größte Gefahr für alle Beteiligten.
1: Nein, also ich glaube, das das, ich glaube für die Zündenden selber ja, aber ich glaube, also war ja auch jetzt, dass irgendwie einer eine Rakete quasi ins Bein ge geschossen ja. hat und sowas. Okay, ne?
0: dann die Raketen, wenn man jetzt sagt Raketen, könnte man ja sagen, die sind wenigstens optisch schön, die machen meistens auch so ein Buff, wenn sie explodieren. Ich weiß nicht, ob man den oh, ist also ich,
1: ich sag mal ein sich, glaube ich, sicheres als früher. Also früher haben wir doch die eine einzeln in so ein Glas, in so eine Flasche gesteckt und wenn Gibt's die umgefallen halt ist, dann. Aber ich glaube, mittlerweile hast du halt Batterien und die kippen ja, wir jetzt nicht um, ne?
0: Ja, das ist es. Das ist halt das Neue. Diese Batterien sind ja noch relativ neu. Ich habe hier, wir sind hier spazieren, gehen ja hier immer spazieren. Wir haben auch in, in, an einer Ecke lagen bestimmt zwei Dutzend von diesen Plastikkappen, die immer über den Lunden von den Raketen mhm. sind. Also Gibt's das ne? also auch Gibt, noch. Gibt's ja. auch noch. Und ob die Leute dann immer brav eine Flasche oder am besten eine ganze Kiste mit einer Flasche drinne benutzen, klar, wenn nicht, ist es natürlich fatal, wenn so eine Rakete irgendwie waagerecht abgeschossen
1: Die Flasche ist. auch, die kippt natürlich schnell mal um.
0: Ja. Ne? Ne? Dann halt das nächste, was du sagtest, diese Batterien, die haben natürlich den Charme, hinstellen, anzünden, macht Kanal, kannst du hinterher unter dann Arm klemmen, Müll schmeißen, fertig. Während hm. der die Böller sind ja auch das größte Problem, was den Dreck angeht, weil die zündest du anschmeißt sie hin, dann explodieren sie und dann liegt der Dreck irgendwo. Ja. So Raketen sind wenigstens so, dass du sie noch halbwegs äh, gut wieder einsammeln. Gut, das bleiben nur die Stäbe übrig. Vielleicht ja, müssen man echt
1: sowas wie eine Strafzölle. Also es ist ja auch ja. wenn Menschen, die dir kaufen, scheint es ja zu haben. Also, oder zumindest mhm. willens zu sein, viel Geld dafür auszugeben. Dann Sagen, ich, sag, ich sag dazu, die Prioritäten so zu ja, aber wie gesagt, wenn das dann das doppelte kostet, ist es dann auch quasi egal. Und dann können wir zumindest von dem Geld dann eben die die Kosten, die das verursacht, übernehmen. Ja, weil die
0: Stadtreinigung äh, ist dann nachts um zwei in Hamburg unterwegs und macht den ganzen Dreck wieder weg. Ja, ja Und dann kommt ja noch das äh, und der nächste Punkt bei so Böller-Thema, die Schreckschusswaffen. Mhm. Und ja. das ist ja nun wirklich, also mein Vater hatte so eine kleine Schreckschusspistole, und damit habe ich dann auch von unserem Balkon einfach äh, gen Himmel so Sachen geschossen, die entweder knallten oder flirrende Farben machten oder pfiffen oder zwei von drei Faktoren. Klar, das ist natürlich nur, wenn ich die vom dritten Stock einfach in die weite Welt schieße, dann kommt irgendwann diese Hülse runtergeploppt, aber wenn damit jemand auf jemanden schießt, das war vorhin gerade, Feuerwehr Hamburg hat gepostet, so eine durchgekokelte Schutzhose, wo sie sagen, ja, da hat jemand mit Vogelschreck auf die Hose geschossen, dann ist der Vogelschreck an der Hose explodiert und dann ist jetzt ein Loch in der Hose und da und da hat der äh, Mensch eine Verbrennung zweiten Grades. Mhm. Das kann irgendwie mhm. doch nicht sein. Nee. Hier ist es ja friedlich, aber ich bin in Schalzhoop in der Hochhaussiedlung aufgewachsen und das ist auch ein Beispiel dafür, dass es
1: kein Problem erst der vergangenen Jahre ist. Als ich vielleicht hat sie auch einen Widerspruch von wegen, das machen nur die Reichen. Das ist ja eben auch nicht so die exklusive ja. Wohngegend.
0: Nee, nee, ich wollte gar nicht, ich wollte eher in die andere Richtung äh, argumentieren. Ich wollte nicht sagen, dass es eher die Reichen sind, sondern dass sich das. Leute ja, eben, nicht. eben, das
1: meine ich. Ja. Das ist genau das Gegenteil eigentlich, dass ja. es eben nicht und nur die Reichen sind.
0: Das war damals echt, und ich rede jetzt von meiner. Kindheit oder von meiner Jugend, also ne, 30 Jahre plus, da konntest du äh, nicht durch Stahlshoop eigentlich gehen, Silvester, weil da sind natürlich lauter Balkone teilweise auch zu den Innenhöfen hin und die Leute haben auf dem Balkon gestanden und Bölle anzünden, über die Balustrade werfen und fertig. Und dann mm. konnte es dir passieren, entweder weil du unten gingst, dass neben dir der Böller hochgeht, oder wenn du selber auf dem Balkon standest und jemand drei Stockwerke über dir das Ding im letzten Moment fallen lässt, dass er dann vor deiner Nase explodiert. Also, mm. es war auch immer schon ein bisschen schon tricky, auf den Balkon zu gehen. Ja. Weil immer was von oben runterfallen konnte und vor deiner Nase explodieren konnte. Okay. Und ich habe so, wenn ich jetzt diese ganzen Berichte hör von, dass sich da ein 17-Jähriger in Leipzig äh, zu Tode gekommen ist, dass Kinder verletzt worden sind, dass äh, da die Polizei, die Einsatzkräfte und so weiter, was da, dann habe ich an, dachte ich, das erinnert mich an The Purge. Kennst du den
1: Film The Purge? Ach, ist das da, wo du einbrechen darfst?
0: Naja, das ist da, wo du irgendwie so ein... Also ein Tag
1: quasi die Gesetze außer Kraft gelten. Ja, ich
0: dachte, ein Tag ist es äh, 7 Uhr abends bis 7 Uhr morgens. Ja, okay, aber ja, so. im Zeitraum halt, Und da ja. ist ja so fast alles erlaubt. Mhm. In dieser Dystopie. Spielt witzigerweise der erste Teil im Jahr 2022, habe ich erfahren. <lacht> ne? Der erste ist von 2013 und spielt 2022. Und mhm. so langsam kommt mir Silvester ein bisschen vor in abgeschwächter Form wie The Purge. Ja. Nach dem Motto... Die Polizei ist zwar da, aber kann ja gar nicht so richtig was machen. Jetzt war ja die Überlegung, alle Rettungseinsatzkräfte und so mit, mit Kameras auszustatten, damit man vielleicht wenigstens der Leute habhaft wird, die einen da äh, mit Böllern bewerfen oder
1: Schreckschuss beschießen. Was ich nicht falsch finde. Also ich glaube, so Bodycams, ja. also ich finde es auch bei Polizei, sollten es auch, also bei der Polizei sollten es verpflichtend an sein, wenn ich sage mal Feuerwehr und, und Krankenwagen ist ja die Gefahr geringer, dass, das die Aggressoren sind, sage ich mal. Mm. Da muss man vielleicht nicht so drauf achten, aber sinnvoll fände ich es auf jeden Fall. Ich habe auch, irgendwo, ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, sogar in Hamburg, wo die gesagt haben, so gute Erfahrungen gemacht, dass die Aggression dann auch wirklich runtergeht, wenn die Leute eben mitkriegen, dass sie mm. eben auch gefilmt werden, ja. ja.
0: Also, ich habe dann gesehen, The Purge ist mittlerweile auch in der fünften Reinkarnation. ich
1: habe noch nie gesehen. Ich, ich habe mal so am Rande, okay, es könnte einen zweiten Teil geben, gedacht, aber das nee, sind nee, schon so also viele. Die sind mittlerweile bei, ähm, ich halt. hab, man schief, aber auch du durftest auch in Häuser rein, glaube ich, ne? Ja, ja, ja. Und da war es ja auch so ein. Das stimmt. Da konnten, die Reichen konnten sich entsprechend genau. abschotten und die Armen natürlich dann entsprechend. Das, nicht.
0: das meinte ich eben. Da, da, da ist ja auch spielt ja auch Klassizismus, Klassizismus eine Rolle. Die Reichen verbarrikadieren sich in ihren Häusern, mhm. ne? Und die nicht so Reichen lassen die Sau raus. Ja. So. Ich weiß, ist alles sehr. So ist es in dem Film und ob man das jetzt so
1: auf diese Situation übertragen kann, ist es kann, nicht so extrem. das ist was, das denkt <lacht> auch keiner, dass wir das so meinen. Aber nein. es geht schon ein bisschen in die Richtung. Also wenn du tatsächlich keine Ahnung, das, wenn du abends wieder, wenn du tatsächlich, mal, wenn du so wahnsinnig wärst und sagst, ich geh, ich fahre mal durch die Stadt oder sowas, das macht ja auch keiner. Also du fährst ja. vielleicht weder mit Auto noch mit Fahrrad. Versuchst du an dem Abend nicht unterwegs sein zu müssen ja. in, in, in Gebieten, wo, wo Menschen wohnen, sage ja. ich mal. Ja, naja, und
0: das ist halt das bedingt sich wie gesagt, ich war jetzt schon lange nicht mehr Silvester in Steilshof, aber das ist einfach, da sind so viele Menschen auf einem Haufen und selbst wenn nur jeder Zehnte da böllert, dann sind das halt Tausende von Leuten.
1: Mhm, ja. ja. Na gut. Hast du eigentlich dein, deine Haustiere,
0: sind die da? Die sind gechillt. Okay. Also wir sind mit Coco abends noch gegangen die Runde, da war es nun so, dass wir so die Runde gegangen sind und dann waren da gerade welche, ähm, also man sah hinter einem Reihen, einer Reihenhaus äh, sah man so ein bisschen was hochgehen und meine Frau sagte schon, lass uns mal nicht die Straße runtergehen, weil dann gehen wir nämlich auf so eine Ecke zu, wo auch ein bisschen äh, kritisch das sein könnte mit Feuerwerk und dann wollten wir eh gerade umdrehen und in dem Moment haben in, in unserer Nähe so zwei Kanonschläge gezündet und wir so, alles klar, wir drehen um und ja. gehen wieder zurück. Ähm, aber das war alles, die, die, die Katze ist das, der ist das scheißegal. Hier ist halt auch relativ friedlich, ne? Mhm. Also. Ja. Pff. Das ist, äh, wenn du bei uns äh, dann Mitternacht aus dem Fenster guckst, dann siehst du eigentlich nur so Raketen hochgehen und das war's. Meine Frau wollte dann mit dem Hund nochmal so um neun, nur mal kurz in den Garten, wollte den Hund dann aber lieber an die Leine nehmen, falls mhm. man weiß ja nicht, es könnte ja in dem Moment gerade wieder was knallen und dann bückst er aus und man möchte ja nicht am Silvesterabend seinen Hund hinterherlaufen und dann ist sie mit dem Hund an der Leine einmal durch den Garten, da, aber da war der Hund auch wirklich schon so ein bisschen drinne, alles gut. Mhm. Ne? Ah ja. Dr drin, da auch abends dann, als wir, wir sind wirklich kurz nach Mitternacht äh, ins Bett gegangen und da wenn der dann sieht, hier ist Ruhe, hier sind alle gechillt, dann ist der Hund auch gechillt und die Katze, die kannst du sowieso die, die hört die, eh nicht <lacht> doch, die hört, aber die ist äh, ja mittlerweile auch schon ein bisschen älter ich sag mal, früher äh, weiß ich noch wenn du da im Staubsauger nur den Raum betreten hast, ist die weggegangen, mittlerweile kannst du teilweise um sie herum staubsaugen das <lacht> ist auf der einen Seite praktisch, auf der anderen Seite aber auch ein bisschen beunruhigend weil man denkt so, ja, du warst auch mal äh, agiler, Ja, aber gut
1: also bei unserem Hund war es ja so, der hatte früher gar nichts also, Hund war, also bei Hunden gibt es ja eigentlich keinen Freigänger bei uns. Ich komme ja vom Dorf, da gab es mhm. das dann doch. Ähm, wir sind zwar auch immer im Gassen gegangen, aber wenn wir da mal im Garten waren, lief halt rum und ab und zu streunte der durch die Gegend. Mhm. Und der musste dann einmal wahrscheinlich richtig eben was in der Nähe abgekriegt haben. Und seitdem war, sobald es anfängt zu böllern, ist der quasi in den Keller verschwunden, zitternd und ah. äh, war der abends 20 hinüber.
0: Ja, ja. nee, da, da, da haben wir echt Glück mit uns. Mhm. Dass die da so extrem entspannt sind. Gut, kommen wir zu den von dir schon angekündigten Todesanzeigen. Mhm. Ich fange
1: an mit... Fällen, Ma Anzeigen nicht. Äh, Fällen, ja. Äh, Maxi Jazz. Äh. Ach ja, das war... Äh, gut, dein Name klingt schon sehr musikalisch. Ist
0: auch musikalisch. Der Sänger von Faithless. Ah, ja. Bekannt geworden hauptsächlich durch God is a DJ und äh, Insomnia.
1: Ach, okay. I can
0: gut. get no sleep. Das, das ist dann eher deine Kategorie. Also ich kenne es natürlich auch, aber das ist dann musikalisch eher in deine Ecke. Ja, ich war erstaunt. Ich hätte nicht gedacht, dass der, also gut, er ist relativ jung gestorben, also Jahrgang 57, hätte aber nicht gedacht, dass er schon so alt war, wie er war. Ja, also hätte
1: ich auch gedacht. Das ist ja ich keine alte Musik. Das nee. mal
0: so. Ja. Aber wir haben, meine Frau und ich haben dann so, weißt du, immer wenn man so an Musik seiner Jugend denkt und an die Leute, die die Musik gemacht haben, dann hat man, ich habe oft so die Wahrnehmung, ja, die waren ja so alt wie wir. Und meine Frau meinte dann, ja, Alter, du hast auch die beschmut gehört und die sind alle zehn Jahre älter. Ich so, ja, stimmt auch wieder. Ne? Also, das ist so schlimm,
1: wenn plötzlich, ja, jetzt kommt ein Odi und die bringen die dann und auch mal so, nein, das dürfte ja. nicht Odi nennen. Ja. Sie haben ja recht. Das stimmt. <lacht>
0: dann äh, Pelé. Das mhm. kündigte sich ja schon an. Es kursierten auf Twitter so Fotos, dass er da irgendwie auf dem Krankenbett und seine Familie um ihn rum und so weiter und so fort. Das mhm. war insofern absehbar erfreulich. Vielleicht für ihn, dass er noch die, die auch wenn es Brasilien, äh, also auch wenn nicht Brasilien Weltmeister geworden ist, sondern Argentinien, aber dass er das, das Event war für ihn wahrscheinlich trotzdem nochmal äh, spannend, das mitzuerleben. Ja, ich wurde natürlich dann viel darüber berichtet, zeitgleich wie wenn wie is Dead, haben dann viele geschrieben. Ne? Ich muss hier auch mal überlegen, wie überlegen Vivian Westwood war eine Modedesignerin, die äh, durch ein Achso. sehr flippiges Erscheinungsbild, okay, ich sag mal so, klar. die
1: Nina Hagen der, der Modedesigner-Szene. Gut, die Szene kenne ich, also generell welche
0: Richtung einfach überhaupt nicht. Das ja, ist, ich sag mal, wenn du ein Foto dran. von ihr siehst, bestimmt. Interessant fand ich, die äh, hat ja äh, ihre erste Boutique gegründet, zusammen mit, mit Malcolm. Mit
2: Schöner Übergang. Oh, eine oh, <lacht> Boutique. Nein. Oh.
0: oh, wow. wow. <lacht> <lacht> äh, Malcolm McLaren. Malcolm McLaren war nämlich äh, selber Künstler, Modemacher, Designer, Musikmanager und Musiker. Mhm. Ähm, der hat zum Beispiel die Sex Pistols gemanagt. Also das passte ah, ja. dann so. Ne? God Punk Save und, the Queen. Genau. Und der hat mit ihr, mit ihr zusammen eine Boutique gegründet. Und äh, später hatte er dann auch war selber auch Musiker. Und kennst du bestimmt nicht Buffalo Girls? Nee, Double das war Dutch. Meinstig. Nee, sag Stimmt. mir auch nichts. Hip-Hop, Er ist dann irgendwie mal Hip-Hop aktiv gewesen. Gut, dann Hans-Peter Hallwachs, äh, scha deutscher Schauspieler, erwähne ich hier nur der Vollständigkeit halber. Ich äh, musste auch ein Foto und dann, ach ja, der. Also würde ich auch wieder sagen, wenn du ein Foto von ihm siehst, äh, deutscher Schauspieler. Dann, wo wir gerade bei deutschen Schauspielern sind, äh, Josef Ratzinge. Ratzinger, a.k.a. <lacht> Benedikt der 16. Ja. Was wieder ein schönes Beispiel war für mein Lieblingslatein-Zitat De Mortem Nisi Nihil Bene, oder wie das genau heißt.
1: Bene passt dann ja. Bened Benedikt. Benedikt.
0: We Benedikt hat Benedikt. Ähm, naja, es war halt, die Medien haben größtenteils natürlich, äh, ja. Neutral oder sich an diesen Leitspruch gehalten. Manche Medien haben dann doch schon mal durchblicken lassen, dass nicht alles Gold war, in was er so mhm. in seinem Leben äh, getan hat. Twitter war natürlich voll mit oh, hier und ja, so weiter und so fort, so nach dem Motto. Klar, er hat ja erst, das war äh, hier, das hatte er hier. Christopher Lauer getwittert, gerade Anfang 22 war ja nochmal herausgekommen, dass er wirklich äh, in, in, in in Sachen Missbrauchsfälle Falschaussagen getätigt hat.
1: Ja, da habe ich jetzt auch gelesen, dass das Verfahren jetzt mit seinem Tod nicht eingestellt wird. Ne? Also Ach so. das, das wird weiter untersucht.
0: Mhm.
1: Ja, gut. das Gut,
0: es ging ja auch gar nicht darum, dass er selber Taten begangen hat, sondern dass er Nö, Täter geschützt hat. Ja. Ne? darum ging es ja. Das war ja der, der Hauptvorwurf. Aber was man, glaube ich, auch nicht vergisst, er war ja auch innerhalb der katholischen Kirchen für seine kirchlich-religiösen Ansichten auch teilweise umstritten.
1: Er war eher die konservative Seite. Ja. Ne? ja.
0: Also, das kommt ja auch noch hinzu. Aber natürlich ja. jetzt wird, dass der Gäst des, meine Frau sagte so, als, 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 er gestorben war, so, naja, jetzt könnte die Bildzeitung ja titeln, wir sind tot. <lacht> Und ich so, ja gut. Und dann <lacht> kommt irgendwann der Lütte zu meiner Frau, hält ihr äh, sein Handy in die Nase. Wieso schreibt da jemand was von Wir sind tot? Und dann mussten wir dem Lütten erstmal erklären. Also irgendjemand Papst. hat dann tatsächlich diesen Gag gemacht ja. und wir mussten ihm dann erstmal erklären, warum jemand als Gag geschrieben hat Wir sind tot. Mhm. Weil er natürlich diesen Wir sind Papst nicht kannte.
1: Ja. Mhm. Er okay. ist also im Vatikan gestorben. War er denn die ganze Zeit im Vatikan oder war er war doch schon in Bayern, oder? Also eigentlich? Oder nee, nee, ich glaube, er das lebte,
0: so. wohnhaft war er, erst Wohnsitz irgendwo, Kloster innerhalb des Vatikans. Aber so. vor kurzem mhm. nochmal in Deutschland hat seinen seinen äh, schwerkranken, ich glaube im Sterben liegenden Bruder besucht. Mhm. Äh, ich weiß nicht, ob der noch vor ihm gestorben ist, aber er lebte eben ja da so. In Und das hat jetzt ja auch protokollarisch irgendwelche Probleme, weil es eben gar nicht so geregelt ist. Also, es gab halt, glaube ich, es gab schon mal so einen zurückgetretenen Papst, aber das ist schon hunderte Jahre her. Und man weiß jetzt gar nicht genau, wie man jetzt mit diesem Nicht-Papst, mit diesem verstorbenen Nicht-Papst, in Anführungszeichen, wie man mit dem umgehen soll. Also, welche, es gibt halt so ein Protokoll, wenn der Papst stirbt, aber der
1: Papst ist ja. Das eins, kann man, das kann man ja nehmen und den, den Part, wir suchen uns jetzt einen neuen einfach durchstreichen. Ja. Ja, ja,
0: irgendwie. <lacht> so, und wer jetzt wirklich ganz kurzfristig gestorben ist, ist Anita Pointer.
1: Auch da sagt mir das
0: erstmal nichts. Die Erfinderin des Laserpointer. Nein. Ähm, das ist die letzte der ersten Pointer Sisters.
1: Ah, okay. I'm so hm. excited. And you cannot hide it.
0: Genau. Oder Jump, Jump for my love. Also, klar, 80er Jahre äh, hm. Musik. Und ich habe dann mal geguckt. Meine Frau sagte: Ja, ist das denn? Sind die denn jetzt alle gestorben? Und es ist so Gründungsmitglieder: Bonnie, June und Anita Pointer. Sie ist jetzt die letzte von den Gründungsmitgliedern. Es gibt aber eine aktuelle Besetzung. Das ist dann Ruth Pointer, Issa Pointer und Sadako Pointer Johnson.
1: Also, also ist ja auch völlig Verwandte dann wieder. Ja, also Leute alles sehen. die die nächste Generation auch, oder Schwestern.
0: Ja, vermute ich mal, beziehungsweise hier steht eben die seit also die Roof Pointer ist seit 72, also das muss sozusagen aus der Generation der ursprünglichen mhm. äh, sein. Äh, die issa Pointer, die hat auch kein Wikipedia-Artikel seit 2002 und die Sadako Pointer Johnson seit 2009. Mhm. Die könnten dann schon nächste äh Ja, Generation. wahrscheinlich.
1: Da so fängst du sonst nicht mit 80 an, plötzlich äh, genau. wann auch immer dann die letzte Generation ist, ja.
0: ja. Aber wie gesagt, das ist so, das ist ja auch so die Weber Girls, die, die haben ja über ihre Existenz auch äh, wechselnde Besetzungen gehabt. Mhm. Ne? Also es gibt nicht die Weber Girls, sondern es gibt quasi das Projekt Weber Girls und ja, mit wechselnder, äh, Besatzung, wollte ich schon sagen. Besetzung. Besetzung. Ja, ich, wir waren ja bei diesem, letztes Jahr bei diesem im Hansa-Theater, bei dieser Show. Die Sängerin dort war auch eine in Klammern Ex-Weber Girl. Mhm. Weiß ich nicht, ob die sich aktuell, ob die noch im aktuellen Projekt äh, beteiligt ist oder nicht. <lacht> Genau. War auch jetzt bei der... Mein Sohn wollte unbedingt die ultimative Chartshow sehen und da haben wir gesagt, okay, gut okay, machen wir die an. Da haben wir dann auch erfahren, dass bei irgendeinem Dance-Act die Sängerin, die man im Video singen sieht, gar nicht gesungen hat, sondern auch eine von den Rapper-Girls. Oh, Milli-Vanilli-mäßig. Ja, 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 das, ja. Ich sag mal, bei dem ersten Lied von Technotronic, Pump Up The Jam, die, die da im Video singt, ist auch nicht die, die wirklich gesungen hat. Mhm. Das war damals wohl so Sitte. Gott, oh Gott, oh Gott, kommen wir nach Hamburg. Nach zweieinhalb Stunden. Genau. Ich habe überraschend wenig in Hamburg. Gut, dann fange ich an mit dem Dosenrekord, weil ich da einen persönlichen Bezug zu habe. Es wurde ein w Dosenrekord aufgestellt. Es wurde nämlich... Das
1: glaub, ich selbst jahrelang Dose.
0: Ja. Ähm, vor dem Hamburger Michel wurde ein riesengroßer Weihnachtsbaum in Anführungszeichen gebaut aus tausenden Konservendosen und äh, ja, das war halt einfach eine runde Pyramide aus Konservendosen die dann noch ein bisschen geschmückt wurde sodass es ein bisschen Weihnachtsbaumcharakter hatte ja und äh, das war ein neuer Weltrekord und von diesen, hier steht halt nur tausenden von Dosen ähm, zwei Dosen sind von uns Aha. weil der Lütte kam irgendwie nach Hause und meinte, ja irgendwie die Schule hat gesagt, es wäre schön, wenn jeder zwei Konservendosen mitbringen könnte in ein Geschenkpapier eingepackt und dann ist meine Frau losgezogen und hat zwei Dosen. Ich hätte keine zwei
1: Konservendosen im Haus.
0: ja, meine Frau hat ist auch losgezogen und hat welche so. gekauft, weil wir in der Regel
1: gut, wir haben mal äh, Rabioli oder so für Notfälle. Mock könnten wir essen, fällt mir gerade sagen. Jetzt habe ich Lust auf Mock verdammt. Das einzige, was mir so in Dosen einfällt.
0: <lacht> genau. Und äh, diesmal, äh, also Sie haben schon mal da so ein Projekt gehabt. Ähm, Damals hat man einen Turm der Hoffnung aus leeren Dosen gebaut. Mhm. Und dann dachten sie, ach, das ist ja auch schade. Ach so, das waren nicht mal volle Dosen. Das waren volle Dosen. Ach, okay. Mhm. Und die Konservendosen mit Lebensmitteln aller Art und Tierfutter sollen später als Spende ja. an die Hamburger Tafel gehen.
1: Ah, ja. Also, Gut, ja. Schlaue Idee zu sagen, wir machen es dann mal. Wobei natürlich dann vielleicht auch das Gewicht irgendwann ein Problem wird, oder? Ich weiß nicht, wie hoch das Ding geworden ist.
0: Ja, hier. das Foto ist, ist ziemlich schwer äh, zu deuten. Das ist so, so schräg von unten aufgenommen. 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, 9, 10. Also so 15 Schichten sind das schon mindestens. Mhm. Ich habe auch geguckt, aber ich habe unsere Dose nicht wiedererkannt. Unser Geschenkpapier.
1: Kann ja auch War im Innern
0: sein. Ja. ja. Aber es war so witzig, weil der, äh, der Lütte erzählte halt nur, ja, hier zwei Dosen und dann haben wir das gemacht, eingepackt, der hat die mit zur Schule genommen, die sind dann irg von irgendwelchen Leuten eingesackt worden und später sehe ich diesen Artikel und denke so, oh, da ist unsere Dose also gelandet. <lacht> ja. Gut, dann mach du doch jetzt mal weiter, damit ich nicht da alles durch...
1: Ähm, eigentlich... Faktencheck. <lacht> und zwar die Moja, oder der... die noch die Moja, ne? Mehrzahl einfach nur, ne? Ähm, die Mojas... Ähm, halten jetzt auch an Bushaltestellen. Nicht hm. generell in allen, aber es gibt so, ich glaube, 29 waren es. Ähm, also eifrige Zuhörer wissen, Moja ist ja dieses Sammeltaxi, sage ich mal. Ähm, und die sind jetzt äh, in einigen Gebieten wollen sie jetzt testweise mal schauen, ob die auch einfach mal an Bushaltestellen halten können, dass Leute da entsprechend zusteigen können. Hm. Also, was ja schon, was wir schon besprochen haben, was ja auch jetzt quasi ab jetzt weit ist, dass es eben äh, auch barrierefrei als Angebot gibt und so weiter und eben jetzt zusätzlich eben jetzt auch an Bushaltestellen.
0: Hm. Ja, gut, das ist natürlich angenehmer, weil da ist meistens halt äh, besser die Möglichkeit stehen zu bleiben, als wo sie sonst stehen bleiben und ja. dann vielleicht den Verkehr aufhalten.
1: Die Frage ist natürlich, wie viele Leute sich vertun und echt nicht denken, oh, ich, weißt du, die dann eigentlich kostenlos in Anführungsstrichen, weil sie haben schon was im Bus steigen wollen, dann aber in Moja. Ah, geht ja nicht, du musst ja Moja bestellen trotzdem. Richtig, und du wirst
0: dann vom Fahrer auch gefragt, ob du, also der spricht dich mit Namen an. Also wenn ich ja, da genau, steige, dann sagt er ja... Mit Vornamen in der Regel. Ja, genau. und dann ja. steigst du genau. an. Moja hat ja jetzt auch äh, die, äh, die, die Rolli-Fahrzeuge
1: ja, habe ich ja gesagt, Barrierefreiheit ist ja auch seit diesem Jahr sozusagen.
0: Ja. Der also. äh, Hobbyquerschnitt hat schon gepostet, dass er da sich hat äh, registrieren lassen so, hat was, was und was dass er da auch. Dachte ich dachte schon, er hat es wohl schnell ausprobiert, aber noch offensichtlich nicht. Nee, so, aber er hat jetzt irgendwie, ja. ne, man muss da irgendwo hin und äh, dann hatte er so einen Screenshot wahrscheinlich aus der App, so dass er jetzt Freifahrten mhm. auch gleich bekommen hat. Ah ja, cool. Ja, ich uh. hau dann mal raus, mhm. Falschparken, teurer. Mhm. Der Abschleppdienst in Hamburg, wenn du falsch parkst und abgeschleppt wirst, das wird deutlich
1: teurer. Also der offizielle, nicht aktiv Transport oder sowas, sondern der, nee, von, wenn nee. die Stadt das macht. Wenn die Stadt das macht.
0: Ja. Und zwar äh, von bisher, es ist immer so Maximalwerte, weil das ja ein bisschen nach Aufwand geht, aber die Kosten steigen von maximal 340 auf maximal 470 Euro.
1: Das ist schon. das ist doch eine ganze Menge. Ich dachte, das wäre bei von bei der Stadt gar nicht so teuer, aber ist es ist dann offensichtlich
0: doch. Ja, aber Sie reden halt immer von maximalen Beträgen. Ja. Ne? Und das ist dann auch nur, wenn er umgesetzt wird, wenn er dann zur zentralen Verwahrstelle gebracht wird, dann werden bis zu 553,70 Euro fällig. Ne? aber dafür Doch, die also nicht aber das, die Erhöhung geht voll äh, sag ich mal zu Lasten oder zugunsten der Abschleppdienste, also es ist nicht die, die Stadt äh, ne? also 170 Euro sind Verwaltungsgebühren, ich vermute mal vorher wie hinterher, also das ist jetzt insgesamt mehr mhm. kostet ist, weil der Abschleppdienst sagt, sprit teurer etc. Ja.
1: Ja muss man halt nicht falsch parken jetzt wir, vor allen Dingen du musst halt echt so dass du wirklich abgeschleppt wirst dann musst du schon wirklich keine Bänder an Parkplatz oder Feuerwehr Feuer oder sowas. was also ja. wirklich äh, für Bürger, äh, der, der Bürgersteig reicht wahrscheinlich nicht mal aus also nicht nee. abschlimm fürchte nicht ja. gut dann mache ich mal den Crime die Crime-Ecke ganz kurz mhm. die ist war relativ kurz und zwar äh, in Bild steht sind Geldboten überfallen worden von der Commerzbank mhm. Da sind irgendwie drei Männer auf die los, irgendwie direkt Pfefferspray ins Gesicht und äh, ja, sind dann relativ schnell mit der Beute stiften gegangen. Haben sie bisher auch, soweit ich weiß nicht, nicht, nicht zu packen gekriegt. Hm. Das war schon der oder? eck so. Ach so. Also es, gab, es gab tatsächlich auch, ich glaube, ja, also es war noch irgendwas, aber ähm, sonst habe ich hier, glaube ich, nichts aufgeschrieben zumindest. Ja, dann, schon noch mehr, aber ich, Dann aber ja.
0: ich mal dazu, äh, vor dem Jobcenter in Hamburg haben sieben Autos gebrannt.
1: Oh, Silvester rum oder, oder nee, unabhängig davon? Nee,
0: das war jetzt, glaube ich, unabhängig, das war äh, am 26. schon. Also jedenfalls die Meldung war vom okay. 26. Ne? Also da hat äh, interessant war der Hinweis, den Angaben nach waren alle Fahrzeuge sogenannte Hybrid-Pkw. Wo <lacht> ich denke so, was meint <lacht> ihr jetzt mit die Hybrid? Die wollten damit Hybrid
1: ausdrücken, dass da Benzin drin ist, was gut brennt. Ja, keiner. <lacht> Ja, dann mache ich mal nach den
0: Polizeimeldungen die 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 Feuerwehrmeldung. Da kann ich nämlich mhm. zwei Sachen zusammenfassen. Denn einmal gab es den Klassiker zu Heiligabend, äh, ja ein ein Wohnungsbrand, äh, ein Vollbrand, wie man so schön oder nicht unschön sagt. Ähm, das war das tatsächlich so der Klassiker, dass der Weihnachtsbaum äh, in Brand mhm. geraten ist. Achso, ja, die, den Autobrand habe ich ja dann schon. Die Feuerwehrmeldung, egal, äh, das andere hatte ich ja schon erzählt mit ihren, äh, was Silvester passiert ist. Aber ich hau noch eine äh, Polizeimeldung, eine andere Polizeimeldung hier noch dazu. Da ist, äh, ja, in, bei uns hier um die Ecke, also wirklich um die Ecke, Hamburg-Farmsen-Berne. Da ist äh, im Bereich des U-Bahnhofs Farmsen ist ein zwölfjähriges Mädchen schwer und ihre 14-jährige Begleiterin leicht versetzt worden.
1: Verletzt wahrscheinlich.
0: Was habe ich gesagt? Versetzt. Versetzt. Okay. Verletzt worden. Ähm, ja, und die sind bei Grün über die Straße. Und dann Aha. ist eine Autofahrerin wohl über Rot. Also hier steht offensichtlich bei Roter Ampel ist eine 42-jährige Autofahrerin ja über Rot gefahren. Ja. Genau. Und die 12-Jährige hat eine Beinfraktur und musste ins Krankenhaus transportiert werden, die 14-Jährige leichte Verletzung. Aber wahrscheinlich auch einen ziemlichen Schock. Ja. Genau. Tja. Äh,
1: Unfälle gab es übrigens einige, auch mit tödlichen Ausgang mit von wegen Motor ist rausgeflogen und sowas. Die habe ich jetzt vorhin nicht aufgeschrieben. Ja. Ja. Ähm, da mache ich nochmal einen schönen Faktencheck. Mhm. Ähm, und zwar für Planten und Blumen. Mhm. Nicht Hamburg wundern sich, warum ich jetzt ins Plattdeutsche gewechselt bin, oder das war <lacht> nicht so. Ähm, die Seeterrassen werden saniert. Das war irgendwie lange angekommen, ah, ja. die reißen wir jetzt ab, das lohnt nicht. Ähm, neues Gutachten hat aber gesagt: so doch, das kostet nur in Anführungsstrichen 10 Millionen ähm, und ist wohl billiger als Neubau. Gehört wohl bisher noch dem CCH und die Stadt will das dem CCH wohl abkaufen, das Grundstück, oder das Gebäude, wäre ja, wahrscheinlich. Ja, doch, das Gebäude wieder saniert. Äh, und soll, ja, soll, wie gesagt, saniert werden für 10 Millionen und äh, Denkmalschützer freuen sich sozusagen. Mhm. Ja. ja, ich
0: habe das gelesen, dass die Seeterrassen, das finde ich, aber auch so eine Hamburger Institution. Also mhm. ich weiß, dass wir früher auch, oh, lass mal Seeterrassen, da waren früher auch, da waren somit die ersten Ü30-Partys ja. in den Seeterrassen. So das muss ich ja 90. auch
1: schon sehr lange her sein. Ah, ah, ah. <lacht> ich, ich bin ja in dem gleichen <lacht> wayne auf darf das sagen. <lacht> das stimmt. Und ich, mein letztes Thema ist, wir kriegen ein Evolutionium. E wo das, die City kriegt ein Evolutionäum. Das ist aber eigentlich so ein bisschen alter Schlauch. Nee, alter Schlauch in neuen Wein ist natürlich auch dumm. Alter Wein in neuen Schläuchen. Und zwar das Naturkundemuseum, was derzeit im Grindel ist, in so einem ganz hässlichen Behördenbau. Was mhm. wohl, ich glaube, in den 70er Jahren, so war es im Bericht, in den 70er Jahren ist das passiert so als äh, als Notlösung. Die jetzt, wenn man rechnen kann, schon eine ganze Weile so ist. Ähm, da ist das drin, wo, viel, wo eben die müssen zum Beispiel die ganzen, die müssen ständig Alkohol kaufen, was ja an sich nicht vielleicht nicht schlimm ist, aber es geht um die ganzen Exponate, dass das Alkohol immer verdunstet, weil die keine Kühlung haben. Mm. Also ein, ein bisschen Viehzeug, was da quasi in Alkohol rumliegt. Ähm, ich wusste ja, doch klar, natürlich verdunstet Alkohol, ne? Mhm. Ähm, und und eben auch die die Deckenhöhe ist nicht hoch genug. Zum Beispiel haben die die haben zum Beispiel so einen kompletten Wal, also das Gerät eines Wals, was sie aber nicht aufbauen können, weil der Platz einfach nicht da ist. Das heißt, sie haben so drei Vitrinen, wo Teile des Wals drin sind. Und ähm, die sollen quasi in der Hafen City jetzt ein schönes neues Gebäude kriegen. Das sag das wo dann eben das bisherige Naturkundenmuseum unterkommen soll. Also, okay, das, bis das dann soweit ist, also jetzt kommen erst die Architekturentwürfe und so weiter und sie hoffen noch in diesem Jahrzehnt was zu schaffen. In diesem ähm, Jahrzehnt. Aber aber ja, aber das ähm, soll dann passieren und dann eben auch. Ich habe es dann wirklich in dem Beitrag gesehen, das ist wirklich ein total unscheinbares Gebäude. Da wirst du nie auf die Gedanken kommen, oh, da gucke ich jetzt mal rein. Du denkst, da kannst du, keine Ahnung, deinen Parkausweis verlängern oder sowas. Von außen sieht das so aus. Ähm, deswegen finde ich es ganz vernünftig, dass sie da mal was, was Schickes Neues kriegen.
0: Ja. Dazu passend äh, habe ich das Sesammuseum, jedenfalls für einen da Tag. Ein Brötchen ausgestellt. So ungefähr. Ähm, das Museum für Kunst und Gewerbe feiert am 8.1., also diesen Sonntag, ähm, ein Aktionstag Sesamstraße. 15 ah. Jahre wer mhm. was. Also, Lilo Tiffy er vom Böhlefeld. So ungefähr. Ähm, also da rennen Ernie und Bert wohl so, ne? gibt ja so große Figuren, wo mhm. Menschen drin stecken, ja. die laufen darum rum und äh, in einem Podiumsgespräch äh, Being Samson erzählen zwei Samson-Darsteller über Glücksmomente und Herausforderungen
1: <lacht> ihres Berufs. Wahrscheinlich ja. ist die Herausforderung, wahrscheinlich Sommer und Hitze, kann ich mir vorstellen.
0: Ja. Dann irgendwie Annie und Bert on Stage und äh, Meet and Greet mit Elmo und also ein Kram, ne? Also. Gibt's Elmo überhaupt in Deutschland?
1: Ich dachte, also, da kam der, also, ist da kam der nach meiner Zeit. Also, in meiner Kindheit war, glaube ich, Elmo noch nicht dabei.
0: Ich weiß es nicht, weil meine Kinder haben auch kaum noch Sesamstraße geguckt. Mhm. Ich äh, war ja mal als Kind, ich kann es jetzt nicht altersmäßig eingrenzen, vielleicht mit zwölf. Keine Ahnung, äh, war ich ja mal, also mein Vater hat ja bei Studio Hamburg gearbeitet und Studio mhm. Hamburg ist ja ein Fernsehstudio und da wurde die deutsche Sesamstraße, also die, ne, die Samson, Tiffy und so und da hat er einfach mich mal mit in die Firma genommen und hat ge irgendwie gesagt, so setz dich mal da in die Ecke, wo du nicht im Bild bist und dann konnte ich quasi mal live dabei sein bei Dreharbeiten. Mhm. von der Sesamstraße und da war dann halt auch Samson und irgendwann hat dann mal so in der Drehpause Samson seinen Kopf un abgenommen und darunter kam ein sehr verschwitzter Herr zum Vorschein, der äh, interessanterweise da sein wird, weil hier steht eben zwei Samson-Darsteller da steht hier Peter Röders, war ab 1978 der erste Samson-Spieler und dann mhm. habe ich gegoogelt nach Peter Röders, hab Fotos gesehen, äh, auch Fotos von von damals und ich so, mhm. alles klar, das ist der Typ, den du damals gesehen hast, der ah. total verschwitzt. <lacht> äh, ja, logisch, ne? ja. Und ich habe dann noch eine Seite gefunden, Fabula Filmpuppen, Webseite, Design äh, 0,9. Aber das war ganz interessant, äh, weil die äh, das waren die, die, die die Puppen damals gemacht haben. Also Samson zum Beispiel. Und wir mhm. haben eine Wahnsinnsbildergalerie von äh, Fotos, nicht nur von Samson, auch von Tiffy und von Bödelfeld. Blö? Bödefeld? Böde. Bödefeld. Böde, und vor allen Dingen auch ähm, von den ganzen Darstellern. Also, ne? es gab ja wie in der Sesamstraße, in der amerikanischen gab es ja auch menschliche Protagonisten. Und mhm. das waren... Lieselotte Pulver zum Beispiel. Lieselotte also. Pulver. Ja. Ähm, Uh, Uwe Friedrichsen, Henning Fenske, uh, Wolfgang
1: Völz, also ach stimmt ja, der auch Captain Blaubeer war, ne? Genau, ja? genau. Ja. Ne?
0: Also es ist echt. Also das, das wäre so der Teil, der mich interessieren würde.
1: Dieses äh, Podiumsgespräch, mhm. äh, ja Peter Röders. Ich meine, der Name klingt ja auch schon nach, dass das Zielpublikum da nicht eher eher, eher wie alte Säcke sind, die es von damals ja. noch kennen.
0: Ja, ja ja, das interessiert nicht irgendwelche Achtjährigen, wenn ja. da Peter Röders vielleicht erzählt, wie er damals in, die, in der Puppe, das äh, ein Foto von dieser Website, äh, da war es auch so, da war, wie nannte sie, eine Trockenprobe nannte sich das, da stand dann, was weiß ich, Uwe Friedrichsen, rechts von ihm stand Peter Röders im Bademantel, weil er natürlich im Kostüm so wenig wie möglich anhaben wollte, hatte mhm. er ne, einen Bademantel an, hat den dann ausgezogen und ist wahrscheinlich in Unterwäsche da in den Samsung gestiegen und auf der anderen Seite stand Bibo, aber, ja, auch noch nicht, ja, aber auch noch nicht im Kostüm, weil war ja eine mhm. Trockenprobe, aber der hatte die Beine ja. schon von Bibo. Ja, <lacht> ja. Also Die Beine hatte er und der hat dann ähm, den einen Arm so hoch und die Hand so abgewinkelt, also er hat quasi so angeschnabelt, wo der Schnabel sein wird, damit ja. bei der Probe die beiden anderen schon mal in die richtige Richtung gucken. Mhm. Mhm. Fand ich, das fand ich schon.
1: <lacht> ja. Gut, hattest du noch was? Nö, das war ein überraschendes Kurzes Hamburg für zwei Wochen, aber ich habe mich irgendwie nicht mehr gesehen. Gut, ich
0: habe noch eine Bahnhofserweiterung. Der Hamburger hm. Hauptbahnhof soll jetzt, das hatten wir bestimmt auch schon mal, aber das ist jetzt wohl wieder ein, ein, äh, ein Planungsfortschritt. Ne, der Hamburger Hauptbahnhof soll für mehrere Milliarden Euro erweitert hm. werden. Der ne? ja. Rahmenplan wurde für das Areal erstellt und der Hamburger Bahnhof gilt als stark überlastet. Ach das ja. <lacht> ja. habe ich zwar wenig mit zu tun, aber das kriegt man doch öfter mal mit. Ja. Und im Hafen hat es geschneit. 3,5 oh. Tonnen Koks hat der Zoll ah. Ui. hops genommen. Mhm. Allerdings, äh, in, äh, also hier steht in zwei Großaufgriffen. Ach, hier steht sogar 3,6. Also in zwei Großaufgriffen haben sie fast 3,6 Tonnen Kokain sichergestellt. Ne? Das eine waren Thunfischkonserven. Ne? Mhm. Ähm, genau, da haben sie 1,5. Und steht hier noch, wie sie das andere festgestellt haben? Ach, ach nee, Moment. Die, die Thunfischkonserven waren 1,7. Und das andere steht hier nur Röntgenkontrolle, zwei Container-Auffälligkeiten, große Säcke mit Metallgranulat. Okay, ja. warum man auch immer große Säcke mit Metallgranulat durch die Gegend bewegt.
1: Ja, eigentlich ja nicht. Man <lacht> bewegt ja stattdessen Kokain durch die Gegend. <lacht> <Stimmt>.
0: <lacht> Gut, kommen wir also zu Nerding Coding Podcasting Hacking. Mhm. Und da dachte ich mir, also ich habe hier als erstes eine Kapitelmarke, die was mit einem Rechner zu tun hat nämlich äh, mit Shut Up. Mhm. Ja, Shut Up hast du doch erstmal über deinen Rechner laufen lassen. Oder jemand hat es dir empfohlen. Du hast das. so, doch, ich habe es aber nicht
1: genutzt. Nee, ich habe es trotzdem nicht. Weil ich dachte mir, auch, ich habe dann auch gegoogelt und dann war das irgendwie was, okay, dann ist das auch so ein bisschen suspekt. was sie, Dann stand irgendwie was, ja, nee, das nimmt man nicht. Das ist eine Kopie von einer anderen Firma. Eigentlich hat jemand eine Quellcode geklaut. Mhm. Und das aber die Quelle, von dem es eigentlich geglaubt sein sollte, der wiederum war irgendwie sehr problematisch, weil der irgendwie an München Daten sammelt. Und da habe ich mir gesagt, oh, okay, jetzt halte ich da mal raus. Weil an sich war es ja auch gelöst. Also es fängt ja damit an, dass ich einen neuen Computer gekriegt habe. Ja. Ähm, hat ja sehr lange gedauert, bis wir endlich mal da waren. Aber ich ganz kurz vor Heiligabend war, der ist hier zum Glück noch vor Heiligabend, also als ich noch hier in Hamburg war. Ähm, ja, ein schöner, äh, was ist das, weisen 9 irgendwas? Also AMD-Chip. Genau, und wir weisen 9 ist schon irgendwie die, also nicht die super, super, die es geben kann, aber ist 9 ist schon die höchste Kategorie, aber von der höchsten Kategorie wieder nicht das tollste Modell, sondern irgendwie so ein etwas Günstigeres. Ich habe wieder gar nicht im Kopf, welcher das genau ich, ist. Ich habe ich hab vorhin mal
0: probeweise mir ein Notebook äh, zusammen oder geguckt, was für mich als nächstes, da steht dann i5, i7, i9, zehnte Generation, elfte ja Generation. Ja. ja, aber ja. mir geht es ja darum, um die Verwirrung. Dann steht da halt i5, i7, i9, zehnte, elfte, zwölfte Generation. Ja, super. Ist denn jetzt ein, <lacht> ein i7 12. Generation besser als ein i9 C11 oder toppt i9
1: egal? Also ich habe es ich hab, ich mal geöffnet, ich habe das Dashboard offen, weil ich das offen habe, um meinen Lüfter auf leise zu stellen. Mhm. <lacht> ein Ryzen 9 9000, nee, 5900X. Und tatsächlich, also was ich gesehen habe, ich habe es dann irgendwann mal google ich habe es wieder vergessen, tatsächlich heißen die Zahlen bei die haben alle eine halbwegs nünftige Bedeutung. Also die 5900X Eins von diesen bedeutet, ich glaube, wenn es kein X wäre, hieße, dass da eine Grafikkarte mit im Prozessor drin und solche Späße. Also da könnte man, wenn man sich damit beschäftigt, genau an diesem Code erkennen, was das für eine ist. Also ich vermute mal, dass die meisten Zuhörer sich ja deutlich besser auskennen als ich mittlerweile. Äh, ja, dann, wie gesagt, Mainboard natürlich hat richtig viel Speicher, 64 Gig, habe ich mir gegönnt. Ähm, aber dann tatsächlich eine Grafikkarte Minimum, weil Grafikkarten sind ja derzeit dermaßen teuer, und ich brauche eben keine gute Grafiker, das ist tatsächlich ein Arbeitsrechner. Also ich werde natürlich auch mal, ich habe auch mal, keine Ahnung, Steam drauf. Das brauche ich allein schon wegen meinem, meinem Desktop-Manager, der läuft, das ist eben eine Steam-App. Und ich werde natürlich auch mal drauf zocken, aber eigentlich ist das Ding hauptsächlich zum Arbeiten da. Und da war mir wichtig, schnell und Speicher. Ja, hab den von äh, Alternate, kriegen wir jetzt keinen, <lacht> wir keine Provision für, dass wir das erwähnen. Ähm, und ich, ich war gleich echt überrascht, wie also wie sauber das Ding aufgebaut ist. Also man sieht fast keine Kabel. Man sieht ganz bisschen Kabel gleich am, am Rand vom Mainboard runtergehen so nach hinten sozusagen. Und das war's dann. Hat natürlich auch den Grund, dass ich keine Festplatten mehr habe. Ne? Also das ist ja dieses NVMe alles. Dann kann man natürlich leichter einen sauberen PC aufbauen. Was ich ein bisschen, naja, also mich als alten Mann so ein bisschen stört heutzutage. Was ich glaube, wenn alte Leute reden von heutzutage, ne, dass das alles so bunt leuchtet. Mhm. Ich hatte den PC an und ich hatte gleich ein Lightshow hier. Ich musste mir echt erst ein Tool runterladen, um die Beleuchtung auszukriegen. Hab mich mittlerweile entschieden, das wieder anders zu machen. Ich habe mir jetzt eingestellt, dass das Ding äh, abhängig ist von der CPU-Temperatur. Äh, also abhängig von der Temperatur des Prozessors, ist das Ding Grün, Gelb oder Rot. Ähm, und zwar ich habe das Ding auf Silent gestellt. Du hast verschiedene Einstellungen, ne? wie Lüfter, wie, wie laut und also wie langsam sie drehen im Wesentlichen. Und ich möchte halt keinen Krach haben und ich brauche es auch nicht. Und deswegen habe ich es einfach auf die die leiseste Stufe und habe mir gedacht, sicherheitshalber, mach mal die Farbe an. Dann kriegst du dann doch mit, wenn es dann doch mal zu warm werden sollte. Mhm. Äh, und jetzt, wie gesagt, jetzt eidelt er irgendwie so um 50 Grad rum oder sowas im... im, im nee, das Motherboard ist 35. Ü ja, 42 Grad Celsius, läuft ne, die ganzen Tag eigentlich schon im, im im langsamsten, quasi nicht zu hörenden Modus. Ähm, wie gesagt, an sich, also so gesehen, technisch, hardwaremäßig, so bin ich in dem Ding total zufrieden. Hat auch kein Ärger, kein Nix, lief alles auf Anhieb. Hab auch meine alte Festplatte wieder eingebaut. Also ich habe die mit Fest also Festplatte, -NVME, ne? also Festplatte-NVME, mhm. also als Karte, war schon drin. Die kleinste, die ich haben, die ich kriegen konnte, weil ich wusste, ich habe ja noch eine zwei Terabyte hier rumliegen, die wollte ich dann quasi als zweite Festplatte einbauen wo dann eben die Daten drauf kommen. Auf der ersten ähm, halt Windows und auf der zweiten eben alles andere. So. Ähm, ja, ging auch so weit. Ähm, dann fing das an. Ich habe es ja bewusst mit Windows bestellt, weil ich einfach sicher gehen wollte, nach meinen ganzen Eskapaden, dass das Ding auch funktionierend hier ankommt wenn ich nur die Komponenten bestelle, dann hatte ich einfach die Befürchtung, die bauen die Komponenten ein, gucken, geht das Ding an, yo und ab in die Post. Und bei Windows müssen sie es zumindest ja mal installieren. Und wenn da irgendwas Schlimmes passiert, dann gibt es hoffentlich bei denen schon den Blue Screen. Und das war so der Grund <lacht> bei mhm. mir, deswegen ich das mit Windows bestelle. Auch nur, nur die Home Edition, da könnte ich mit MSCN und so ja, theoretisch sowieso noch wieder höher gehen. Ähm, ja, mach das Ding an und erstes, okay, jetzt als allererstes, wie finde ich jetzt raus, das Ding ohne Windows-Account zu nutzen? Das Ding ist schon vorinstalliert, aber trotzdem muss natürlich so, so, so die restlichen Sachen ist ja auch klar. Die wollen, die wissen ja nicht, was du für ein Passwort benutzen willst und solche Späße. Also den Account musst du einrichten.
0: Du meinst Microsoft-Account, nicht Windows-Account.
1: Ja, Microsoft-Account oder Office 365-Account oder nicht. Nee, Microsoft 365 heißt es ja, glaube ich, auch. Ne? Ähm, auf jeden Fall. Ich, ich habe ja, tatsächlich für die Firma habe ich einen. Ne? Also wir, wir arbeiten ja auch in Azure und so weiter und da klar, da hat man natürlich auch, äh, wobei ich da natürlich einen mit domain Domainnamen der Firma habe und nicht irgendwie at Microsoft oder sowas. Ähm, ja, da habe ich erstmal gut ich will ich nicht. Ich will nicht, dass mein Rechner. Wir hatten es ja auch hier, ne? Wo ein, wo unberechtigterweise nicht mehr arbeiten mhm. konnte, weil er in seiner genau. Dropbox irgendwas rumliegen hatte. Also das ist nicht mein Problem, weil die Dropbox will ich auch nicht benutzen. Aber ich will halt auch nicht, ich will einfach nicht, wenn ich das nicht, wenn ich einen Rechner ich will einfach lokal arbeiten können, ohne Wenn und Aber. Mhm. So. Und dann habe ich geguckt und am Ende war es wie immer ganz einfach, aber trotzdem gut versteckt. Du musst dann, da steht, bitte geben Sie jetzt Ihre Microsoft-E-Mail-Adresse ein. Und du musst einfach nur da, wo die Microsoft-E-Mail-Adresse ist, einfach nur einen Namen ohne Ad eingeben. Das ist eigentlich alles. Also eigentlich total einfach, man weiß es nur nicht, ne, weil da steht E-Mail. Und wenn du dann nämlich sagst, ich gebe nur meinen Benutzernamen ein, Guacomole, ähm, dann kommt so, ach, wie, bist du sicher, dass du wirklich ganz bestimmt keinen Microsoft-Account nutzen möchtest? Und dann kannst du sagen, nee, will ich nicht. Und dann bist du wirklich lokal unterwegs. Mhm. Also das Ende ganz einfach, aber bewusst so oft formuliert, dass du es eigentlich nichts von selber findest. Ne? Also dann ging ähm, ja, Alles lokal, alles gut. Ähm, aber dann fing das tatsächlich an mit den ganzen Sachen, die ich nicht will. Vor allen Dingen Werbung noch und nöcher. Also das ist Windows 11, ne? habe ich glaube ich gleich erwähnt, aber es ist Windows 11. Und dann habe ich, ich genau, ich wollte gucken, gibt es ein, wegen der LED, Starttaste gedrückt, gib mal Asus ein. Startmenü, klar, es sieht anders aus jetzt, ist auch okay. Also ich verlange ja auch nicht, dass alles gleich aussieht bei Windows 10. Startmenü, ich tippe eine Suche, tippe Asus ein und sehe plötzlich rechts, in dem Startmenü rechts dicke Mediamarkt, Mediamarktanzeige, ob ich mir nicht asus mainboards kaufen möchte. Da <lacht> das ist jetzt auch nicht euer Ernst. Ich will doch jetzt nicht in meinem Windows. Und dann habe ich an vielen anderen Stellen auch noch Werbung gefunden, also wo ich nicht mit gerechnet habe. Ähm und das war tatsächlich ziemlich aufwendig, den ganzen Kram da rauszukriegen. Ich musste dann, am Ende war es dann irgendwie, ja, du kannst das über die Group Policies ändern, stand auf irgendeiner Seite. Die allerdings hast du natürlich nicht in der Home Edition. <lacht> okay, dann musste ich am Ende tatsächlich in der Registry rumfummeln, damit ich die Werbung wegkriege. Das, also nicht, nicht mal, nicht mal ein sehr gut versteckt, Also ein, da waren viele gut versteckte Menüpunkte, auch unter, auch nicht, nicht zentral an einer Stelle, weil es gab verschiedene Stellen, wo es auftauchen konnte, ähm, die ich deaktivieren muss. Und weil ich zusätzlich am Ende auch noch also das, Ich weiß nicht. Ich, ich glaube, ich habe von Kollegen gehört, die haben das Problem nicht. Ich vermute, dass bei der Pro Edition das wahrscheinlich nicht so ist, dass das so ein, so ein Home Ding ist. Aber es war echt extrem nervig, die ganzen Werbedinger da rauszukriegen und äh, ja. Und natürlich hast du den Edge auch immer noch drin. den wirst du nicht los. Cortana, wirst du nicht los. Ähm, wobei, ich kann, Cortana kann ich, habe ich einfach den, das konnte ich schon, Cortana den Zugriff auf die, auf das Mikrofon unterbunden. Damit ist Cortana ja quasi tot. Ja. Ähm, und jetzt läuft's auch, also an sich, ähm, gefällt mir Windows 10, 11 tatsächlich ganz gut, es, wobei es ist keine großen Unterschiede sind, finde ich. Ähm, aber tatsächlich ein paar kleine ganz nette, zum Beispiel, wenn du sagst, kopieren, einfügen, das sind jetzt kleine Icons im Kontextmenü oben drüber und nicht mehr als Text, sag ich mal. Das ist eine Kleinigkeit, aber wenn man sich mal dran gewöhnt hat, ist es tatsächlich ganz nett aber ansonsten fällt mir nichts Großes ein, was was finde ich anders wäre. Also klar sieht alles ein bisschen anders aus, die die, die Fenster haben jetzt runde Kanten und sowas, ne? aber ansonsten äh, ist was ja auch gut ist, dass es sich quasi nicht so ganz groß verändert hat. Auch meine meine Tools, wie zum Beispiel mein, mein Multimonitor-Tool funktioniert alles noch einwandfrei, also der kommt er sofort mit klar. Ähm, ja. Genau doch ansonsten, ach ja, dann hatte ich dann hatte ich noch andere Probleme dann hatte ich ja meine zweite Festplatte drin und da habe ich halt erstens Windows drauf gehabt, also damals noch C-Windows mhm. dann von den Neuinstallation C.Windows.old Windows.old.0.0.0, Windows. Windows.old.001 durch die ganzen Versuche Windows zu installieren, die immer zwischendurch abgekackt sind dass mir, okay, löscht die mal raus Denkst du? <lacht> geht nicht <lacht> Du kriegst den Kran nicht weggelöscht. Mhm. das wenn du dann sagst, dann, ja, dann gebe ich mir mal selber die Berechtigung, da gibt es sogar irgendwie so ein kommandozahlen tool dass du die Ownership übernimmst. Geht nicht. Der sagte, ne, da ist jetzt irgendwie, das ist so ein Sicherheitsfeature, du kannst diese Verzeichnis nicht löschen, obwohl die natürlich logischerweise nicht mehr im Betriebssystem integriert sind. Ist ja eine andere Festplatte. Da habe ich gesagt, okay, wie machst du jetzt? Da gesagt, okay, dann versuche ich es dann nochmal mit einer Linux-Boot-Disk. Also USB natürlich, weil ich habe ja kein CD-Laufwerk mehr. Ähm, mit den typ üblichen Tools, die ich auch schon sehr oft benutzt habe, ähm, Linux-Boot-Image, äh, also auf USB installiert und geht auch nicht. BIOS rumgefummelt, hier und da und trotzdem, er will diese blöden Linux-Dinger nicht, nicht booten. Mhm. Er bootet nicht von USB. Was schon geht, sind so DOS-Boot-Dings. Ich weiß natürlich nicht, ist das BIOS schuld oder ist Windows 11 schuld, dass er das irgendwie unterbindet, dass du ein Linux-Image Linux sauber auf ein USB bootbar kriegst? Keine Ahnung. Ich bin gerade überlegen, wie habe ich es am Ende gelöst. Ach ja, am Ende habe ich, weißt du, wie ich es gelöst habe? Ich habe dann auf meinem jetzigen D-Laufwerk, ne, also das früher das C war, die wichtigen Daten mal auf C gekopiert, die Festplatte formatiert <lacht> und dann wieder rüber kopiert. Dass ich, anders habe ich diese Windows-Verzeichnisse nicht weggekriegt.
2: Hm. Das ist total
1: nervig. Ja, und vor allen Dingen, ich will ja tatsächlich vielleicht mal auch von, von einem Linux-Booten. Das habe ich bisher nicht gelöst, wie ich das hinkriegen werde, wenn ich es mal möchte. Äh, ja. Bisschen, bisschen, nervig. Ja, und am Ende hatte ich natürlich auch noch Ärger mit Outlook. Der sagt mir, der PST-Fahrt ist zu lang. Mhm. Also Outlook habe ich halt einmal Firmen-Account. Das ist ja, ist quasi ein Exchange, der irgendwo rumfliegt. Und mein e -Map. Also der e hat echt extrem rumgezickt. Nachher war es Neustart. Dann war plötzlich der Fahrt nicht mehr zu lang. <lacht> also nichts mehr
0: tut. <lacht> hattest du auch geschrieben, ne? Irgendwas ja. Mit
1: Reboot. ja, aber wie gesagt, ich sag, an sich bin ich, nachdem diese ganze Genervt vorbei ist, bin ich sehr zufrieden mit dem Rechner. Also läuft alles gut, ähm, also erwartungsgemäß, ne? Also, also entweder hast du Probleme, weil das kaputt ist, oder es geht sehr, sehr gut, weil es ein aktuelles System ist. Und äh, das ist es halt, und, ähm, ja. Konnte auch überraschend schnell wieder arbeiten. Ne? Doch sonst alles, man weiß immer nicht so, okay, wo musst du dadurch noch identifizieren, damit du eben auf die Ressourcen zugreifen kannst, die du, also für die Firma halt, ne. Dass du darauf kommst und so weiter. Und das hat aber auch alles ganz gut geklappt. Äh, ja, Edge habe ich halt immer noch drauf, aber da kann ich es ja nur, falls mein Leben nutze ich halt einfach nicht. Ja, der liegt
0: dann irgendwo im genau. Startmenü rum und ja. fertig.
1: Also Vor allem, wie, viel, wie viele Sachen ich jetzt einstellen muss, damit ich von Edge aus die Firefox runterladen konnte. Du hast sie erstmal nur den Edge drauf. Dann willst du das. Nein, ich will, nein, ich will auch wirklich nicht meine Informationen an euch schicken. Und das möchte ich auch nicht. Und dann endlich konnte ich Firefox runterladen. Sind Sie sicher, Edge ist doch viel besser? Das kam dann ja auch noch weiter her. Äh, ja, wie gesagt, ansonsten merkt man da jetzt nichts mehr von. Auch bei der Suche oder sowas geht ja auch nicht mehr nach Edge oder sowas. Das ist alles jetzt schön raus. Ja, ja das war mein Abenteuer neuer Computer
0: gut. Ja, passend zu deinem, äh, zu zum Thema, äh, ja, Werbung und äh, Suchmaschinen und Browsern und nicht äh, Das FBI empfiehlt Werbeblocker. Gerade für Suchmaschinen. Aha. Ne? Aha. Also das FBI ja. sagt, sieht halt eben eine große Gefahr darin, dass man ja Durch Suchmaschinenergebnisse auf irgendwelche dubiosen Seiten kommt, äh, ne, die einem dann mhm. beliebte Software äh, zum Download anbieten, die dann mit irgendwie Payload oder Sideload, heißt es ja, ne, mhm. belastet ist. Ja. Und davor schützen einem ja Adblocker.
1: Mhm. Ja.
0: Also das FBI rät zu einem Adblocker. Und Interessant. Das sagt einiges aus, finde ich, über die, ja. Ja, über die, ja, über den, den Status des Internets. Passend dazu, möchte ich gleich hinterher schieben, habe ich es endlich geschafft. Mein Handy, mein äh, neues äh, Mi-Tralala-Handy hatte das Problem. Ich habe ja ein Pi-Hole hier, hast du mir mal mhm. eingerichtet. Und es funktioniert ja. auch wunderbar, normalerweise. Nur äh, auf meinem neuen Handy kam immer noch die Werbung. Und dann mhm. habe ich gegoogelt, habe das dann gleich auf Handy-Hersteller bezogen. Da hieß es denn, ja, der benutzt IP6 und deswegen geht er am Piehole mhm. vorbei. Dann musst du in deinem Router IP6 ausschalten. Habe ich dann gemacht. Brachte auch nichts. Dann habe ich es erstmal wieder aus den Augen verloren. Dann habe ich nochmal gesucht. Habe nochmal wieder äh, gesucht, auch nach meinem Handy. Und irgendwann habe ich dann mal gedacht, naja, vielleicht hat es ja gar nichts mit deinem Handy zu tun. Habe mal allgemeiner gesucht. Stellt sich raus, ist eine fucking Funktion von Android. Mit irgendeiner Android-Version äh, wurde eingeführt, etwas nannte sich, nennt sich Private DNS. Aha. Und zwar äh, gibt es irgendwo in den Einstellungen, ich verlinke da einen Reddit-Artikel, gibt es irgendwo in den Einstellungen äh, Menüpunkt äh, unter Settings, Network and Internet, Advanced gibt es einen Menüpunkt Private DNS und da gibt es drei Zustände aus Automatic und noch einen dritten. Ja, und irgendwie ist weder Automatic noch Aus, sondern das Dritte und ich konnte dann leider nicht mehr sehen, was da eingetragen war, aber eigentlich mhm. soll dieses Private DNS, du bohrst eigentlich selber ein, ja, ein Loch oder dein Handy benutzt dann diesen Private DNS-Server.
1: Also ein 8888444. Ja. Irgendwie, so irgendwie ein, sowas. So ein Google-Kram.
0: Ja. Ja. Genau, und ja, wenn du dann dieses Private-DNFs auf ausschältst, dann ist alles super. Weil dann ist er gezwungen, den DNS zu benutzen, entweder den du bei deiner, vielleicht beim Wifi äh, kann man ja ein mhm. DNS hinterlegen, oder wenn du da halt DHCP hast, benutzt er halt den DNS, der im Router eingetragen ist. Mhm. Und in meinem Router ist natürlich der Pi-hole als ja. DNS eingetragen. Und dann habe ich meiner Frau gesagt, ah, guck mal hier, du kriegst ja auch immer noch Werbung. Ausgeschaltet. Ja, ich kriege immer noch Werbung. Ich geguckt. Hä, wieso ist denn in deinen wlan einstellungen hart Hard-DNS-Server äh, Google eingetragen? Das nehme ich mal raus. Ich ist rausgenommen. Zwei Tage später kommt sie wieder. Das ist doof. Ich sowieso. Ja, weil sie oftmals nach Produkten googelt. Und dann äh, sind ja die ersten Treffer, sind ja Google-Ergebnisse. Ja, und wenn sie die dann anklickt, blockt der Pi-hole die weg. Ach so, mhm. und das findet sie doof und deswegen habe mhm. ich und dann wusste ich auch wieder warum. Ich habe mich halt gefragt, wieso sind bei ihr static IP und static DNS eingetragen? Ja, genau deswegen. Aha. Mhm. weil sie verzichtet gerne auf die Dienste des pi damit sie halt auf die ersten Google Treffer klicken kann.
1: Mhm. Ich versuche eigentlich wirklich, also ich google nutzt ja eh nicht mehr, aber die habe ich eigentlich bewusst immer übersprungen, weil ich immer wusste, ja. okay, das ist ja eigentlich Ad. Ja. Ja. Aber du, hast du nicht auch mit deinem Stream Deck, ja, ne? hast du letztes Mal erzählt, ne? Ja. Ähm, habe ich tatsächlich, ich habe jetzt alles noch einrichten müssen. Mhm. Es gibt auch einen schönen Pie Hole Extension, damit kannst du den für Knopfdruck an- und ausschalten. Das finde ich tatsächlich sehr cool. Manchmal haben das ja, dass man das eben einen Grund mal für, für eine Fülle oder sowas, den doch mal deaktivieren muss, weil irgendwas nicht sauber geht, oder einfach nur zu gucken, mhm. ob es daran liegt. Da kannst du das auf den Knopf drücken und dann zeigt dir mal wegen auch an, wie viel Prozent der Anfragen geblockt. Das ist jetzt nicht so wichtig, aber du hast einen richtig schönen einen Knopf, mit dem du das an- und ausschalten kannst per Stream Deck. Eigentlich ganz mhm. cool. Kommt gleich. Das ist auch nur ein kleiner, immer, immerhin thematisch passender Einschub. Ja. <lacht> Gut. Möchtest du? Yo, dann gibt es was Neues von Android. Android Family. Ich weiß nicht, Family Link heißt das, glaube ich. Nutzt ihr das? Weiß ich nicht. Ich weiß, dass, dass mein Bruder und Samtfamilie das nutzen. Ja, das ist ja eigentlich also sowas. was.
0: Ihr auch? Das, ja, ja, da sehe ich jederzeit, wo das Handy vom Lütten
1: ist. Ja, oder auch zum Beispiel, man hat dann sagt, du hast nur zwei, zwei Stunden am Tag und wenn du doch mehr willst, kannst du quasi bei Papa beantragen und Mama, ich möchte doch noch mal eine halbe Stunde mehr und sowas. Mhm. Ne? Das, das weiß ich, dass das bei uns so ist. Ähm, da gibt es ein neues Feature und zwar kannst du ab jetzt auch im Google Play Store quasi einen Kauf anfordern bei deinen Eltern. Mhm. Das konntest du früher wohl nicht. Du konntest nur sagen, entweder du darfst, oder du darfst es gar nicht benutzen, den Play Store. Jetzt kannst du aber eben sagen, ich möchte, du kannst auch gleich, gleich 20 auf einmal markieren und dann kann Papa und Mama sagen, nee, alle nicht oder diese drei nicht oder sowas. Aber das ist jetzt wohl ein neues Feature, dass du eben äh, ja auch Einkäufe quasi dir... Ja, erlauben lassen kannst über den Family-Link.
0: Ja, das ist insofern ganz praktisch. Gut, bisher war es halt so, wenn der Lütte irgendwie eine App kaufen oder auch nur herunterladen wollte, kriege ich halt eine Notification hier, ne? der Mensch möchte eine App installieren, erlaubst mhm. du das? Und dann konnte ich Ja oder Nein sagen. Wobei mich meistens vorher schon per Messenger gefragt hat. Ne?
1: Aber ich glaube, es geht jetzt um Käufe, vielleicht ging das vorher nicht. Nee, nicht, dass ich wüsste. Also
0: Bisher hat er aber auch immer nur kostenlose Apps ja. Interesse gehabt. Ja. Ich habe das ja auch gerade gehabt, was das ja Schöne ist, bei Steam kann man ja Apps als oder Programme als Geschenk kaufen. Das war mhm. immer ganz praktisch, wenn ja. er dann gesagt hat, hier, Taschengeld diesen Monat, behalt mal, dafür möchte ich das Spiel, dieses Steam-Spiel haben. Dann konnte mhm. ich das im Steam-Store kaufen und sagen, als Geschenk für ihn. Jetzt wollte er letztens ein Epic-Spiel haben, da geht das nicht. Da musste ich mich dann... Ah als er im, im Epic Store, als er einlocken, das Spiel kaufen, mich wieder auslocken. Tja. Mhm. Sure. Aber da habe
1: ich ein schönes schönes Übergangsthema. Also oh. also ist, Eigentlich habe ich ein Thema, was in die nächste Kategorie passt, weil grad, du gerade sofort Epic genannt hast. Mhm. <lacht> passt dann auch so ein bisschen hier rein. Die müssen 500 Millionen zahlen.
0: 520.
1: Okay. <lacht> Gut, Kommt auf an, meinst du Dollar oder meinst du? Euro? Stimmt, es könnte ein Währungsproblem sein. <lacht> genau, und zwar wegen wegen Dark Patterns, ne? Also sie mhm. haben so Sachen, dass du quasi automatisch Sachen bestellst, die du nicht wolltest. Und weil sie Kinder bespitzelt haben, sozusagen, mhm. mit mit und zwar im Primär und Fortnite. Ja. Ähm, da haben sie wohl solche Mechanismen drin gehabt und Kinderschutz ist bei Datenschutz quasi nochmal eine Stufe höher und wichtiger. Ähm, zumindest in den USA, ich denke bei uns auch. Ähm, und deswegen sind sie zu einer relativ hohen Geldstrafe verurteilt worden. Ja,
0: das stimmt. Das hätte ich bei äh,
1: Spieler auch. Ich auch, ich auch, weil hm. du gerade plötzlich erwähnt das hattest. Dachte ich mir, das mal hier ein. Ja. Gut, dann habe ich was. Yes. <lacht> ich schiebe jetzt gerade was anderes ab für die nächste Kategorie Ich <lacht> sehe hm. gerade. Mach du mal kurz weiter. <lacht> äh, ja,
0: Tresorverlust. Ähm, Last Pass hatte hatte einen Tresorverlust. Ähm, ja, da hatten Hacker Zugriff auf die kennboard tresore von Kunden. Mhm. Das ist jetzt natürlich äh, so ein bisschen, als wenn du auf der Straße einen Tresor findest, hast du auch nicht viel von, solange du den Tresor nicht schaffst zu knacken. Aber mhm. ja, da gab es dann auch Aussagen, dass das vielleicht, das hängt wohl sehr stark davon ab, wie lang das Passwort ist. Und ja gut, also
1: ein vierstelliges kannst du mit force oh. wahrscheinlich relativ schnell knacken, ja. Ja, genau, also
0: wie gesagt, LastPass setzt das Verfahren Password-Based Derivation Function 2 ein, das sagt mir natürlich ah. nichts. <lacht> Aber auch. wie gesagt, also das war sch schon eine mittlerweile, wurde viel und heiß diskutiert äh, in meinen Timelines, wie, wie kacke das ist, dass das passiert ist und auch dass LastPass irgendwie wohl nicht ja, was dieses ganze Verschlüsselungsthema angeht, nicht ganz state of the art ist. Also mhm. es wurde explizit gesagt, dass äh, irgendein anderer Anbieter und One Password, den ich ja benutze, dass die da durchaus äh, technisch besser sind. Mhm. Ne? Also ja, wie gesagt, das äh, ist so, als wenn dir eben ein Tresor vor die Füße fällt und dann kommt es halt darauf an, wie dick die Tresorwand ist, äh, ob du einen Inhalt kommst genau. oder nicht.
1: Ja. Das ist
0: äh, unangenehm. Du,
1: so, dann okay. habe ich jetzt ein Thema, was du wahrscheinlich mir erklären kannst. Okay. <lacht> es geht um Adobe. Aha. Ähm, die haben sich, äh, denen gehört wohl Pantone oder Pantönen. Ja. Farbspektrum. Äh, und die haben jetzt gesagt, du kannst zukünftig Dateien, die dieses Farbspektrum verwenden, nur noch benutzen, wenn du ein Abo abschließt. Also auch Dateien, die du vor 20 Jahren angelegt hast.
0: Stimmt, das ist auch an mir vorbeigelaufen.
1: Und das ist wohl äh, rechtlich durchaus in Ordnung. Das dürfen die wohl, aber das finden natürlich viele nicht so ganz unscheiße. Dass du dann, ja, dass quasi dein, dein eigentlich was du mal erstellt hast vor langer, langer Zeit plötzlich nur noch bearbeiten kannst, wenn du auch ein Abo bei bei Adobe abschließt. Mhm. Ja, ich die haben quasi das Unternehmen aufgekauft, den das ursprünglich wo man gehörte. Also, oder haben die Lizenz oder das, das Patent oder sowas übernommen und äh, ja, jetzt geht das halt.
0: Ja, naja, also wie gesagt, Pantone sind ja irgendwelche äh, ja, standardisierten Farbtöne, wo du halt mhm. sagen, du sagst in der Datei, dieser Farbton ist Pantone 37, dann weiß der Drucker, aha, ich muss genau diese Menge von den Farben so zusammenmischen, dann kommt am Ende genau die Farbe
1: raus, die so definiert ist. Ja, ich sehe es mir gerade. Ich habe mich vertan. Das ist gar nicht so sehr. Also nicht nur das Adobe. Du brauchst Pantone Connect, musst du kaufen, was zusätzlich 100 Dollar am Jahr kostet. Hm. Also nur dafür musst du das dann nochmal extra jedes Jahr bezahlen. Ja, das ist
0: das ist wahrscheinlich so, als wenn jemand Schriften nicht verkaufen würde, sondern äh, Schriften. Ja. Äh, abonnieren. Ne? Und solange du dann irgendwie in irgendwelchen gedruckten Sachen die Schrift verwenden willst, musst du halt abdrücken, sonst verlierst du das Recht, die Schrift zu benutzen.
1: Ja. so also Heide sagt zumindest, dass, dass das System so verbreitet ist, dass eigentlich kein Designer, kein Druck, Druckanbieter umhinkommt, das zu kaufen. Ja,
0: ja das ist der Abo-Fluch. Ja. Gut, äh, ja, ich habe äh, einen noppigen Roller zusammengebaut. Irgendwie. Vespa, ne? War es ein Vespa? Die, die, die Vespa. Die Vespa, so ein Modell aus den 60ern. Das Set hat mich immer irgendwie gereizt und letztens gab es dann das irgendwo äh, sehr, sehr günstig und da bin ich dann schwach geworden. Ich habe das nicht gestreamt, weil ich im Moment nicht so, äh, nicht so ganz auf der Höhe bin und... Äh, ich nicht wusste, wie lange ich überhaupt am Stück da bauen und sitzen kann und habe es mhm. dann so für mich vor mich alleine hingebaut und habe dann nur hinterher ein Foto gepostet vom fertigen Roller. Das ist das ist echt spannend, weil sie es, weil sie schick aus, vor allem aus dem Grund. Ja, ja, das ist äh, da wollte ich gerade auf hinaus, dass sie es wirklich formentechnisch sehr gut hingekriegt haben. Ich habe das Ding natürlich clean gebaut, also ohne Aufkleber. Weil bei dem Ding brauchst du keine Aufkleber, damit du weißt, dass es das eine Vespa ist. Bei anderen Modellen lästert der Hälterstein ja immer, ja, das sind die Aufkleber, damit man weiß, dass das ein Ford Mustang ist, mhm. weil man es sonst nicht erkennen würde. Und bei dem Ding haben sie es wirklich, das sind auch interessante Bautechniken. Es war, noch das auch, das war auch original jetzt, ne? Kein Jaja, Lizenz. Ja, ja, uh, Lego Lizenz. Lego-Lizenz. Und das, uh, das war, da waren einige... Elemente habe ich da verbaut, die ich meine noch nie in den Händen gehabt zu haben, wo ich dann nachgeguckt habe, ob, ob die jetzt neu sind. Nee, die gab es vorher auch schon, aber wie gesagt, so einige Formteile zum ersten Mal verwendet und auch abgefahrene Bautechniken. Also ne, so klar, es da, ist ja nicht, dass du sagst, ich baue einfach von unten nach oben. Äh, sondern du baust halt mal Sachen und baust sie dann um, also du baust Sachen quasi von unten nach oben und dann drehst du sie um 90 Grad und baust sie dann an, also zum Beispiel diese diese, dieses, dieses Beinschild, ne? Mhm. Da baust du halt aus dünnen Plates, baust du quasi eine, eine gebogene Mauer, wenn du sie so vor dir liegen hast. Und dann nimmst du sie quasi hoch und drehst sie um 90 Grad, diese gebogene Mauer, und setzt sie dann seitlich quasi am Rumpf des Rollers an und dann hast du plötzlich dieses Beinschild. Mhm. Also das war ja von den Bautechniken her sehr spannend und vom Ergebnis wirklich sehr, sehr schick. Sehr, mhm. sehr authentisch. Gag, äh, witziger Gag ist, dass du halt noch einen Helm baust und äh, quasi ein Gepäckträger, auf dem noch eine Kiste ist, in dem noch ein Blumenstrauß steckt, so als ah. Kleingag. Gag.
1: Mhm. Das fand und ich den Helm kannst du auch, gibt's auch irgendwie, also zu, in, an dem selber abzustellen, dass das passt und nicht runterfällt, oder ist das
0: mehr so? Den, den, den hängst du so also an den Lenker. Ah, okay. Also mit dem Kinngurt, der Kinngurt ist quasi geschlossen und damit hängst du ihn an den Lenker, damit er auch ah. irgendwo
2: ist. Mhm.
0: Ja. Ja, ist ein schönes Modell, kann ich nur empfehlen.
1: Ja, also ich habe auch, hab auch ein Foto von dir, auch fand ich sehr schick. Haben mir, mir auch gefallen. Ja. Gut, dann äh, was Neues aus der Versicherungsbranche, mhm. was ja total voll das Nerding-Thema ist. <lacht> ähm, in diesem Fall, ich, ich glaube, ich weiß nicht, irgendeine Rückversicherung. Auf jeden Fall sind, ist da, ich glaube, Zürich oder sowas, Züricher, interviewt worden und die haben gesagt, dass bald Cyberangriffe nicht mehr versicherbar sind. Aha. Einfach weil die Summen zu hoch sind, die das kosten kann. Hui. Interessanterweise kam dann so, da müsste der Staat einspringen. Das ist super. <lacht> das kann ja irgendwie auch nicht die Lösung sein. Hm. Ähm, ja, aber wie gesagt, das, ist das Unternehmen, wo bald nicht mehr in der Lage sein werden, sich gegen sowas zu versichern.
0: Ja, ja da kann ich hier kurz einwerfen, dazu passt die Meldung, ähm, dass die Stadt, warte mal, welche Stadt war denn das jetzt? Äh, Potsdam. Potsdam hat äh, wohl so ganz sicher ist es wohl nicht äh, eine Cyberattacke. Die haben einmal komplett ihr, ihren Internetserver und ihre Verwaltung ist ab, also den Internetserver abgeschaltet und die Verwaltung ist offline. Also ne, das wäre mhm. wahrscheinlich so ein Fall für, für so eine Rückversicherung.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, hau rein. Bist das nächste wieder dran? Ach du, so. ich habe nur noch an. Anderthalb. Gut,
0: dann mache ich <lacht> äh, mal kurz äh, den Jörn. Der Jörn ist ein bisschen eskaliert und hat ein neues Podcast-Projekt an den Start gebracht, das Podjournal. Und mhm. äh, technisch ist es sehr interessant, weil er benutzt dafür Castopod. Castopod ist quasi das das äh, Podcasting-Tool fürs Vidi-First. Setzt äh, setz also auf ActivityPub ab. Äh, auf mhm. Und ist damit sozusagen gleich in, voll integriert im Fidiverse Das, was vielleicht ein bisschen problematisch ist, ist, dass äh, die also die URL ist podjournal.de, aber wenn du die aufrufst, wird automatisch dahinter gehängt podjournal.de slash at podjournal, was ja. grundsätzlich kein Problem ist. Die meisten Unterseiten und auch der Feed heißen dann alle, podjournal.de slash ad slash und dann kommt halt der Rest. Und ich hatte so in, dem, in den Reaktionen vieler Leute gelesen, also manche oder manche Leute hatten Probleme damit, diesen Feed, der halt auch dieses add enthält, ja. den in ihren Podcatcher reinzukriegen. Also mein podcast Editing hat den Addict hat den wunderbar verkraftet, aber ich könnte mir vorstellen, dass dieses Ad-Zeichen in der URL, was wohl generell erlaubt ist, weil fast jede Mastodon-URL enthält ein Ad-Zeichen. Mhm. Aber, ja. dass vielleicht Podcatcher, dass manche Podcatcher das vielleicht ein bisschen mehr finden. Ja. Wäre vielleicht ganz gut, wenn dieses CastoPod pod da eine Option bietet, eine Fähigkeit. Oh, Oder, dass URL viele das, das
1: nutzen. es wenn, genug, äh, Ja, kannte vielleicht Podcasts auch gibt mit Adrennen, wenn die ihre Catcher schon, also wenn, wenn, die, so wenn die noch gepflegt werden, äh, ja. das kann wahrscheinlich auch anpassen, ja.
0: Das wäre dann die, die andere Möglichkeit, ne? ja. Also, irgendwie, klar, dass dieses Fediverse, dass diese ganzen Dienste viel mit dem Ad-Zeichen in der URL arbeiten, ja. muss vielleicht die ein oder andere äh, Endanwendung noch mit mit klarkommen ja.
1: ne? ist das denn jetzt von dem, also ist das irgendwie so ein Komplettpaket also auch quasi wie WordPress dass er dann also ja. ist es nur der Feed an sich nee das ist auch die nee, nee. Webseite also und drumherum ne
0: Castopod ist quasi wie WordPress WordPress plus Podlove ah okay also ne hm. ein Content Management System für Podcasting ist das tatsächlich also
1: wie Podlove oder ist das irgendwo ein Podlove Player drin
0: Uh, nee, also ich glaube mit Pascal also, hat das nichts zu tun. Das okay. ist schon ein mhm. komplett eigenständiges mhm. Projekt, das nur ich wollte nur die
1: Funktionalität beschreiben. Ja, ja, das also, also ich war halt nicht ganz sicher, was von beiden du meinst. Ja. Deswegen frage ich nochmal nach.
0: Ja, und inhaltlich sagt er halt, will er so ja, ein ein Newsformat sein, wo es News aus der Indie Podcast Szene.
1: Mhm. Ne? Weil also sprich nicht die ganz großen Millionenfach Pod Podcasts, sondern eben die kleineren. Richtig. Oder was also nicht halt so große ist, wie wir, <lacht> Nein, tatsächlich die Es geht halt darum, auch
0: was, was für diese Art Podcasts interessant ist. Mhm. Also er wird was nicht erzählen, was ich. Spotify bietet jetzt für Podcasts ein neues Feature, weil das wahrscheinlich die in unserer Größenordnung, gut, nicht, dass wir nicht auf Spotify sind, aber das ist für uns jetzt nicht lebenswichtig. Nein, wir sind nicht auf Spotify, aber äh, das ist jetzt nicht weltbewegend. Also er hat dann halt erzählt, dass Hoax Hiller jetzt komplett sich selbstständig gemacht hat, dass Studio Link ja jetzt dieses neue äh, ne, vom Day of the... Äh, von diesem, hatten wir ja hier auch, sein Mix Studio Link und so weiter. Mhm. Ja. Und was hat er hier noch? Genau. Custoport, VD First und so weiter und so weiter. Er hat dann auch gleich volles Rohr, Nullnummer und zwei, drei, warte mal, das ist die Nullnummer, Episode 2, Dezember, Nummer. hä? Äh, bin ich jetzt mit der Reihenfolge besoffen? Ah, nee, ich, ich bin, ich mache einen Fehler. Ich, äh, es ist jetzt, sind hier, äh, kommen ähm, quasi Podcast-Episoden-Beiträge und Blogbeiträge. Ne? Mhm. Ist ja bei WordPress ja. auch so. Du kannst ja bei WordPress sagen, das ist ein normaler Post und das ist ein Podcast-Post. Ja, Episode oder Post quasi. Genau. Und so ist es hier halt auch. Ah, so gibt es halt die Nullnummer, Episode 2 und Dezember-Ausgabe. Mhm. Und dann will er monatlich ist das Ziel, eine Folge raushauen mit den News des jeweiligen Monats. Ist abonniert. So. Und
1: du hattest noch anderthalb? Ja, ich mache jetzt den halben. Mhm. Die Bundesnetzagentur schlägt Schokostecker vor. Was? Hey. ist die Schokostecker. Es geht um Balkonkraftwerke. Da, da gibt es doch dieses, also das VDE ist ja eigentlich gegen Schokostecker, sondern die wollen, wie hieß das komische Ding? Eben so einen super duper sicheren, den aber eben dann auch nur Fachleute anklemmen dürfen. Mhm. Äh, wie heißt der? Nicht Drehsteller. Wieland, Wieland-Stecker heißt der. Aha. Der ist dann mit geschützt, dass er eben auch in beide Richtungen der Strom nicht fließen kann und so weiter und eigentlich. Und es also wie ich mitgekriegt habe, ist das so, so VDE will das und, und ähm, ein relativ großer Teil, also zumindest was ich, also sie, das geht halt auch ohne. Ne? Du kannst sie immer fertig kaufen, dass du dir einfach in Schuko-Stecker reinsteckst und geht. Fertig. Punkt. So, und ähm, jetzt hat eben die Bundesnetzagentur gesagt: ja, eigentlich ist diese einfache Variante die viel bessere Variante, weil das kann, jeder kann es machen. Und ähm, es gibt eigentlich nicht wirklich Sicherheitsbedenken dagegen. Mhm. So, und das wäre eben neu, weil das eben, also es machen zwar schon viele, aber eigentlich so quasi illegal bisher. Das wird spätestens dann schwierig, weil du musst ja eigentlich auch alle anmelden. Bei deinem Netzbetreiber. Mhm, ja. Wenn du bei deinem Netzbetreiber anmeldest, was auch viele nicht machen, <lacht> wenn sie es nur selber verbrauchen, geht es ja auch, aber trotzdem musst eigentlich musst du anmelden, in der Regel sagt der Netzbetreiber, also was ich aus äh, Sendungen darüber erfahren habe, ich weiß ja selber auch nicht, der Netzbetreiber sagt, jo, ist okay, mach mal und das war's dann. Aber natürlich darfst du dann natürlich nicht illegalerweise sozusagen den Schokostecker einfach verwenden, sondern müsstest dieses Ding kaufen, was wobei der Preis kein Problem ist, sondern du musst tatsächlich einen Elektriker dafür ins, äh, installieren, ist schön. Äh, engagieren, der das für dich macht. Das darfst du dann nicht mehr selber machen. Und das ist eben eine relativ große Hürde. Und das, was daran hindert, dass du einfach in den Laden gehen kannst, diesen. Kraftwerk -Kauf sozusagen. Also Kraftwerk ist immer gut. Solarpanel mit mit äh, Wandler und einfach eine Steckdose zu schieben, das äh, geht bisher nicht. Und wie gesagt, die Bundesnetzagentur ist jetzt aber der Meinung doch, eigentlich wäre das die bessere Variante. Lass uns das mal so machen. Hm. Ja. Na gut. Das ist natürlich nicht, nicht noch nicht Gesetz oder sowas, aber sie, sie empfehlen das schon mal. Gut, würdest du noch deine andere ja, hinterher ich, haben? Ja, ich, 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 ähm, ich habe jetzt mal Fahrradfahren als nerdisch definiert. <lacht>
0: Dein Z wie heißt es? Zwift? Zwift? Zwift, Zwift mit Z.
1: Zwift. Äh, genau, ich habe mir habe ich ja schon länger zu äh, zugelegt, schon lange vor Weihnachten. Dann hatte ich ja meine Rippenprellung sehr lange konnte deswegen nicht Fahrrad fahren und dann konnte hatte ich keinen PC, dass ich nicht nicht auf diesen also es ist, ist ein, quasi ein Rollen die nee, Rollentrainer eben nicht wie heißt das Das ist eben keine Rolle sondern dass du du spannst halt eine Kette direkt in das Ding ein Sonst funktioniert es aber quasi, also machst du quasi ein Ergometer aus deinem Fahrrad. Also ganz simpel gesagt. Ähm, und ich hatte auch die Kartons die ganze Zeit hier rumliegen. Das sind natürlich große Kartons, weil ich nicht wusste, wenn das Ding kaputt ist, schickst du es zurück. Brauchte ich nicht. Alles gut. Ähm, das Ding funktioniert richtig gut. Ähm, ich habe mich ja letztes Mal auch schon erzählt, also das Einspannen der Kette war jetzt gar nicht so schwierig. Das war ja auch schon länger so. Steht ja auch schon lange. Jetzt habe ich es auch mal benutzen können. Ähm, so 150 Kilometer, so wie ich mitgefahren. Jetzt eigentlich nach Weihnachten, die, die zwei, drei Tage. Ähm Und geht echt cool. also Du, du hast, ist eigentlich eine Windows-Anwendung, die gibt es theoretisch, ich glaube, so ziemlich auf allen Systemen. Du kannst es, glaube ich, sogar auf dem Apple-TV machen. Ähm Und es gibt aber zusätzliche zusätzlich noch andere Tools, die du nicht brauchst, aber die ganz praktisch sind, zum Beispiel eine Companion-App. Das ist quasi eine Android-App, äh, mit der du bestimmte Sachen quasi fernsteuern kannst von, von dem eigentlichen Windows-Programm. Ähm und wie gesagt, du kannst da Strecken auswählen, du kannst Trainings auswählen, du kannst in, in Gruppen mit vielen, vielen anderen Menschen fahren. Finde ich tatsächlich interessant, wie viel da eigentlich immer los ist. Und du fährst halt in virtuellen Welten durch die Gegend. Es gibt immer, es gibt Watopia, das ist so eine rein Fantasy-Welt. Da laufen auch Dinosaurier durch die Gegend, so eine Späße. Und dann gibt es eben andere Regionen, die wechseln. Also in einer Woche immer wegen ist mal London dran, da gibt es eine Woche lang New York. Dann gibt es Innsbruck und ich glaube Paris gibt es noch. Und ich glaube, Innsbruck und, also das, die diesen jeweils da, wo tatsächlich auch irgendwelche Rennen sind. Also ich glaube, Innsbruck ist tatsächlich irgendwie so eine ziemlich schwierige Bergetappe auch und sowas. Ähm, wo dann auch wenig Rennen gefahren werden von deutlich professionellen, schnelleren Fahr Fahrern als mir. Ähm, und das ganze Ding ist äh, sehr auf Gamification ausgesetzt. Du kannst, also du, du sammelst quasi Schweißpunkte und für die Schweißpunkte kannst du dir dann Sachen kaufen. Ähm. Was auch, tatsächlich, damit zu so wirklich Schweißpunkte. <lacht> also man schwitzt das schon ganz ordentlich, vor allem, was auch alle sagen, kauf dir einen Ventilator. Mm. Also du machst ja selber auch, du bist ja, also du hast ja kein Fahrrad eingespannt und du hast ja ein echtes Ergometer bei dir. Ja. Ja. Ähm, Habe ich mir auch gleich gemacht, weil klar, wenn du dich nicht draußen bewegst, dann staut sich die Hitze halt. Ähm, Habe ich auch gleich gemacht. Also relativ günstiger Ventilator dabei ist auch nicht. Man kann ja Geld ausgeben. Es gibt ja auch so super Ventilatoren, die die kannst du da koppeln und dann reagieren die, je nachdem, wie schnell du fährst, unterschiedlich. Mhm. Aber dann bist du gleich ein paar hundert Euro los. Und da ich mir, nee, also das ist ja dann eben auch einfach Es gibt auch Dinge, wo du dein Vorderrad einspannen kannst, der dann die Steigung simuliert und so eine Spieße. Also wenn man will, kann man Jahrzehnte hinaus viel Geld ausgeben für weiteres Zubehör. Äh, das habe ich bisher nicht gemacht. Aber wie gesagt, das Fahren macht schon Bock. Ähm, ich bin gleich angefangen mit so einem FTP-Test. Also ich ich fahre ja schon länger Fahrrad, aber ich kenne mich mit diesen ganzen Themen nicht aus, weil ich kein Rennradfahrer bin. Ne? Also ich fahre ja aus Juxendollerei und, und mehr so Fernrad mit Sachen transportieren und auch mal flotter und so, aber eben nicht, ja, unregelmäßig. <lacht> ähm, was ich da auch schon sehr witzig fand, am Anfang gibst du dann logischerweise dein Gewicht und sowas an. Und interessanterweise wirst du einkategorisiert nach Watt pro Kilogramm. Mhm. Das finde ich ganz praktisch. Damit hast du wohl so grob, dass du gesagt hast: Okay, alle, die mal wegen 2 Watt pro Kilogramm fahren, die sind in etwa in der gleichen Geschwindigkeit. Egal, ob du jetzt 50 oder 100 Kilo wiegst, das passt dann wieder entsprechend, ähm, damit du eben ne, größere Vergleichbarkeit hast. Ähm, wobei du kannst dich auch einfach für dich alleine rumfahren. Also du musst ja nicht nicht ein Rennen vernehmen und äh, anderen anderen Geschichten. Ähm, aber wie gesagt, ich habe mein, mein Gewicht angegeben und dann <lacht> fand ich eigentlich, also gleichzeitig frech, aber auch ganz nett. Dein Avatar hat auch echt die, also meiner <lacht> Fettpolster an, an den Stellen. Also der hat ganz ordentliche Wampe. Bischt <lacht> anders verteilt als bei mir. Also es geht quasi einmal drum rum, weil du siehst dich auch fast nur von hinten. Ähm, aber da siehst du, siehst tatsächlich den Avatar schon an, ist das jetzt ein schwerer oder ein leichter Fahrer oder Fahrerin, logischerweise. Ähm, genau, und dann, ich habe so ein paar Touren gemacht. Ähm, ich habe jetzt immer so ein Zwölf-Wochen-Paket von wegen, wieder in Form kommen. Es gibt eine ganze Menge Pakete, aber wie gesagt, es gibt echt viele Sachen, die du machen kannst. Es gibt auch ganz viele Auszeichnungen. Mal wegen Es gibt irgendwie so, ich glaube, 50 verschiedene Strecken, für die du Auszeichnungen kriegen kannst. Dann kannst du dir zwischendurch quasi Daumen hochgeben, die du anderen Leuten. Und wenn du so viele so Daumen gekriegt hast, dann gibst du dir eine Auszeichnung für und eine Steigung geschafft, eine Auszeichnung. Also ganz viele verschiedene Sachen, die dich so ein bisschen motivieren, da immer weiterzufahren. Und ähm, Macht mir nicht Bock. Also ich habe da jetzt äh, wie gesagt, ein längeres Stück gefahren, das war gestern waren es so 70 Kilometer, das war das längste. Also es gibt auch längere, aber dann das Problem ist, diese richtig langen Strecken, ich hatte eigentlich Bock auf 100 Kilometer, ähm, aber diese richtig langen Strecken sind dann auch mal, ach ja, und übrigens, äh, 18% Steigerung sind auch mit drin. Da denke ich mir, nie <lacht> Ich habe gesagt, gestern war es irgendwie bis 11 hoch und da habe ich schon gedacht, das ist schon so ein bisschen fast schon die Grenze bei mir. Ähm, ich habe ihm auch, also es funktioniert gut. Cool. Es simuliert tatsächlich die 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 Steigung und und, und natürlich bergab kannst du auch einfach rollen lassen. Ne? Also hier rollt natürlich im Haus nichts, aber das das simuliert das Ding echt gut. Also auch zu sehen, okay, ich muss jetzt mich dem Berg kämpfen und jetzt habe ich es geschafft und gerade so schöne Hügel, weißt du, wo man so ein bisschen runter wieder hoch, das macht richtig Bock zu sehen. Okay, jetzt nochmal schnell Schwung holen vor, vor der vor der Kuppe und dann noch rüber zu kommen, ohne runter und sowas. Das äh, simuliert das Ding echt gut. Das macht richtig Bock.
0: Ähm, es genau. fehlt ja jetzt wirklich nur noch so eine Hydraulik, dass dein ganzes, dass das ganze Ding noch so...
1: Es gibt tatsächlich, das ist nämlich tatsächlich was ich noch als Manko gemerkt habe, was du wahrscheinlich auch kennst, ich finde, dass aus dem Sattel rausgehen funktioniert halt nicht so gut, wenn das Ding feststeht. Ja, dieses... Also so ja, Wiegestritt und sowas. Wiege, ne? das, Wiegetritt, ja. Wiegetritt du geht du nicht. Du stellst dich hin und dann öh, nee, kommst du mit den Knien irgendwie am Lenker stattdessen und sowas, das ist halt doof. Ähm, es gibt aber tatsächlich auch so Dinge, da stellst du das drauf und dann wird es dann deutlich flexibler. Das gibt quasi so, ja, wie soll man das nennen? Die nennen? Wie nennen die Boards sich? Also du hast, das ist quasi schwimmend aufgebaut ist, das Ding. Mhm. Gibt es auch mit Do-it-yourself, geh in den Baumarkt auf die Tennisbälle und dann eine Platte oben, Platten unten und so du. wobei ich glaube, das, das klingt nach Desaster. Ähm, aber das habe ich auch noch nicht vor. Also, wenn überhaupt, dann mal gucken, ob ich im Jahr noch Bock habe, mit dem Ding zu fahren. Also wobei das ohnehin nur im Winter machen werde. Ne? Ähm, ja, aber es, wie gesagt, es macht richtig Bock. ist sehr leise. Ich, ich hatte ja ganz früher mal so einen, so einen tag x trainer gehabt. Das war mal so ein, so ein echter Rollentrainer, ne wo du dein Fahrrad komplett reinstellst und dann quasi mit deinem Hinterrad die Rolle bewegst. Mhm. Und das war damals richtig laut. Das hatte ich damals auch im Keller gestellt, weil das in der Wohnung ging das nicht. Da hast du quasi die Nachbarn äh, gegen dich aufgebracht und das Ding das du hörst, du hörst es schon aber ich sag mal so die Kette wenn du nicht so gut geschaltet hast sage ich mal dann hat das ja mal dass die Kette so ein bisschen schleift weil du mhm. beiden die ist lauter also das Ding selber ist leiser als meine Kette wenn ich schlecht schalte also das funktioniert also wie gesagt, der Geräuschpegel ist quasi fast non existent also nicht wirklich non existent aber schon sehr angenehm dass ich ja mal die Nachbarn durch die Wände das nicht mehr hören ähm Genau, dass man sich auch quasi noch im oder unterhalten könnte, ohne dass du jetzt irgendwie schreien müsstest. Und äh, ja, wie gesagt, macht, macht richtig Lust. Ähm, was ich noch nicht bedacht, ich hatte ja auch vor, meine eigenen Strecken da hochzuladen, das weiß ich noch nicht, wie das genau funktioniert, weil ich dachte erst, der generiert das automatisch. Das soll zwar gehen, aber irgendwie äh, wahrscheinlich anders, weil du weil die Strecken sind eigentlich vorgegeben. Ne? Also eigentlich sind in dieser Welt sind die St für die fertig vormodelliert. Das passiert dann nicht irgendwie dynamisch oder sowas. Deswegen weiß ich nicht, wie das funktionieren würde, wenn ich meine eigene Strecke da hochlade. Hm. habe ich auch noch nicht gemacht. Also es ging zwar theoretisch, du kannst einfach so ein von, vom Element oder sowas, also vom Fahrradcomputer, GPX-Datei nehmen und hochladen. Soll gehen äh, mit einem Konvertierungstool, aber wie es nachher genau aussieht, weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich ist es dann eher so, Du hast dann, dann ist es wahrscheinlich eher wie so Home Trainer-mäßig würde ich annehmen, dass du quasi auf, auf der Stelle stehst und dann irgendwelche Statistiken siehst und nicht wirklich äh, mehr durch die Gegend fährst. Aber ich, ich will es auch immer mal probieren, äh, schaffe ich die Berge in Norwegen überhaupt von der Strecke, die ich mir vorgenommen habe? Ähm, der Nachteil ist natürlich bei so einem Rollentrainer oder bei so einem Ding zu Hause. Ich sage mal, in, in, in der Realität würde ich dann einfach irgendwann schieben, wenn ich es nicht mehr schaffe. Das ist natürlich zu Hause dann eher schwierig. Äh, ja. Und was ich gemerkt habe in meinem Programm, was ich ausgewählt habe, da war zum Beispiel so ein, so ein Training dabei, von wegen Pedaltraining. Und da war zum Beispiel, und jetzt bitte nur der linke Pedal. Mhm. Das ist natürlich schön und gut, aber ich habe keine Klickpedale. Dann geht das natürlich bei mir ja. Ich kann nicht hochziehen mit dem. Also die, die kleben fast wie, also das fühlt sich fast wie ein Kleben an, die ich habe, aber ich habe ja diese Bärentatzen. Mhm. Also die greifen ja schon gut rein, aber wie ich die Pedale nach oben ziehe mit einer Seite, das schaffe ich damit natürlich. Du hast, nicht. Du hast keine Riemchen. Genau. Also weder, weder Riemen noch noch eben so SPD-Klick so, so SPD oder sowas. Ähm, aber das war glaube ich das eine Mal, dass das überhaupt vorkam und die normalen Rennen macht das ja eh nichts aus, äh, die normalen Fahrten. Und äh, ja, und es gibt echt eine Menge Sachen, wie gesagt, eine Menge Strecken, die ich noch nicht gesehen habe. Und das sieht auch alles ganz cool aus. Wie gesagt, Man fährt durch den Vulkan, man fährt an Dinosauriern vorbei. Äh, und das ist schon ganz nett. Dann irgendwie Kopfhörer auf, meine Fahrradmusik an und dann, äh, ja bisschen. Was es übrigens nicht gibt, ist interessant, aber man kann zwar chatten, aber nicht kein Voice-Chat. Es gibt wohl Leute, die treffen sich dann vorher in Discord und machen das aus, aber ich fände es ja eigentlich viel schlauer und cooler, wenn das System auch erkennen könnte, wer ist denn gerade neben dir? Mm. Ja, und dass das man natürlich, sich nur natürlich, mit dem unterhalten ja, kann,
0: der wirklich... Im, ja, und dann, natürlich auch mit der
1: Option, dass du sagen kannst, ich will das nicht, ich will gar nichts hören, ich will nichts sagen. Natürlich wird man dich immer haben wollen. Aber das fände ich irgendwie schon cooler, weil es ist eben so, du fährst in der Regel nicht so, man kann im Pulk fahren, da gibt es natürlich auch entsprechende Veranstaltungen für, aber in der Regel fährst du rum und dann biegst du mal rechts ab, mal links ab, fährst du mal zwei Sekunden oder drei Minuten mit jemand anderem, versuchst du irgendwie dran zu bleiben oder umgekehrt und dann bist du 500 Meter weiter mit völlig anderen Leuten wieder zugange. Wäre ja, es irgendwie schon ganz witzig, weil du siehst da rechts auch, also du siehst die Namen, du siehst die Nationalität ähm, und so weiter, du siehst ein paar Informationen von den Leuten, mit denen du quasi gerade am Fahren bist. Das wäre irgendwie schon ganz cool, wenn man da. Man kann zwar chatten, aber du, ich sag mal, tippen, wenn du da gerade mit 180 äh, Puls durch die Gegend fährst, dann treffe ich keine Tasten mehr auf meinem Smartphone. Dann <lacht> funktioniert einfach alles nicht. Ähm, ja. Aber oh, wie gesagt, das habe ich hab dann auch jetzt schon äh, mein... Es gibt gab ein Steam Deck-Theme äh, dafür, dass du eben auch alles über Steam Deck machen kannst. Also ich habe jetzt auch... Also ich habe also hab so einen Triathlon-Lenker jetzt drauf, damit ich mir einfach meine Arme ablegen kann. Habe an dem Triathlon mein Handy drauf, die Companion-App und zusätzlich per Klett jetzt das Steam Deck. Wo man eben per Tastendruck rechts abbiegen oder eben Daumen hoch und solche Späße quasi sehr schnell mit einem Tastendruck machen kann. Also sehr nerdisch das Ganze. Mhm. Aber wieder, mach Bock. Also war eine lohnende Investition auf jeden Fall. Ja, und hält für den Winter. Genau. Das ist tatsächlich blöd. Ich habe gestern noch gesagt: so, eigentlich ist das Wetter viel zu gut, um in, im Haus ja. zu fahren. Ja. Ich habe die Gardinen zugezogen, damit sie nach vorne nicht sehen, dass ich bei dem schönen Wetter mit drin bin. Aber das Problem ist, ich kann es ja nicht einfach mehr rausnehmen. Das ist ja jetzt, hat er kein Hinterrad mehr. Mm. Ja. Also ich, gut, ich habe drei <lacht> Fahrräder. Also eigentlich, wenn das jemand trotzdem könnte, dann ich. Aber ich hatte halt eben auch Bock, das Ding ist halt ein neues, weil es ein Monat hier und ich konnte es nicht benutzen. Und dann wollte ich das Ding jetzt auch wirklich mal ausnutzen. Aber tatsächlich, wenn es jetzt so schön bleibt, dann werde ich mit meinem normalen Cityrad wahrscheinlich. Ich fahre sonst eher so an den Wochenenden, wenn das dann mal schön sein bleiben sollte dann werde ich wahrscheinlich dann trotzdem draußen fahren, wo das Ding zu Hause rumsteht, ja. Ja, das war mein Nerding. Gut, dann jogge ich noch
0: mal durch die Sachen, die ich noch habe. Und zwar gab es ein äh, Lieferant, <lacht> und zwar von Nippler oder der heißt irgendwie NBLR. Der hat, äh, glaube ich, wirklich den, den ultimativen, äh, ja gut, er sagt selber den Versand-Fuck-up-Endboss. Der hat ein Weihnachtspaket. Für seine Eltern persönlich in einem UPS-Drop-Off-Point abgegeben. Ne? Ja. Also hat gesagt: Hier, Paket, muss ja irgendwie sah, die Privatadresse von seinen Eltern draufgestanden haben. Mhm. Und irgendwann sieht er in der Sendungsverfolgung, dass es nicht auf den Weg zu seinen Eltern ist, sondern direkt in den Amazon-Container zur Vernichtung nach Bratislava gesteckt wurde. <lacht> Also okay. da wurde ihm gesagt, ist ja, Amazon überhaupt, ja irgendwie ist da irgendwas komplett schief gelaufen. Ähm, sehr geehrter Kunde, hat er hier aus einer E-Mail, leider haben die Kollegen in Berlin das Paket für Amazon-Retouren, die nach Bratislava zur Vernichtung geschickt werden, belabelt. Also irgendwelche Leute haben dieses Paket falsch belabelt.
1: Das ist ja auch schon so krass, dass <lacht> das quasi, dass dieses Verschrotten noch nicht mal, nicht mal mehr im Amazon ankommt, sondern dass ja. das vorher schon alles ausgesiebt ja. wird. Und dann auch so völlig,
0: also die, den, er hat den bestimmt geschrieben, was er auch in den Tut geschrieben hat. Bitte bestellen Sie sich Ersatzware und informieren Sie bitte den Versender, dass er eine Nachforschung veranlasst. Das heißt, die haben da wieder komplett mit Textbausteinen geantwortet, ja, ja. dass es nicht um Ersatzware geht, die er bestellen kann, und ist, dass er der Versender ist und dass es da nichts nachzuforschen gibt, weil mhm. sie das eine Nachforschung veranlasst. Die haben doch gerade erklärt, was, ja. was Phase ist. Da muss ja nichts nachgeforscht werden. Ihr habt sein Paket ne, in die Tonne getreten. Mhm. Da müsste eure Frage sein, was war da drinne? Was kostet das? Bankverbindung. Ja. Punkt. Ne? Also... Mhm. Katastrophe.
1: Gut, in dem Fall würde ich natürlich das Maximum ausnutzen, weil die werden garantiert nie mehr nachvollziehen können, was da drin ja. war. Allein schon aus Strafe. Ja. Da waren Goldbarren.
0: <lacht> genau. Dann äh, hat jemand was Witziges gebastelt. Der äh, es ist ein äh, auf Squidfish äh, ein längerer T Text mit Fotos und so. Der ähm, sagt, er hat einen Kollegen, der irgendwie so ja immer so von den guten alten Zeiten schwärmt wo seine Großeltern noch so ein Telefon mit Wählscheibe hatten. Das fand er immer mhm. ganz toll. Und äh, das hat ihn angespornt und er hat ihm ähm, äh, äh, etwas gebastelt. Genau so als April Fool's Prank hat er ihm was gebastelt. Er hat eine Tastatur genommen und da, wo normalerweise der Zehnerblock ist, ist jetzt eine Wählscheibe. <lacht> und damit kann der tatsächlich äh, Zahlen wählen. Und auf dieser Seite ist sehr hübsch, das ist halt ja, wie so ein Blogpost, ähm, sehr schön beschrieben, wie er das gemacht hat, was technisch, elektrisch, elektronisch, äh, chiptechnisch, löten, basteln, fräsen, 3D-drucken, äh, ja, wie er das hingekriegt hat. Das sieht nämlich am Ende wirklich klar, ein bisschen angedockt sieht es aus, aber im Großen und Ganzen sieht es schon ganz cool aus. Mhm. Ne? natürlich ist es ein Bruch, wenn da eine Tastatur und daneben so eine w ist, aber es integriert sich doch ganz gut. Ne? <lacht> ja. Aber das ist eben, es ist halt nicht nur ein, äh, nicht nur ein Gimmick, sondern es funktioniert halt auch. Mhm. Und das muss ich mir vorstellen, dass er diese Impulse von der Drehscheibe ja irgendwie in Tastaturkommandos umsetzen muss.
1: Ja gut, er muss von von auf, auf von IWV, äh, IW, 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 äh, VW auf, äh, auf, auf MFV. Mehr ja, Frequenzwahlverfahren. Auf Tonwahlverfahren.
0: Ja, aber das hilft dir ja auch nicht. Das <lacht> versteht der Tastaturcontroller ja auch eher <lacht> nee. Genau, dann ist äh, der CCC hat mal wieder was äh, Spannendes gemacht. Da haben einige vom CCC haben mal auf Ebay äh, Geräte gekauft. Und zwar sind das so Geräte, mit denen das US-Militär Biometriedaten sozusagen äh, in, in der freien Wildbahn erfasst. Mhm. Die haben dann so einen Fingerabdruckscanner und einen Iris-Scanner oder eine Kamera und so weiter und so fort. Und damit kannst du halt, ja ich sag mal, einen Menschen erkennungsdienstlich behandeln. Mhm. Schwerpunkt Biometrie. Ja. Und die Geräte speichern die Daten dann auch und pusten die dann bei Internetverbindung auch in eine Datenbank des US-Militärs. Naja, und die haben halt, wie viel haben sie gekauft? Vier Geräte des Typs SEEK2 und zwei Geräte des Typs HIIDE5. Und es war eine also Security-Technische Katastrophe. Da waren die Daten äh, auf den meisten Geräten waren halt noch drauf. Mhm und sie haben dadurch irgendwie Fotos von mehr als 2600 äh, Afghanen und Irakern, weil die Geräte wurden teilweise im Irak, teilweise in Afghanistan benutzt. Und, und das sind und ja auch,
1: natürlich vom Militär, ne?
0: Genau und also äh, das wurde ja gesagt, dass damals solche Geräte auch den Taliban in die Händen gefallen. Ja. Sind, was natürlich super ist, die brauchen dann nur das Gerät, die haben dann irgendjemanden vor sich, scannen ihn mit dem Gerät. Und dann sagt das Gerät, ja, das ist der und der, der hat übrigens für die und die Einheit die und die äh, Dienste geleistet. Ja. Naja, und äh, also es gibt da auch. Vielleicht brauchen Sie gar nicht scannen, sind auf, auf, sind auf Bilder gespeichert <lacht> worden? Ja, ich meine. Dann ja. brauchen Sie
1: nicht mal scannen, dann können Sie quasi ausdrucken und dann würde durch die Gegend laufen. Notfalls
0: auch, ne? Und das ja. war also. Ja Und zu jedem Personendatensatz gab es dann auch irgendwie so Informationen, äh, ja wie mit der Person zu verhanden, ver, ver, verfahren ist, wenn man ihr mal wieder begegnet. Also nach dem Motto, bei irgendwelchen Datensätzen stand dann irgendwie Call äh, und dann eine Telefonnummer. Mhm. Nach dem Motto, wenn du dieser Person irgendwie habhaft wirst, dann ruf die und die Nummer an und die sagt dir dann vielleicht, äh, weiß ich nicht, Schießbefehl mhm. oder so. Toll, dass sie jetzt meine Stimme aufgibt.
1: Ähm, Besser die Stimme als die Technik. <lacht> nee, eigentlich nicht, aber <lacht> ich war mir gerade nicht ganz sicher, ob wir wieder Probleme hätten. Nee,
0: ich schaffe es gerade noch, mich schnell immer zu muten, bevor ich hier loshuste. Dann, äh, Andi hatte noch ein ganz kurzes Video geteilt via Twitter. Das ist nur ein 8-Sekunden-Video, aber es ist ganz witzig, weil da spielen zwei äh, Menschen spielen Fußball
1: ja, habe ich gesehen, ja.
0: Ähm, allerdings barfuß, was auch noch nicht so exotisch ist. Und auf dem Spielfeld sind Lego-Steine ausgekippt worden. Ja. Wie gesagt, nur ein ganz kurzes Video. Aber ich fand es irgendwie witzig, so die Vorstellung. Barfuß-Fußball auf Lego. Ja. Gut, dann hast du ja auch gepostet, dass du betroffen warst. Dieser ist gehackt worden.
1: Ach stimmt, das habe ich wieder verdrängt, weil es auch heute jetzt war. Ja. Ich habe heute mal Half-Immend, wo, wo ich jetzt tatsächlich auch nur Sachen kriege von, von früher, sage ich mal. Weil du musst ja die E-Mail-Adresse angeben. Ja. Und ich habe mittlerweile eine Catch-All. Und ich habe natürlich nur meine alte E-Mail-Adresse, als ich noch immer die gleiche benutzt habe. Das heißt, neuere Leaks würde ich von half und gar nicht mitkriegen. Ja, außer du testest deine ganzen E-Mail-Adressen durch. Ja, und
0: die will ich auch nicht alle eingeben. Genau. Nee. Ja, also wie gesagt, die haben da Zugriff erlangt auf Kundendaten, das, ich wusste ich, gar nicht mehr, dass ich da mal einen Account hatte, muss ich ich, ich wusste es auch nicht. Ich, vor allen Dingen, ich hatte festgestellt, dass ich sogar zwei hatte: nämlich, ich hatte mal äh, vor Ewigkeiten einen Facebook-Account und ich glaube, mit dem Facebook-Account hatte ich mal einen dieser Account oder hab die mal mhm. verknüpft. Da hatte er dann nämlich gesagt: hier, äh, deine Facebook-Spezial-E-Mail-Adresse. Das war eine Catch-All. Und noch meine Standard-Adresse äh, und ich mhm. habe dann beide Accounts habe ich erstmal schnell gelöscht. Also nicht, dass das was bringt, aber ich dachte mir, was soll das? Ich mhm. brauche ne? sie nicht mehr. Ja. brauche sie nicht mehr. Ich bei
1: mir ja. wahrscheinlich damals, als ich mich umgeguckt habe und nachher bei, bei Tidal gelandet bin, vermutlich ja. mal, sie dann nochmal diese ausprobiert hat, ja. ja.
0: Und äh, auch immer wieder beliebtes Thema. Versionsnummern. Wir hatten ja das Thema mit Windows Versionsnummern, wo dann ah, äh, ne, die wo du auch viel Spaß mit hast, ja. Ja, wo, wo sie wohl Windows äh, äh, irgendwann haben sie ja intern die Versionsnummer 6 und dann wäre eigentlich 7 8 9 und dann hatten sie äh, dann sind sie ja von 8 auf 10, mhm. weil sie Angst hatten, dass vielleicht irgendjemand Windows 9 dass, die, dass jemand auf Windows 95, 98 testet, indem er sozusagen Windows-9-Stern, ne? mhm. Also all diese ganzen verrückten Sachen. Ja. ja, und dasselbe Problem hat jetzt Firefox, beziehungsweise, ähm, ja, wir haben schon eine Lösung gefunden. Firefox ist mittlerweile angekommen bei Versionsnummer 110. Oh, ja. Und wonach sieht 110 aus? 11. Richtig. Und woran denken wir bei 11.
1: Windows? Nee,
0: Windows hat ja nichts mit dem... Nee, wir sind ja in der Browserwelt. Ja. Internet Explorer 11.
1: Ach, den es ja auch mal, stimmt. Genau.
0: Ja. Ne, also es ist jetzt wohl, also ich habe mal geguckt, mein Firefox ist noch 108, aber vielleicht gibt es schon ein Nightly Build von 110 und die Leute, die den verwenden, stellen wohl fest, dass dann manche Internetseite sagt, ey, du kommst mit dem IE 11 <lacht> und ja, D dafür ist unsere Website nicht gedacht. Ja, und gerade. Genau, genau. Und wie gesagt, weil manche Webseiten Firefox 110 als Internet Explorer 11 zu erkennen meinen, friert Mozilla den User Agent ab Version 109 bis 120 ein. Das heißt, ne, die Version ah. 110, 111, 112 bis 119 gibt es nicht. Und ab 120 äh, sagen sie. Dann sind wir ja durch, ah. ne? ja. <lacht> ja, Was für ein
1: Scheiß du machen musst, ne? Weil Leute nicht anständig programmieren. Richtig. Erstens das und zweitens diese Programme wahrscheinlich so alt sind, dass keine mehr da sind, um das zu ja. fixen. Ja,
0: das ist wie ich vorhin sagte, ne? Oder wie wir sagten, so ich sagte, wäre vielleicht schlau, wenn Castopod in der Feed-URL kein Ad-Zeichen drinne hätte. Und du sagst, na ja, dann sollen halt die Podcatcher, äh, entsprechend sich anpassen. Ja. Weil grundsätzlich ist ein Ad-Zeichen nun mal nicht verboten in einer URL.
2: Äh,
0: ja. Du weißt ja selber, was für Spaß du manchmal hast, wenn du dich versuchst, mit deiner exotischen E-Mail-Adresse bei irgendwelchen Diensten zu registrieren. Ja, und die genau. sagen, -Punkt das ist... Cloud am Ende, das ja. mögen einige und dann immer noch sagen, nicht, ja. die gibt's nicht. Und das ist halt Blödsinn. Es gibt es. Mittlerweile ja. gibt's ja eigentlich alles. Ne? Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass bei diesen gerade bei dieser Feed-Geschichte es gibt ja doch auch die Möglichkeit, ähm, äh, Login-Daten für eine, äh, in eine URL reinzupacken. Ja. Ne? Also, dass du irgendwie vor der eigentlichen URL irgendwie zwischen, ich weiß gar nicht, wie das, wie, wie das optisch aussah, aber manche Links habe ich nämlich auch schon mal angeklickt, äh, wenn, wenn man irgendwie, äh, irgendwie eine E-Mail-Adresse schafft, irgendwie als URL, dass er dann sagt, ah, sie wollen sich als User so und so bei dieser Website einloggen. Mhm. Vielleicht deuten die Podcatcher ja. das so,
1: dass sie denken, ja. das ist ja. ein ist ein Feed. Stimmt, das haben wir Zugang ganz dran. früher auch immer so gemacht. Das sind Doppelpunkt, also Nutzername Doppelpunkt Passwort add und dann die URL halt. Ne? Genau. Und damit Aber konntest dann, dann am du am Anfang halt, ja,
0: konntest du eine URL aufrufen, die eigentlich einen Login äh, Dialog mit sich brachte und konntest gleich Benutzername und Passwort mit in der URL übergeben. Ja. Und und das war bisher Wahrscheinlich der einzige Verwendungszweck. Wir haben für ja, geguckt Zeichen.
1: und dann splitten wir bei dem Add, ja. dass das dann nicht mehr später kommen könnte. Das ist natürlich dann Richtig. das quasi URL mit Teil des Benutzernamens oder sowas. Wie
0: ja. wilde Spekulation, aber ja. möglich. Aber plausibel, Plausible, würden die mit jetzt sagen. <lacht> Gut, kommen wir zu Spiele, Filme, Serien, TV, Literatur. Mhm. Äh, ich hau dann mal raus. Dinner for Five. Die. <lacht> es gab einen großen Aufschrei. Ja, die Ufa, ne, diese Film- und Fernsehproduktionsfirma ja. Ufa plant ein Prequel zu Dinner for One. Ja, sollen sie doch. Ja, viele für viele ist das. Es gibt auch keine Ahnung, Dinner
1: for One auf Platt, es gibt Dinner vor Brot. <lacht> ja. ja, das Brot. Also das genau solange sie das Andreas nicht ersetzen zu Silvester, ist das auch nicht Nein. völlig egal. Nein.
0: Also wie gesagt, es soll erzählt werden, ähm, ihr 39. Geburtstag, ne? mhm. Miss Sophie ist 39, äh, ihr Butler James ist entsprechend jünger und die, die man sonst... Äh, also die leben dann halt noch. Die ganzen Sir Toby, ja. Admiral von Schneider, Mr. Pomeroy, Mr. Winterbutton, die sind ja. halt alle da und es geht irgendwie darum... Äh, alle buhlen um sie und äh, sie will sich an diesem Geburtstag, ist es jetzt der 38. oder 39. egal, äh, ne, will sie sich für einen der äh, vier entscheiden.
1: Aha. <lacht> und dann dann noch beim Butler. So ungefähr. <lacht> naja. Also es kann, kann glaube ich ganz nett sein, es kann natürlich auch ganz furchtbar sein. <lacht> naja,
0: wir ja. Wir es dauert ja wohl noch ein bisschen.
1: Gut, ich gehe da mal ein bisschen etwas moderner, und zwar zu Avatar 2.
0: Hast du den gesehen? Das,
1: nee, ähm, das wäre fast, fast auch ein Nerding-Thema gewesen. Und zwar, Avatar 2 macht Probleme, zumindest in Japan. Ich weiß nicht, ob es Japan speziell ist oder ob die vielleicht die ersten es gezeigt haben. Ähm, und zwar lässt er die Kinoprojektoren abstürzen. Ups. Der läuft nämlich mit 48 Frames anstatt... Äh, mhm die Hälfte, glaube ich, 24, ja. die üblich sind. Äh, und dadurch erhitzen die wohl so stark, dass uh. die Projektoren da alle in der Nase lang abstürzen. Das heißt, die sind grundsätzlich
0: technisch dazu in der Lage, aber eigentlich dann doch schnell.
1: Ja, nicht. genau. Also, genau. Die können doppelt so schnell, aber das ist dann wohl, gibt's dann wohl zu viel Wärmeentwicklung dadurch und dann, <lacht> äh, ja, stürzen die quasi ab. Na, super.
0: <lacht> Dabei gab es doch schon hier, war das nicht Do Hoppet? War der nicht auch schon mit 48?
1: Ich glaube, diese Kombination mit 3D, ich weiß, nicht, war ich auch schon. Ah, das ist, glaube ich, das das macht dann noch mal ein bisschen schwieriger, ja, glaube ich. Ne? Du hast dann wahrscheinlich irgendwie eine doppelte Frame Frame-Anzahl oder sowas gegeben hm. von aus.
0: Okay, das ist natürlich noch mal eine andere andere Bedarf. Ja, ja wir haben ähm, ausnahmsweise mal ein richtig Oldschool-Spiel gespielt, also so Gesellschaftsspiel so so zum in die Hand nehmen und das äh, ja das haben Freunde mir geschenkt und meine wir meine Frau der Lüto und ich wir haben das mal gespielt mussten wir ein bisschen äh, pimpen nee eigentlich mussten wir es ein bisschen was ist das Gegenteil von pimpen downgraden also das mhm. Spiel heißt früher oder später mhm. und es ist ein witziges Spiel ähm, der Spielleiter also du bist x Leute und einer ist Spielleute und die anderen Leute Spielleiter und die anderen sind sozusagen Spielteilnehmer. Der Spielleiter nimmt aus einem großen Stapel Karten, nimmt er zwei Karten und eigentlich soll dann irgendein, da stehen dann so irgendjemand sagt eine Zahl von 1 bis 6, ich habe nachher eine Würfel-App rausgeholt. Du, kannst, du brauchst eine Zahl von 1 <lacht> bis 6. Ist ja. die erste Karte, die sechs Ereignisse Wahrscheinlich war es
1: mal ein Würfel gedacht und haben es eingespart. <lacht> Keine Ahnung. Ja.
0: Ähm, da stehen halt sechs Ereignisse. Du liest mhm. das Ereignis von der gewürfelten Zahl vor. Man mhm. Weiß ich, Sir Admiral irgendwas erfindet den Teebeutel. Ja. So, merken.
1: Dann ah, du ich glaube, ich kriege also vom da dem Titel des Spiels ja. gar nicht grob an, welche Richtung genau. es geht. Ja.
0: Dann nimmst du die zweite Karte, würfelst wieder, liest wieder die passende, das passende Ereignis vor was weiß ich erst Besteigung Mount Everest mhm. und die anderen, die eigentlichen Spieler, jeder hat so eine Karte, wo er auf der einen Seite früher, auf der anderen Seite später steht, müssen sich dafür entscheiden, ob das zweitgenannte Ereignis früher oder später stattgefunden hat. Mhm. Müssen dann irgendwie so 3-2-1 alle gleichzeitig die Karte hinlegen, damit nicht einer sich an dem anderen orientiert ha. und dann wird halt geguckt, wer hat recht. So. Das Problem ist, nach den Originalregeln ist es jetzt so, wer richtig lag, kriegt einen Punkt, wer falsch liegt, scheidet aus und verliert alle vorher erworbenen Punkte. Ja. Was Dann war es nach zwei Stunden noch 0 zu 0. So ungefähr. Und wenn du einen Punkt hast, kannst du dich, also wenn du richtig lagst und einen Punkt bekommen hast, entweder hattest du ja schon vorher welche oder du hast, es ist dann dann kannst du dich entscheiden, willst du weiterspielen oder die Runde beenden und deine Punkte sozusagen damit sichern. Die mhm. anderen Spieler, falls es, nehmen wir mal an, es gibt zehn Spieler, drei liegen falsch sieben liegen richtig und von den sieben, die richtig liegen können, zwei sagen, wir hören auf und die anderen spielen weiter, dann haben die natürlich noch die Chance Punkte zu sammeln, während die anderen keine Chance mehr haben, Punkte mhm. zu sammeln. Und äh, so lange geht die Runde dann weiter, der Spielleiter bleibt so lange bis sozusagen alle entweder äh, ausgeschieden sind oder freiwillig zurückgetreten mhm. sind. Ja. Und dann wechselt der Spielleiter, geht quasi um. Und da haben wir gedacht, nee, das ist uns zu so kompliziert. Und vor allen Dingen mit drei Leuten, weißt du, einer, einer Spielleiter, zwei Raten. <lacht> so ja, einer alleine, Ja, fünf fünf Runden ne, lang. Dann spielt einer <lacht> alleine und, und muss bei jedem Mal entscheiden, nehme ich die Punkte oder beende ich die Runde. Das, das, das war alles, das ist so als vielleicht großes Partyspiel, kann man das so spielen, aber nicht in so einer Minirunde. Und dann haben wir uns sozusagen unsere eigenen Regeln ausgedacht. Das ist immer einer ist Spielleiter, die anderen Raten, dann kriegst du deine Punkte, jeder hatte dann Zettel, wo er Striche gemacht hat und dann ist der nächste Spielleiter und so weiter mhm. und so fort. Ja. Weil eigentlich sollst du nämlich dann immer innerhalb einer Runde, ziehst du immer nur eine Karte nach und dann ist die nächste Karte sozusagen das nächste Ereignis und dann bezieht sich das früher oder später ah. auf das Ereignis, was du vorher Das hatten mhm. wir dann natürlich nicht, weil wir haben immer gesagt, so zack, du bist jetzt Spielleiter, nimmst zwei Karten, ich würfel mhm. mit der Würfel-App, du liest die Ereignisse vor und die anderen raten, ob früher oder später. Mhm. Und so hat das dann auch, so funktioniert das Spiel natürlich auch. Ja. Und es macht unheimlich Spaß, weil ne, das sind halt so, das ist so ein bisschen wie bei Trivia, ne? Du hast halt so, dass die Ereignisse sagen dir entweder gar nichts oder du hast so ein Gefühl dafür. Ach so, auf, der, als, auf diesen Fragenkarten stehen auch immer noch die Jahreszahlen drauf. Die werden natürlich nicht vorgelesen <lacht> vorher. Mhm. Aber das ist dann wirklich spannend, weil dann sind manchmal, ist es easy peasy, weil das eine Ereignis, so sagst du, ist in den letzten zehn Jahren passiert und das andere ist vor 100 Jahren passiert. Aber wir hatten teilweise einmal, nee, einmal hatten wir den Fall, da hat, ich glaube, der eine hat gesagt früher, der andere hat gesagt später und der Spielleiter sagte, ihr kriegt beiden einen Punkt, weil beide Ereignisse im selben Jahr lagen. Ah, ja. Wir hatten auch das Gefühl, oh, das ist dicht beieinander. Manchmal, manchmal liegen da tatsächlich nur ein paar mhm. Jahre, manchmal liegen da fast 100 Jahre zwischen. Dann ist es natürlich entsprechend einfach. Nur je dichter die Sachen liegen, umso schwerer ist natürlich dann auch die Entscheidung, was früher oder ja. was später war. Ne? Aber das
1: ist ja nur die Jahreszahl, nicht nicht Dritter, dritter oder so. Nein, nein, ja. Nur Jahreszahl. Nein, nein, nur Jahreszahl.
0: Aber das ist halt wie bei Trivia so ein Spiel, wo du halt auch so ein bisschen noch was lernen kannst. Also so sinnloses äh, Allgemeinwissen anhäufen kannst, weil du jetzt Dass du weißt, jetzt weißt äh, wann
1: wurde der erste Mieder erfunden oder irgendwie. Ja, oder der das. Teebeutel oder oder, ja. oder
0: das geilste war äh, bei einer Frage stand, also die die machen meistens die äh, sehr beschreiben die Ereignisse sehr ausführlich, nicht einfach wann wurde der erste Teebeutel erfunden, sondern oder nicht der erste Teebeutel wurde erfunden, sondern in de bla bla, der Mensch hat dann und dann dort und dort den Teebeutel erfunden. Also auch ein bisschen drumherum mhm. informationen ja. Das ist an einer Stelle etwas eskaliert und schiefgelaufen. Da stand nämlich, in diesem Jahr gewann Fosbury Gold bei den Olympischen Spielen, weil er beim Hochsprung in einer nach ihm benannten Technik mit dem Rücken zuerst über die Latte sprang und äh, danach wurde dann der F nach ihm wurde benannt der Fosbury Flop. Und dieser mhm. Text war so lange und das war ja. das Let der letzte Text auf dir und das eine Wort rutschte noch in die nächste Zeile und dadurch war die Jahreszahl weg. <lacht> das ist schlecht. Ne, da ich hat jemand beim googeln. Ja, da, da <lacht> haben wir tatsächlich gegoogelt und die Zahl mit dem Kugelschreiber <lacht> da untergeschrieben. Da haben die einfach das kommt aus dem äh, Schwedischen. Ja, aus dem Schwedischen kommt das Spiel und das ist dann wahrscheinlich eingedeutscht worden und dann wurden wahrscheinlich irgendwie in so einer Excel-Tabelle standen dann wahrscheinlich die Originaltexte und dann hatte einer die ganzen deutschen Texte und dann wurde das automatisiert irgendwie auf diese Karten layoutet und ja. Ja, dann war da leider eine Zeit zu viel und leider ja, rutschte dann die Jahreszahl aus dem druckbaren Bereich der Karte. <lacht> Ach nee. Aber ist, so war es ganz lustig und unterhaltsam. Da ist auf
1: irgendeine andere Karte hier oben drauf. Als erstes, äh, wenn sie jetzt runterlachen. Stimmt. Guck.
0: Meine Frau hat sich gleich aufgeregt, weil als Beispiel steht auf dem Karton spielt, steht als Beispiel haben sich erst ABBA aufgelöst oder erst erst das und das passiert. Und meine Frau so aber hat sich nie aufgelöst. <lacht> ich so, okay.
1: Und das von einer schwedischen Firma. Ja, ja, ja das
0: äh, das war schon ein bisschen, ja. Und dann hat sie nachher auch die Karte gefunden. Da stand irgendwas mit, wann war das letzte Konzert von äh, aber Vor ihrer Auflösung oder so. Und sie so, ja, das war dann und dann in Japan. Aber wie gesagt, das war ja nicht zu das ist, Genau, das ist der schwedische Hersteller Kühlskeps Pösi. Ah, der. Der hat noch so lustige Spiele wie Schluck mit Lustig ist ein Party- und Trinkspiel. Stadtland Klugscheißer in verschiedenen Editionen.
1: Oh, uh, das wäre was für
0: uns, ja. für meinen Bruder und mich. Genau. Noch ein Partyspiel, jetzt mal Butter bei die Fische. Also müssen wir mal gucken.
1: Mit DDHA oder was?
0: Nee, 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 nee. Also Butter, Butter. Wie das, was man sich aufs Brot schmiert. Okay. Ach, scheiße. So, ich mehr habe ich nicht in dem
1: Bereich. Okay, ich habe Glass Onion geschaut. Äh, nicht sagen, Glass, Glass Out Zwiebel. Zwei. Genau, die Glaszwiebel. Ähm, nice Out war nicht schon ganz cool. Weiß ich, ob du den gesehen hast. Das ist Nein. ein Netflix-Ding. Das, das ist so ein Who It ding ne? Also von wegen Mord ist passiert und Daniel Quake ist der Detektiv, der den Mord auflösen muss und eigentlich bist du als Zuschauer quasi die ganze Zeit mit am Raten, wer könnte denn wo gewesen sein. Ähm, Glass Onion ist wieder mit Daniel Craig Quake ist ein aber völlig anderer Fall und ja ist interessant also das Edward Norton spielt so ein bisschen den Bösewicht das ist das ist eins und eins zu eins Elon Musk das ist sehr lustig gemacht das ist so ein total exzentrischer Multimilliardär der seine Kumpels einlädt auf seine Insel um einen Mordfall zu lösen also wobei dieser Mordfall ist ein sollte ein Spiel sein Ne? so ein, mhm. so ein Cluedo-mäßig halt, nur halt mit deutlich mehr Aufwand und da ist der ist total von sich überzeugt und du merkst am Ende du merkst immer mehr so, ja, der ist reich, hat Glück gehabt, hat eigentlich keine Ahnung von Technik, von nix, also das ist so ein Original, so wie man Elon Musk, wenn man ihm nicht gut gesinnt ist, sage ich mal, vorstellt. Ähm, und die ganzen anderen, die dabei sind, das sind so fünf, glaube ich, dass die, die er quasi eingeladen hat, die haben eigentlich alle so ein bisschen so ein sind eigentlich alle abhängig von ihm, aber mögen ihn auch alle nicht. So. Und dann, die Idee ist, dass, dass der Anfang ist super, ich kann es erzählen, weil es ganz am Anfang ist, deswegen auch kein echter Spoiler ist. Am Anfang werden eingeladen, sagt der Quake ist eigentlich nicht so wenig eingeladen, der kommt da aus anderen Gründen hin, Dann ähm, sitzen die alle am Tisch und er sagt so, ja, jetzt passiert eigentlich ein Mordfall und dann gucken wir sie, so, dann bist du das ganze Wochenende Toten. Nee, nee, ich spiele doch nicht der ganze Wochenende den Toten, also ich laufe schon noch rum und unterhalte mich mit euch, aber Theoretisch bin ich dann tot, so. Und dann sollen die ja den Mordfall auflösen, wie er umkommt. Und kommt Daniel Quake an, guckt sich um und erklärt genau, was passiert. Innerhalb von zehn Sekunden. Macht hm. ihm das ganze Spiel kaputt. Er sagt ja hier, da, da fliegt die Armbus rüber, das und das und dann er war's. So. Und dann so, na super, du hast jetzt mein ganzes Wochenende kaputt gemacht, du Arsch. So fair ähm, ja Das ist super cool. Und dann geht er auch, ja, ich hab, tut mir leid, ich hab dir dein, dein Party versaut, aber äh, nur weil ich glaube, du sollst tatsächlich in echt umgebracht werden. So. Und dann passieren eben so Dinge, so Morde und so weiter und, äh, ist cool. Also, es finde ich, man, man, man redet da mit. Die die Schauspieler sind echt alle gut. Also, wie gesagt, erst Edward Norton als als Bösewicht sozusagen ist, ist super. Ähm, wer spielt noch mit? Kate Hudson. Ja, also ein paar andere. Die anderen sind, also, andere Leute kennen die wahrscheinlich. Ich nicht unbedingt. Also, ich viele von wegen, ach, die kennst du irgendwoher oder den kennst du von irgendwoher. Ähm, ich glaube, du kannst ja wahrscheinlich auch welche aus, aus dem Marvel-Universum her oder sowas bestimmt. Ähm, weil ja eh schon jeder mitgespielt hat. Mhm. Ähm, Aber wie gesagt, es ist, ist cool gemacht. Du bist dann auch, ich habe mal bei ja Weihnachten mit meinem Bruder zusammengeguckt. Ähm, du bist ja schon so ein bisschen mitraten. So ein paar Sachen kommst du auch drauf, so ein paar Sachen nicht. Aber es ist genau diese richtige Mischung, dass du nicht von vornherein genau weißt, was passieren wird. Aber es doch schlüssig genug ist, dass du sagst, ach ja, da hätte man drauf kommen können. So bei einigen Stellen. Also, ja, macht ein netter Film mit äh, den entsprechenden, gut, FSK wahrscheinlich dann, weil Leute werden umgebracht, <lacht> nicht unbedingt was du mit deinem Blüten zusammenschauen solltest. Ähm, aber, ja, wie gesagt, ist, ich fand den ersten schon noch ein bisschen besser, der war irgendwie von den, von den einfach sympathischer von den Menschen, die damit gespielt haben, also die Rollen waren sympathischer, gleich die SchauspielerInnen, ähm, aber trotzdem war immer noch richtig interessanter, guter Film, finde ich.
0: Ja, hm. Ja, ich habe da unterschiedliches gelesen in meiner Timeline. Irgendwie also, ich weiß, dass der
1: im Kino Leute gefloppt ist. Ähm, der ist ja vorher vorhin am Kino gewesen. Aber ich glaube, wenn man weiß, dass der auch dann kurz darauf beim Streaming ist, warum sollte man sich den am Kino angucken, ne?
0: Hm. Ja, wie gesagt, der eine oder andere schrieb so: Nach, ich habe jetzt die ersten, weiß nicht, 20 Minuten geguckt, ist es eine Katastrophe, lohnt es sich, den weiterzugucken?
1: Aha. Gab's auch. Ich fand das natürlich sehr interessant, weil es, es ging. Es fing damit an, dass sie erstmal alle so eine Rätselbox gekriegt haben. Ne? Mhm. die Alle so eine Box, also so verschiedene Rätsel sind diese und in, in dieser Box war am Ende nachher quasi der Einladungszettel. Und dann siehst du, wie sie alle diesen, diese Rätsel lösen. Hier müssen sie was verschieben und da ach Mensch, das ist ja die Melodie und vielleicht müssen wir die eben spielen. Und eine nimmt sich einfach einen dicken, großen Hammer und zertrümmert, das Ding, kommt auch an die Karte. Mhm. Das fand ich sehr cool, weil ich die ganze Zeit dachte, so ja, das ist eine schöne Idee, aber eigentlich kommt man das Ding auch einfach sehr deppert. Und dann kommt tatsächlich die eine an und macht genau das. Und kommt natürlich dann auch dran. Das fand ich dann sehr witzig, dass man auch so ein bisschen mit den Erwartungen bisschen gespielt hat. Wie ähm, also gesagt, Ich fand ihn gut. Also das ist, äh, ja, muss man sich jetzt nicht jedes Jahr neu angucken. ne? So, so, so ein Klassiker wie das auch nicht. Aber ich fand ihn tatsächlich, ja, so als It film richtig ein gutes Ding.
0: Ja, ich hatte den ersten, nicht, ich muss, weiß gar nicht, den ersten gibt es glaube ich mittlerweile auch zu zu streamen oder so.
1: Ist ja alles Netflix, ne? Achso, du hast kein nee. Netflix, du bist, nee. bist, ja, bist ja Dings, ne? Ja.
0: Aber ich meine, dass Snipes Out auch mal woanders zu, zu sehen ich war. Nicht, aber es ist glaube
1: ich eine Netflix-Produktion, deswegen weiß
0: ich nicht, ob das... Ach so. Ja gut, dann habe ich das vielleicht, aber ich meine, dass ich... Den die haben hier bestimmt
1: darüber gesprochen, das kann sein, höchstwahrscheinlich sogar. Aber vielleicht trotzdem kann trotzdem man das mittlerweile auch woanders anbieten.
0: Ja, Netflix ist ja Flat, bei Prime Video ist ja Kohle, ja gut, wenig wenig überraschend. No. Ich habe auch irgendeinen Film gesucht und dann den gab es auch irgendwie <lacht> nur nur gegen teuer Kohle zu streamen. Und meine Frau sagt dann immer, wenn es ein älterer Film ist, ja dann kann man ja auch mal bei Medimops gucken, ob es die DVD gibt.
1: Mhm, das war in dem Fall vielleicht schwierig. Ja, aber so grundsätzlich. hat sie <lacht> ja, Ich
0: habe auch ja. heute zu ihr gesagt, ja, ich hatte letztens irgendwie, fragte einer nach Mantel und Degen -Film, da habe ich gesagt, der Rote Korsar, den fand ich immer so toll. Ah, müsste ich mal gucken, ob es den zu streamen gibt. Den haben wir auf DVD, den hast du irgendwann mal gekauft, weil es nirgendwo zu streamen gab. Hast <lacht> du mal die DVD ja. gekauft. Das ist sowieso, meine, die, die Standardantwort meiner Frau ist, wenn ich sowas erzähle, ja, wieso, den haben wir doch auf DVD, den haben wir doch mal gekauft, weil <lacht> ne? Ja. Ja, ich glaube, ich habe Unmengen von Filmen auf DVD, die ich noch gar nicht geguckt habe, obwohl ich auch so
1: nicht, würde ich die gerne irgendwie mal ne, einscannen und dann habe ich es dann, halt, weil ich habe ja meine Mediathek quasi hm. auf dem Nass. Ja, stimmt. Aber da kommt es ja irgendwie auch, muss ja auch die Zeit haben und die Muße und keine Ahnung was. Ja. <lacht> Gut. So, dann habe ich als letztes noch äh, auf dem Weg nach Hause Mocky Island gespielt. Also nicht nur auf dem Weg nach Hause, sondern vorher auch schon. Und zwar das neue Monkey Island. Es gab ja die Neuauflage. Mhm. Ähm, wo sich einige so ein bisschen an der an der Optik, ich sag mal, gestoßen haben. Ähm, ist gewöhnungsbedürftig, aber ich fand tatsächlich, im Spiel selber hat man, das fand ich es gut. Also auf Standbildern fand ich sieht das immer ein bisschen komisch aus, aber im Bewegbild fand ich das eigentlich. Also ich habe da nicht. Das hat mich irgendwie gar nicht abgelenkt oder abgeschreckt, sage ich mal. Und die, das, was ich bisher gesehen habe, ich habe jetzt, glaube ich, die ersten zwei, also den ersten ganz durch, die zweite Kapitel, glaube ich, zum größten Teil von, wie viel Kapiteln noch immer das sind, ähm, ja, ist die Stimmung wie du eingefangen, vor allem du fängst, das fängt auch gleich an, du hast halt echt die Musik wieder, ne? Also typ modernisiert, aber du, wenn dann dieses Intro kommt von Monkey Island und dann kommt genau diese Musik wieder, bist du sofort wieder, keine Ahnung, als du 14 warst oder so, was man immer man das gespielt hat. Ähm. Und du bist, wie du, das geht darum, der, also der, ach ne Chuck, Guybrush ist, fängt an auf, auf Big Whoop, auf diesem Freizeitpark, der im zweiten Teil das Ende war. Also zweiten Teil war doch plötzlich, aha, alles nur ein Traum, so nach dem Motto. Und da fängt das an und da erzählt er quasi einem jungen, ich weiß gar nicht, ob es sein Sohn sein soll, wie er Monkey Island gefunden hat. Hm. So, und dann fängst du so wieder Monkey Island an, hat sich alles ein bisschen geändert. Sagt, nee genau Er sagt, okay, und dann bin ich noch mal hin und diesmal habe ich es wirklich gefunden, das Geheimnis von Monkey Island. Und dann kommst du gleich in diese, dieses Gamba und sieht alles so ein bisschen aus wie früher, bloß, dass da hinten plötzlich drei relativ junge Piraten sind. So, ich sag mal, die Instagram-Generation, was tatsächlich sehr cool ist, weil die alten sind nicht mehr da und dann erfährst du so, ja, die sitzen nur deswegen, weil du hast im ersten Teil ja... Ein Fahndungsplakat von dir verändert, dass du quasi das Gesicht einer anderen, einer Frau draufgepackt hast. Und die ist dann dadurch plötzlich so berühmt geworden, dass sie jetzt die größte Piratin von allen ist. Und solche Geschichten. Und dann siehst du, triffst du den Koch wieder und hast du, also du hast die gleichen Gegenden. Du triffst Elaine wieder, deine, deine, die Gouverneurin quasi und alle möglichen Leute triffst du wieder aus aus dem ersten Teil, aber trotzdem völlig andere Geschichte. Und ähm, Stan ist im Knast zum Beispiel hier der der Bootsverkäufer mit den wedelnden Händen. Ähm, und macht Bock. Also du hast dann natürlich auch wieder Lechak da und, und die ganzen Geschichten und äh, du triffst auch den, den, den sprechenden Totenkopf wieder. Also du hast so viel Ah, das taucht wieder auf. Und so viele Erinnerungsdinger. Ähm und was ich auch wirklich gut finde, du hast ein richtig gutes äh, Hint-System, sage ich mal. Also du kannst sagen, okay, ich komme jetzt nicht weiter, ich brauche Hilfe. Jederzeit. Aber das ist tatsächlich so smart, dass er erkennt, okay, das weißt du eigentlich schon. Also meistens kennst du das ja, der wiederholt Sachen, so geh doch mal in die Kirche und das, da war ich doch schon zehnmal. Das, und das System ist, ist so smart, dass er sagt, okay, der weiß, was du schon gemacht hast und gibt auch so ganz kleine Tipps, so hm, von wegen, äh, du eigentlich wäre ein Kochbuch doch nicht schlecht. So, und jetzt, ah, okay, mein Kochbuch habe ich gesehen, da muss ich hin. Ne? So was, wo, dass du nicht nicht, nicht alles auf Zero-Tablett, und dass du sagst, okay, ich habe dann irgendwie zweimal benutzt, glaube ich, bisher. so Du kannst dann schon sagen, okay, das reicht mir noch nicht, ich brauche noch mehr Hilfe und ich weiß nicht, wie viele Stufen es gibt, weil ich nie so weit fortschreiten musste. Ähm, aber es gibt dir vielleicht auch, wenn du sagst, ich bin jetzt eine Viertelstunde, ich komme hier nicht weiter, hilf mir, dass du dann will ich nicht gleich die Lösung einfach präsentiert kriegst, sondern dass du wirklich nur in die Richtung, dass du immer noch das Gefühl hast, du hast es selber irgendwie gelöst. Das macht das Spiel echt gut. ja. Mhm. Und äh, ich, ehrlich, ich weiß nicht, wann ich, dazu, wann ich dazu komme, das weiterzuspielen. Das ist ja ein PC-Spiel, also gibt es natürlich auch für die Playstation. Aber ich habe sehr ja viel unterwegs und ich bin jetzt natürlich erstmal die nächsten Tage nicht mehr unterwegs. Vielleicht setze ich mich trotzdem auf die Couch und zock das weiter, weil es macht schon Bock. Also es ist schon richtig, weil das alte Monkey-Allen-Feeling wieder. Ähm, und ich will halt auch wissen, wie es ausgeht. Und ist halt eben auch extrem lustig. Ich habe es auf Englisch gespielt, wobei die deutsche Sprachausgabe auch gut sein soll angeblich, also auch mit den Originalsprechern teilweise wieder. Ähm ja, und sagt, ähm also ich finde, wenn man, wenn man sich nicht sicher ist, ob einem der Stil gefällt, sollte man sich das echt mal ein Bewegtbild angucken, so auf, auf YouTube oder sowas und nicht nur die Bilder angucken, weil ich habe anfangs auch nicht gewusst, ob ich das wirklich mögen würde, aber mir gefällt das tatsächlich, mittlerweile ja richtig gut.
2: Hm.
1: Und ist halt auch, glaube nicht mehr teuer. Es war auch irgendwie so ein Steam Sale und wie das halt so ist. ne Die Pile of Shame, 5000 Spiele, die man nochmal nachholen wollte. Das war eins davon, das habe ich jetzt wirklich mal angegangen. Gut. Ja. Ja, also ich habe in dem Bereich nichts mehr. Also, ja, ich wäre jetzt eigentlich auch durch.
0: Dann kommen wir pro forma
1: zum Fußball. Das <lacht> ja, habe sogar zwei Themen. Ja, nicht nur pro forma. <lacht> Das, das ist, ist erste, ungewöhnlich, weil ja gerade Pause ist, aber ich habe trotzdem zwei Themen. Ja, und ich kann dir
0: sagen, das Erste ist wahrscheinlich fixer Fabian.
1: Genau, unser unser, unser Zwischendurch-Trainer ist jetzt der Gesamttrainer, äh, der ähm, Genau, Peter Nemeth ist Co-Trainer, sagt mir ehrlicherweise nichts, der ist wo anderen Station auch schon Co-Trainer gewesen, der ist auch uralt, 50. <lacht> Denn Trainer dürfen ein bisschen älter werden als Spieler. Ne? Ja. Äh, ja, wie gesagt, also ist das jetzt offiziell, unser Cheftrainer, und ja, mal gucken, was da rumkommt in der nächsten Zeit. Ich weiß gar nicht, wann geht das? Das geht auch diesen Monat schon wieder los. Ne? Also schon ist gut, aber wann geht denn das wieder los? Also ah, ist der neue Rechner, ich habe die ganzen Pokémon nicht da. <lacht> ich weiß noch nicht, wie ich das rausfinde. Aber irgendwann, ähm, demnächst gibt es wieder zweite Bundesliga
0: aktuelles Pressespiegel, ich weiß das gar nicht so mehr. Das
1: war gestern. <lacht> Was nee, nee ist das also so sie, sind jetzt, sie sind jetzt gerade
0: im, im äh, Binidorm im Wintertrainingslager. Also ich meine, es wären auf
1: jeden Fall noch im Januar gewesen, wenn ich mich nicht total irre.
0: Ja, ja, also dass Sie wieder, wieder anfangen zu, zu spielen, meinst du.
1: Ja, also regulär die nur Testspiele, sondern auch auch Ligabetrieb. Ja. ja, und das zweite Thema ist, AREMU es hat verlängert. Genau. Mittelfeldspieler bei uns äh, macht eigentlich immer einen ganz anständigen Job, finde ich. Spielt nicht so häufig, also ist irgendwie nicht nicht, nicht Stammplatzgarantie, sage ich mal. Nicht super äh,
0: Leistungsträger.
1: Nö, nee, aber ich finde, er macht seinen Job ganz gut. Ähm, Miller Ton sieht das sehr ähnlich von dem Artikel, den sie darüber geschrieben haben. Ähm, ja, und der hat verlängert, hat gesagt, er hat sich auch richtig in Hamburg eingelebt mit seiner Familie. Finde Hamburg richtig geil, was natürlich immer, immer schön ist, wenn die Spieler eben auch sich sonst so hier sagen wir wohlfühlen und nicht quasi nicht, Söldner sind, wo es bei uns ja eh wenige gibt. Ähm, genau. Und äh, klingt so, als wenn er sich hier wohlfühlt und auch eben noch eine Weile bleiben will. Ich weiß gar nicht, wie, wie lange haben sie, glaube ich, gar nicht gesagt. Sie haben nur gesagt, dass sie sich verlängert haben.
0: Ja. Dass sie sich verlängert
1: haben. <lacht> dass sie seinen Vertrag verlängert
0: haben. Ja. Also ich habe jetzt mal geguckt. Äh, erstes Pflichtspiel des Jahres, äh, 29.1., Nürnberg, san Pauli.
1: Ja, also gerade noch im Januar. Du hast recht, hatte ja. ich recht. <lacht> so gerade noch.
0: Und halt davor diverse
1: äh, Tests. Ja, Bremen wahrscheinlich. Was weiß ich nicht. Nee. Ja, doch. Nicht? Nee, War Lugano,
0: Mönchengladbach, mit Mütjylland, wahrscheinlich dänisch. Ja, mag sein. Gut, ja, ich habe natürlich vom Fußball gar nichts zu berichten. Das heißt, wir kommen jetzt zum Real Life. Mhm. Und ja, da hast du äh, mein wichtig, mein Geburtstagsgeschenk kam zum Einsatz. Ich habe ja die Geschenke ja. extra so ge ge getimt, dass ich dachte, ja, ich war mir überlegen, was schenke ich dir zu welchem Anlass? Und dann dachte ich mir, ah, wenn du ihm das zum Geburtstag schenkst, dann kann er es zu Weihnachten ja schon einsetzen. Und das hast du ja, sogar gemacht. Hat das hat, er hat gemacht. mich sehr gefreut.
1: Ich habe mir notiert Avocados, Avocados Everywhere. Ja. <lacht> du hast dieses Meme vor Augen, ne? Mit, ja. äh, von wem war denn? und <lacht> genau, genau. Mit, äh, äh, ein, ein, und genau und den, den, der den, Cowboy. Den. Ja, genau. <lacht> ja, du hattest mir, ähm, also, es gab ja drei Geschenke. Es gab ja. Geburtstag, Weihnachten, es gab Nikolaus. Genau. Ähm, und zwei von diesen waren Avocados. Und mhm. ähm, die sagt, dieser Geburtstagsavocado war ein, ein Weihnachtsavocado.
0: Ein, ja, Weihnachtsbaumschmuck. <lacht>
1: genau, es war Weihnachtsbaumschmuck in Form eines gut gelaunten, an einer gut gelaunten Avocado. Mhm. Ähm, Habe ich tatsächlich, also, ich schmück den Baum logischerweise nicht, das machen die Lücken ja bei uns. Mhm. Ähm, aber ich habe den, als sie dann fertig waren, quasi den Avocado zwischen die ganzen Kugeln einfach geschummelt, mhm. äh, drangehängt, fotografiert und gesagt, so, ich habe ihn reingeschummelt und hab ja. tatsächlich, auf, ich habe den nicht, also ich hab den nicht weit hinten versteckt, der war wirklich vorne, der war, ja. wirklich, finde ich, und in, auch in, hoch, ja. also so Augen, nicht Augenhöhe, ja. aber schon, doch, ja, so, es passt einfach, also, wenn du ins Wohnzimmer reinguckst, guckst auf dem Weihnachtsbaum, dann siehst du eigentlich diesen Avocado und in, bei der Bescherung ist es noch nicht aufgefallen, ähm, Nee, genau, weil wir war was noch nicht. Und dann ja, und dann irgendwann kam meine Mutter, oh, was ist denn das für ein schöner Schneemann? <lacht> ich habe den übrigens auch hängen lassen. Ich habe dir jetzt nicht mehr nach Hause genommen, weil ich mhm. dachte, dann, dann ver 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 verbaselst du den irgendwo und jetzt landet der garantiert mit in der, in der, in der ah. Kugeltasche oder sowas und wird ja. dann wahrscheinlich nächstes Jahr wieder rausgeholt. Ich kann mir vorstellen, dass meine Mutter dann gar nicht mehr weiß, weswegen der da war. <lacht> Aber äh, ja, finde ich okay. Ja, ist ja das ganz knuffig und, und ja, wie gesagt, ein gut gelaunter Avocado die dann ja. am Weihnachtsbaum hing. Und zu genau, dann gab es noch eine weitere Avocado in Püschform. Ja. Ähm, ja, die steht jetzt hinter mir. Ich kann da jetzt hingucken, das hilft nichts, weil es sieht ja keiner, was ich hier mache. Mhm. Ähm, die steht jetzt quasi, ich habe ja so, so einen Schrank, der aussieht wie so eine Leiter. Ähm, da steht er quasi jetzt ganz oben prominent neben einer Stoffbanane und ja. <lacht> freut sich.
0: Ja, davon von aus dieser Reihe dieser dieser Plüschreihe, das ist ja irgendwie, glaube ich, ein eine ein Hersteller, der alles mögliche aus Plüsch macht. Ja. Von dem hat der Lütte schon seit längeren ein Croissant. Also
1: <lacht> Ja, ziemlich haben, groß. Ich, alles mögliche, ja. Ja, ja. Und
0: auch so mit Augen und Gesicht und Füßen dran und so und zu Weihnachten hat er irgendwie eine ganze quasi eine Sch eine Plüschschale voll mit Plüsch. Da ist Sushi und Schrimps und also alles. Er findet die nämlich alle <lacht> ja. so klasse. Diese ganzen Plüschsachen findet er so klasse. Ja. Und da sind wir dann irgend, da habe ich dann irgendwie, oder meine Frau, ich weiß es nicht mehr genau, irgendwie haben wir dann mal gesehen, oh, guck mal, da gibt es eine Avocado, zack, bumm. <lacht> ja. Ne? Genau.
1: Ja, ja, ansonsten ich erzähle mal ganz kurz meinen Weihnachten, dann kommen wir zu deinem, würde ich ja. sagen. Ähm, von meinem Bruder habe ich einen Gollum gekriegt. <lacht> und zwar ein, ein Gamepad-Halter-Gollum. Mein Bruder hat ja hat mal gesehen, dass ich in meinem Schrank verschiedene Gamepad-Halter habe. Ich habe so einen Claptrap, also so einen, so einen kleinen Roboter, der ein Gamepad hält, also PS3. Dann habe ich, was habe ich denn noch? Dann habe ich, äh, das fällt mir der Name nicht ein. Dieses rot-orangene Viech. Das äh, ist dieses ganz alte. Äh, Miss also Ich habe jetzt hab äh, so Raymond nee, den meine ich nicht. Ich würde sagen, die nachher anschaut gemacht haben, das hilft dir aber nichts. Hast, nee, hast du nicht gespielt an ne? Da kannst du das Nein. alte Spiel ne, nämlich auch noch mal äh, drin spielen. Naughty Dog, ähm Crash Bandicoot, der war's. Ah. Äh, den habe ich und ich mein Bruder hat, hat mal gesehen, dass ich so, so Dinger habe, um meine Kontrolle aufzubauen. Er hat gedacht, oh, hat er dann irgendwo entdeckt, das gibt's halt auch mit einem Gollum. <lacht> und jetzt habe ich dann tatsächlich noch jetzt quasi einen vierten da drin, äh, einen Gollum Gamepad Halter. Den Ach, mit Gamepad meinst du Controller? Ja, genau. Also den PlayStation Controller. Ich glaub, ja. da ist jetzt ein PlayStation 4 Controller drauf. Ähm, genau, die stehen jetzt alle vier schön in meinem Schrank, wo eben meine ganzen nerdischen Spielesachen drin sind, wo auch dieses komische, dieses große Elefantenvieh von Horizon drin steht und wo, wo von Uncharted der, der nathan weg quasi steht. Und da ist jetzt eben noch etwas mehr hinzugekommen. Ab nächstes Jahr brauche ich einen neuen Schrank. <lacht> Wahrscheinlich. Ja, ansonsten, es gab etwas interessant. Ich finde es interessant zu erwähnen. Es gab kein Moncherie. Mhm. Und zwar also unsere Großeltern haben uns immer jedes Jahr Mancherie geschenkt. Und keiner mochte ihnen sagen, dass wir das alle nicht mögen. Und dieses Jahr hat meine Mutter meinem mein Großvater mal gesagt, So, eigentlich macht bei uns das keiner. So, und da kam raus, das haben die uns eigentlich immer nur geschenkt, weil man da so schönen Briefumschlag reinstecken kann. Sie haben ja dieses Staniolpapier, dieses, weißt du, dieses klarsichthülle hülle mm. rum Und da konnte man immer so schön einen Briefumschlag reinstecken, mit der mm, Weihnachtskarte stimmt. halt. Mm. Und jetzt haben wir stattdessen Merci bekommen. Das mögen wir dann auch. <lacht> das ist also die Moncherie tradition des Bändes. Wir haben meinem Opa moncherie geschenkt. Der macht das nämlich <lacht> so als kleinen Zornfallwink. Ähm, Aber wir haben jetzt Merci. Also auch ansonsten war es uns generell eine schöne, schöne weihnachten ähm, Erfreulich und stressig, was aber auch daran lag, dass, dass mein Bruder samt Gefolge am ersten Weihnachtsjahr schon wieder nach Hause mussten. Weil die sind nach, also, mein, kommen ja aus Japan, mhm. meine Schwägerin, und da sind sie halt, die waren seit vier Jahren nicht mehr da. Als das letzte Mal wollten, da hat sie sie gerade irgendwie einen Tag vorm Abflug Corona gekriegt und sowas. Vor zwei Jahren oder vor dem letzten Jahr, glaube ich. Und dies Jahr waren, es war immer noch, also du musst tatsächlich immer noch, wenn du nach Japan willst, vorher schon nachweisen, dass du eben negativ bist. Hat diesmal alles geklappt. Ähm, aber wie gesagt, sie wollten dann eben relativ nach, nach Weihnachten los, was eben so wenig Zeit gab, dass die Lütten sich streiten. Die sind halt in dem Alter, wo Kinder sich gerne streiten, gerade Geschwister. Ähm, aber ansonsten gesagt, ganz, ganz entspannt, von Fondue gegessen, wie jedes Jahr. Mein Neffe hat, also das finde ich spannend, also mein Neffe ist, es ist schwer zu sagen, aber er ist noch nerdischer als ich, glaube ich, also als, als ich in dem Alter war. Der hat sich tatsächlich eine Tastatur, drei, drei Geschenke, die alle eine Tastatur ergaben, gekriegt. Mhm. Und also eine war das quasi das, die Platte, dann war eine, eine Paket, die, die Tasten und das dritte Paket waren quasi die, 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 die Dip-Schalter, die quasi hm. unter der Taste sind. Und die musste ja alle einzeln einbauen und muss sie auch alle einzeln einfetten. Oh Gott. Also schmieren. Und er hat tatsächlich den ganzen Weihnachtsabend mit verbracht und mit Begeisterung, er hat doch immer so drei Tasten eingeschmiert, dann erstmal wieder rumgetippt, also ohne dass er irgendwie ein PC ist, was in der Kiege gewesen wäre. Einfach um das Gefühl des, des Tastendrucks mitzubringen. Also ich habe ja auch relativ viel Geld für Tastentattoo, dass sie gut funktionieren und nicht irgendwie so eine ganz günstige genommen, aber dass ich die Motivation hätte, Tasten einzeln einzuschmieren, das wäre ein bisschen, glaube ich, äh, Gut, also es, es mag auch daran liegen, als wir in dem Alter waren, gab es das, glaube ich, so noch nicht zu kaufen. Vielleicht hätten wir das gleiche, also ich zumindest, das gleiche gemacht, will ich gar nicht ausschließen. Aber aus heutiger Sicht, wo ich nicht mal mehr Bock habe, einen PC zusammenzuschrauben. <lacht> ähm, apropos, der hat meinen alten PC gekriegt und bei ihm lief der. <lacht> er hat ein neues Netzteil eingebaut und funktioniert einfach. Oh, dann ist das. <lacht> also freut mich tatsächlich auch für ihn, weil er war ja auch der Plan hat, war ja auch ein bisschen die Hoffnung, dass er es jetzt zum kriegt. Ähm, Genau, und das ist dann auch alles alles schön und gut gelaufen. Ja, und du hast keine Torte gekriegt.
0: Äh,
1: ja, also
0: das Problem war, das kam hier ja an und äh, in einem Karton, in dem Karton war noch ein Karton und hm. der irgendwie behauptete, er enthielt den Kuchen, also Torte. Und dann war ich natürlich so, äh, also wenn da jetzt wirklich eine Torte drin ist, dann, dann sollte ich ja nicht noch ein Zwei Tage, die Sch und dann dachte ich das kann das so keine Torte. Und dann habe ich ne, doch schon mal in diesen Tortenkarton reingeguckt <lacht> und dann gesehen, dass da das eigentliche Geschenk drinne war. Ich ja. habe auch den entscheidenden Satz äh, in, auf dem Inneren des. K ich wollte jetzt wissen, wie wird das, wird das so verkauft? Also wird das so als ja. Gag, Gag Verpackung das ist, verkauft? Äh,
1: das, das ist ja von ähm, Portal. Portal, genau. The cake is a lie. Genau. Und das ist ein schönes Tortenkarton und dann steht da irgendwann, irgendwo steht innen dran, ist, ist, nicht nur irgendwo, steht innen dran das war bei Get Digital oder sowas, wo es dieses mhm. ganze Nerdzeug gibt. Da da kriegt man das Ding quasi platt zum selber aufstellen und so weiter. Und da, äh, ja, schönes schönes Tortenkarton, das also so richtig so Schwarzwälder-Kirsch-mäßig mhm. aussieht. Ne? Genau. So Koppenrad und Wiese mäßig, bloß auf Englisch halt. Und dann mhm. ist aber innen tatsächlich nur so, the cake is a lie und dann kannst du halt reinpacken, was du wirklich verschenken möchtest. Genau.
0: Ja, und da drin war dann
1: ein ein Bausatz, den ich jetzt hier liegen genau. habe. Der ist es gab's in zwei Varianten, übrigens, gab es auch zum Löten und ich habe mir gedacht, <lacht> wahrscheinlich ist das viel ja, angenehmer, wenn du wenn du die Steckvariante kriegst.
0: Genau, weil löten, ich habe zwar hier Löten eine kleine Lötstation und so, aber ich weiß nicht, das ist schon okay so. Ich habe mir hab mir die die schon mal die den Inhalt angeguckt, das ist ja, da wird ja viel mich also was das mechanische Zusammenbauen arbeiten, die viel mit Kabelbindern. Mhm. Und dann ist da halt so ein Mini-Breadboard. Das musste ich, ich dachte, das wäre ein Lautsprecher. Bis ich dann begriffen habe, ach, das ist ein Breadboard. Und äh, Weil da liegen dann ja auch ein paar Widerstände, ein paar Leuchtdioden und so drin. Und dann habe ich mir die Bedienungs- oder die Aufbauanleitung runtergeladen. Und da bin ich dann im Überlegen, ich, das würde ich eigentlich gerne streamen, aber dazu muss ich wieder ein bisschen fitter werden, damit ich streamen kann. Aber dann werde ich wahrscheinlich mal streamen, wie ich den baue. Mhm. Ah, ja. Wenn ich da für mich für irgendeine Variante entscheide. ja. Weil es Also es ist halt ja vom mechanischen Aufbau her bietet es mehrere Möglichkeiten und dann von der Bestückung des Breadboards, dass das Gebaute hinterher auch verschiedene Funktionen hat, äh, je nachdem, ne, wie man die Transistoren einstöpselt oder so. Mhm. Das muss ich mir dann nochmal genau angucken. <lacht> nee, aber es ist ganz witzig. Äh, Stelle ich mir witzig vor, wie sich das Ding bewegt, weil das sind ja irgendwie zwei Motoren, die dann wahrscheinlich einfach nur irgendwie äh, ja sich drehen oder pulsen oder sonst irgendwas machen, damit das Gebilde sich irgendwie vorwärts bewegt.
1: Ich fand tatsächlich auch gerade dieses, dieses, dieses Fussel tuning design sage ich mal, ne? dass es das so hemsähnlich aussieht, einfach was zusammengesteckt, Kabelbinder rum, fand ich irgendwie sehr charmant von, ja. von der Idee her.
0: Ja, ja ansonsten ähm, hat äh, mein großer Sohn hat ein Lieferhack gemacht. Kein Lieferwand, sondern Lieferhack. Ein Lieferhack. Und zwar war es so, äh, wir hatten heiligabend, aber auch am zweiten Weihnachtsfeiertag, da hatten wir zu einem Brunch geladen. Und mhm. weil der Rolfs, den wir ja sonst hier in der Nähe haben, der sonst immer geöffnet hat, der hat am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag und Neujahr, das sind die drei Tage, wo er nicht geöffnet hat. Mhm. Also konnten wir da keine Brötchen bestellen bzw. holen. Und hat meine Frau im Internet gesehen, dass die, das Café Reinhardt, das gibt es in Poppenbüttel und in Bellingsbüttel, in Bellingsbüttel direkt am Bahnhof, dass man da Brötchen online bestellen und dann an diesen Tagen abholen kann. Also die haben, die haben offensichtlich wirklich immer offen. Mhm. Und dann hat sie da äh, Brötchen, hat sie so, haben wir so überlegt und auf der Website haben wir dann so eine Bestellung zusammengeklickt und haben dann bestellt und mit Paypal bezahlt und ähm, dann hat ich die E-Mail ausgedruckt, wo dann nochmal drin stand, dass ich da Brötchen bestellt habe da gab es dann auch so eine Nummer, also mit Hashtag davor, Nummer so und so viel, wo ich dachte, ja, dann muss man wahrscheinlich hinterher sagen, tach, ich möchte die Vorbestellung Nummer so und so viel abholen. Mhm. Das war der Plan. Abholungszeitpunkt ja. war ange... hatten wir aus so einer riesen Dropdown-Liste von 7.15 Uhr einem 15-Minuten-Takt, hatten wir gesagt, 10.30 Uhr.
1: Ja. So.
0: Äh, der Große war bei sich zu Hause und äh, wollte mit seiner WG äh, Partnerin, die wollten zusammen, äh, sie wollte ihn zu uns fahren, anschließend zu sich, zu ihrer Familie fahren und sie sollte ihrer Familie auch Brötchen mitbringen und dann hat mhm. der Große gesagt, Mensch, ihr hattet doch irgendwo Brötchen bestellt, wo war das denn? Haben wir gesagt, ja, Café Reinhard in Wellingsbüttel, da haben wir Brötchen bestellt, da kriegt ihr aber bestimmt auch im Laden welche, kann nur sein, dass viel los ist, also alles klar. Irgendwann klingelt es an der Tür, er steht vor der Tür mit einer Riesentüte Brötchen und wir so eh wieso hast du Brötchen mitgebracht ja das sind die Brötchen die ihr bestellt habt er hatte das mitgekriegt dass wir dort Brötchen bestellt haben ja und ist dann eben mit der, seiner WG Partnerin ist er da rein war auch nicht viel los waren zwei drei Leute vor ihm. und mhm. an einem Ende des Ladens sah ein riesen Berg fertig gepackter Brötchentüten und als äh, sie hat dann halt Brötchen für ihre Familie bestellt und dann ist er, er sozusagen hat er gesagt ja tach ich möchte die Brötchen für Familie Sohn so abholen. Und die so, alles klar, mhm. geht da hinten hin, nimmt so eine riesen Tüte, drückt sie mir in die Hand, schönen Tag noch. ah <lacht> ja Und sagen wir so, es ist natürlich super praktisch, so mussten meine Frau und ich nicht los. Mhm. Auf der anderen Seite denke ich, what the fuck, <lacht> ihr habt ihm da Brötchen für ein paar Euros äh, einfach so in die Hand gedrückt, weil er behauptet hat, er, naja gut, Du könntest natürlich auch reingehen und sagen, ich hätte gern die Brötchen von Familie Müller. Haben wir nicht. Ah ach, nee, Entschuldigung, Meier. Äh, haben wir nicht. Äh, Schulze. <lacht> äh, Schmidt. Also, <lacht> ja, also die haben ihm tatsächlich nur auf zu die hätten ja sagen können, noch sagen können ja, welche Nummer denn? Mhm. Dann hätte er mir schnell eine WhatsApp schreiben, müssen hätte ich ihm gesagt, die und die Nummer. Dann hätten sie es vielleicht äh, akzeptiert. Wobei es da jetzt ja wahrscheinlich vertreten.
1: einfach noch nie vorgekommen, ja. dass da jemand äh, ja. quasi Brötchen klaut.
0: Ja. ja, wie gesagt, es war super praktisch, weil ne, sonst wären meine Frau und ich eine Stunde später nochmal mal losgegurkt. Das hätten, haben wir uns somit gespart. Und er war ja eh da. Mhm. Das ist so aus der Abteilung Frechheit. Ja, liegt. ja. ja. <lacht> stimmt. Das war jetzt schon zweiter Weihnachtsfeiertag. Da war halt äh, bei uns meine Eltern, mein Bruder mit Familie. So Brunch, das war irgendwie ganz sehr entspannt. Und äh, Heiligabend waren nur meine Eltern bei mir. Äh, war eigentlich auch ganz entspannt. Mir ging es da nicht so gut. Ich hatte da irgendwie äh, Magenverdauungsprobleme. Eventuell durch einen verdorbenen Brotaufstrich, den ich mir am Vortag reingepfiffen habe. Kann aber auch von den ganzen hier Schmerztabletten kommen, die ich im Moment leider nehmen muss. Also ist nicht ist nicht so ganz klar. Also mir ging es Heiligabend nicht so gut, aber grundsätzlich war es für alle anderen sonst ein ganz entspannter mhm. Ablauf. Das war so die Überlegung wie immer wieder das Gleiche. Man möchte zwar lecker essen, aber es soll auch nicht irgendjemand stundenlang in der Küche stehen und mhm. wir haben da einen ganz guten Kompromiss gefunden. Ne? Und auch das mit, äh, mit am ersten Feiertag, das war auch eigentlich ganz entspannt. Und am ähm, 30. waren dann nochmal Freunde, die waren dann aber zum Frühstück wirklich da. Das war dann ja, das waren die, die, die hier dieses früher oder später geschenkt haben. Ja, Weihnachtsbaum haben wir kurz vor Weihnachten gekauft hier beim beim Erdbeerhof, also da, wo man eigentlich mal mhm. Erdbeeren pflücken kann. Der hatte dann so einen Weihnachtsbaum verkauft und da sind wir dann hin und dann gab es da irgendwelche Schnäppchen und da haben wir bei den Schnäppchen mal geguckt. Und wir brauchen nun einen Baum, der darf nicht sehr ausladend sein. Und da war wirklich so ein sehr schlank und hoher Baum. Mhm. Und dann haben wir gesagt, perfekt, der ist genau perfekt für uns. Ähm, es stellte sich dann raus, äh, als wir ihn zu Hause aufstellen wollten, dass er zu hoch war. Aber das war wirklich <lacht> nur, ne, ne, du kennst das ja, die haben ja, haben ja dann oben nochmal so einen Punkt, wo nochmal so ein paar Äste weggehen. Und dann kommt ja der sozusagen der 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 Reststamm und der war bei dem Ding auch fast ein Meter. Mhm. Also das war wirklich da haben wir dann ungefähr die Hälfte oder so abgekniffen haben da den Stern draufgesetzt und alles war gut. Aber so einen großen Baum hatten wir noch nie. Aber wie gesagt für unsere Verhältnisse war der perfekt. Warum der jetzt bei denen als Schnäppchen so nach dem Motto nicht so toll? Egal, was mhm. das ein äh, Schnäppchen, weil Termiten. <lacht> ja, genau. Wo, wo, was ich sagen muss, der hat, obwohl es Tanne war, der hat dann doch, wir haben ihn schon äh, Silvester wieder rausgeschmissen, der hat da schon tierisch angefangen zu nadeln. Das hatten wir in den letzten Jahren überhaupt nicht. Mhm. Der hat wirklich da die die Nadeln abgeschmissen, wenn man ihn nur scharf angeguckt hat und dann beim Abschminken, Schminken, Abschminken, Abschmücken <lacht> und. Und, macht mit einem Baum. <lacht> und äh, hier Lichterkette rausfummeln, das Kabel, da wirklich da hatte ich nachher einen riesen ja drum äh, Nadeln drumherum und dann zusammengefegt, das war schon eine ganze Menge. Wobei wir den Weihnachtsbaum auch nicht irgendwie warten, an die Straße stellen, sondern der wird äh, zerlegt. Also. Der wird mit hier Gartenschere und Fuchsschwanz wird der in handliche Stücke zerteilt und geht dann zum Recyclinghof. Mhm. In Grün, weil wir haben keinen Bock, den erst auf der Terrasse oder im Schuppen rumstehen zu haben und dann zu gucken, oh Gott, wann ist denn Weihnachtsbaumabholung und ihn dann an die Straße stellen. Und unser Fußweg ist halt auch nicht sehr breit, wenn da die Leute ihre Weihnachtsbäume hinstellen, dann kommt keiner mehr durch. Mhm, und deswegen ja. entsorgen wir ihn anderweitig. Also Recyclinghof.
1: Nicht in den Kamin. Nee. Das, das, haben wir, das, das ist ja eh zu frisch. Also ja, das, das muss ist nee, getrocknen das, und alles. Das haben und, wir früher ist ja
0: eh nicht ja. auch mal gemacht, weil Freunde von uns machen immer ein Osterfeuer bei sich auf dem Grundstück in so einer Tonne. Und dann haben wir auch teilweise die Weihnachtsbäume zu denen gebracht, die haben dann, weil die ein bisschen größeres Grundstück haben, die haben ihn dann irgendwo in einer Ecke äh, aufbewahrt. Und dann, wenn Ostern war, ein Osterfeuer war, dann wurde der Baum dann als Ganzes in die äh, mit Feuer gefüllte Tonne gesteckt. Das gab dann immer eine heftige Flamme. Das war mhm. schon grenzwertig. Aber da hatten wir dieses Jahr keinen Bock drauf. Dieses Jahr wollten wir ihn einfach gleich loswerden. Weil wir mhm. auch nicht wissen, ob wir Ostern, bei der im Osterfeuer dabei sind. Deswegen wollten wir denen nicht unseren Baum aufs Auge drücken und nachher sind wir selber gar nicht da. Das sieht ja auch komisch aus. Mhm. Ja, und Silvester war wirklich... Also, wenn der Lütte nicht wäre, wären meine Frau und ich garantiert vor Mitternacht im Bett gewesen. Wir waren beide <lacht> so... Ich, ich habe auf ein Tablet was geguckt, während der Lütte die Schadshow angemacht hat und auf sein Handy geguckt hat und meine Frau hat ein Buch gelesen. Und ist dann zwischenzeitlich auch mal auf dem Sofa kurz eingenickt, also wirklich, mit uns ist mhm. Silvester kein Hof zu machen.
1: Ja, bei mir war es eigentlich auch nicht viel anders. Fernsehen, ja. ich glaube, ich habe ein bisschen gezockt oder so, aber auch nichts Besonderes, ja. ja. Wir sind halt alt. Ja, ab wo alt? Möchtest du möchtest du darüber reden, weswegen du Drogen einschmeißt oder nicht?
0: Ähm, ja, ich, ich habe, was ich vor zweieinhalb Jahren hatte, Bandscheiben voll im Nacken. Mhm. Das hatte ich ja vor zwei Jahren, zweieinhalb Jahren. Und diesmal ist es ein bisschen heftiger und ich komme halt im Moment nur über die Runden durch äh, Diclo und Ibu und äh, kann kann nicht mehr gerade sitzen. Das ist ziemlich nervig. Also
1: ich sitze ja, jetzt gerade auch klingt mehr als du nicht als nervig, ja. Ja, ja.
0: ja. Aber ich habe jetzt schon äh, MRT, habe ich schon kurz vor Weihnachten gehabt, aber den Termin beim Orthopäden habe ich halt erst am 10. Und bis dahin muss ich hier noch irgendwie über die Runden kommen. Das geht auch mittlerweile ganz gut. Ich habe mich da so mit den, mit den Tabletten und so ganz gut eingependelt. Äh, mhm. Ich brauche zwar zum Schlafen ein Kissen, also ein extra Kissen, damit ich, äh, ja, eine, eine Kopfposition habe, die äh, Schmerzfreiheit mit sich bringt, aber mhm. es ist ja alt werden ist echt scheiße. Und äh, ist, was ich halt nicht verstehe, ich hatte das vor zweieinhalb Jahren, habe seitdem trainiere ich ja nochmal speziell äh, für den Bereich der Wirbelsäule, hat mich jetzt aber auch nicht mhm. bewahrt. Ja. Naja. Gut, ich würde sagen, dann kommen wir zu vor 70 Folgen. Mhm. Bladhering 192, was man sich nicht vor der Wahl traut, <lacht> Wahl traut, vom ja. 24.8.21 wir reden darüber, wie Wahlkampf Menschenleben gefährden kann und wagen eine Prognose für noch aufkommende Skandale kurz vor der Wahl. Wir werfen einen kleinen Blick auf den zukünftigen autonomen Schienenverkehr in Hamburg, basteln ebenso autonome Farmen in Computerspielen, reden über Fußballspiele mit zu vielen und zu wenigen Menschen auf den Platz, machen auf unterschiedliche Weise unsere Finger kaputt und fragen uns, wann der Wahlkampf endlich endet. Wahl, 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 was war denn da? Boah. Ach nee, Bundestagswahl. Ach, okay. Nee. 821? Ich weiß. Doch, doch, doch. 8 August 21. Im September, Oktober war doch letzte Bundestagswahl. Das kommt ja hin. Genau. Äh, dann, was haben wir denn hier? The gift that keeps on ever given. Was, was war das mit der ever given? ever given? Die war doch eigentlich schon befreit, oder? Äh, doch, tatsächlich. Sie, sie, war wieder befreit. Ah, nee, ist traveling back. Das war schon ihre Rückreise. Ah, mh. ne, wo sie, ja, nachdem sie die ja. Europa-Tournee abgeschlossen hat, wieder zurück und aus, sozusagen in der anderen Richtung durch den Suezkanal durch ist. Genau. Äh, tödlicher Unfall, Rollerunfall. Boston Dynamics schummelt. Ach so, da war wieder so ein Video, wo die Roboter da so ganz tolle Manöver machen, aber sie haben dann hinterher auch die Outtakes gezeigt, so nach dem Motto, das funktioniert auch nicht alles im ersten, mhm. ersten Anlauf. Ne? Was die da immer so tolles für tolle Manöver machen. Ach, guck mal hier, Microsoft äh, is making it harder to switch default browsers in Windows 11. Ne? Ah, ja. Ne? hatten wir damals schon. Damals gab es ja schon Windows 11. Ja. Ah, Apple versus Epic. Was war denn damals mit Epic?
1: Googles da geht es um die, um die Prozente wahrscheinlich. Provisionen im, im Store. Mhm. Epic ist auf Fortnite und die wollten, glaube ich, nicht bezahlen. Stimmt, stimmt, stimmt. Ich glaube, das ist noch gar nicht zu Ende, das Verfahren, glaube ich. Mhm. Ich meine, das läuft immer noch irgendwie. Ja. Äh...
0: Ach so. Hintergrund sind neue Dokumente, die nach dem Gerichtsstreit zwischen Apple und Epic Games veröffentlicht wurden. Aus den Papieren geht hervor, dass Google überlegt hatte, den chinesischen Technologiekonzern Tencent anzusprechen und dann eben Epic Games zu kaufen. Weil hier steht auch noch Milliardenmarkt für Google's ja angepeilt.
1: <lacht> ja. Nett. Ich glaube, ich glaub, ich glaub, ich glaub, in einer Woche hast du, glaube ich, noch, dann wird es abgeschaltet oder so. Ja. Also kommt das bald in den Faktenchecks. <lacht> ja.
0: Was hast du hier getwittert damals? Kauft sich Zierwein, damit der die hässliche Regenrenne zuwächst. Wein, oh, schau mal, ein Schaukelstuhl.
1: Ja, den gibt's leider auch nicht mehr. Den Schaukelstuhl? nee der ist mittlerweile entsorgt. Den wollte ja. keiner haben und das, dem ist ja... ja.
0: noppeln Ach so, da habe ich irgendwas zusammengebaut mit aus... Äh aus einer Alternativmarke habe ich da zusammengebaut. Ja, und vor 70 Folgen Blathering 122. Irgendwie habe ich, habe ich hier jetzt nicht so viel gefunden, wo man sagen kann, oh gut, Trump ausgebuht. Ach ja, das war, wo er für Corona-Impfung geworben hat. haben seine eigenen Anhänger ihn ja auch. Ach, ausgebucht. ja. ja. Ne? Das, genau. Wo ja gesagt wird, dass dieser Decent ist, dass der ja sogar auch ein Corona-Leugner und Impfverweigerer ist. Aber das macht ihn auch nicht, äh, macht Trump auch nicht beliebter. Nee. Gut, dann haben wir wenig überraschend die vier Stunden, viereinhalb Stunden auch geknackt, aber das war ja zu erwarten.
1: Ja, ich habe ich, ich hab in Anführungsstrichen mit Stimmerem geredet. <lacht> ja,
0: das hätte ich noch nicht gedacht. Also ich habe ja auch zwischendurch hier noch so ein paar Nerding-Themen, da war ich schon kurz davor, die rauszuschmeißen. Dachte mir, ach, die kann ich jetzt auch noch mal runter. Rappeln selbst wenn ich, dann stehen Sie wenigstens in den Show Notes. Wer dann tiefer da reintauchen will, kann da ja reingucken. Genau. genau. Ja, dann bin ich gespannt, was ich jetzt mit diesen. Ich habe jetzt hier eins, zwei, drei, vier Tracks von dir, weil jeder Anruf <lacht> eröffnet ja. einen Track. Mhm. Ich vermute mal, dass ich dann deine vier Tracks zu einem Track zusammenschmelzen kann und dann, dass ich hinterher zwei Tracks habe
1: und nicht. Ja. Ne? Ach so ja, ja. Also, das also ich habe auch vier Records. Also, nee, das sind die 30 die Stunden. <lacht> das ist keine Nummer. Ja. Nee, also der äh, letzte Record war drei Stunden noch was jetzt. Ja, Deswegen ja danach
0: war, war, war es super stabil. Ja. Ne?
1: Ja, aber ich werde mir tatsächlich jetzt immer ein schönes USB-Kabel bestellen. Das hielt sich. Ja. Ich hoffe, dass das Kabel ist und nicht das Mikro. Dann es immer teurer. Ja. Gut, dann hören wir uns, äh,
0: sollte nichts dazwischen kommen, in einer Woche wieder. Genau. Ja. Und bis dahin.
1: Tschüss. Tschüss.